look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana, die Folge 105. Wir sind der Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen ähm, hier Filme, Serien, Comics, Bücher, Musik und alles Mögliche, was den Nerd so interessieren kann. Mit dabei ist der Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo. Und ich bin der Stefan. Ähm, das letzte Mal habe ich es vergessen, deswegen muss ich auch diesmal auf jeden Fall dran denken, die Themen aufzuzählen. Und zwar geht es diesmal um die Netflix-Serie Snowpiercer. Dann der Comic Quickcheck mit Orbital, Gaston, Mausi und Paul und die Geschichte der Gorginis. Dann eine weitere ähm, Netflix-Serie, Doro Hidoro, eine äh, Anime-Serie. Dann ein, äh, eine YouTube, kleine YouTube-Serie, Wellington Paranormal, COVID-19 Messages. Dann ein paar Computerspiele, eher, eher kleinere oder kürzere Spiele sind es. Diesmal ähm, geht es um Evo Land und das Handyspiel Taptic My Museum. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen über Musik. Ähm, Wolfgang hat ein Buch gelesen, Beastie Boys, das Beastie Boys Book. Und im Zuge dazu will er dann auch ein bisschen über Run DMC, Racing Hell, das äh, ein sehr klassisches Album, reden. Und äh, Big Black, Songs About Fucking, Babyland, You Suck Crap. Und dann gibt es noch äh, ein bisschen was von mir, Kotzreiz und im Hindsight. So, wir können eigentlich direkt anfangen ähm, mit Snowpiercer. Ne? Wir haben beide die neue äh, Netflix-Serie gesehen. Zehn Folgen waren es. Ähm, die ist gestartet äh, von einem Monat oder so. Ich glaube noch nicht mal, oder? Das war... Obwohl, sie kam ja, ja, sie kam ja äh, wochentlich, wöchentlich raus. Stimmt, stimmt. Das ist mir gar nicht mehr gewohnt. Ja, die letzte Folge ist äh, vor kurzem erst gekommen und äh, das waren halt zehn Folgen, das heißt zehn Wochen genau. oder neun Wochen mehr oder weniger. Nee, nee, stimmt gar nicht. Die letzten zwei Folgen sind an einem Tag erschienen. Ja, ja. Also das heißt acht Wochen quasi, äh, zwei Monate, also ungefähr vor zweieinhalb Monaten lief die Serie los. Ja, mhm. ja und äh, es handelt sich dabei um eine Umsetzung eines Comics, das äh, in Frankreich 1982 gezeichnet wurde. Wolfgang, du hast es gelesen. Ich habe es zur Hälfte gelesen, zumindest mal, also angelesen. Und äh, da kann man ja ein bisschen dann die Vergleiche ziehen. Ähm, und wir haben auch schon mal darüber geredet, hauptsächlich ähm, allerdings über den Film, die Verfilmung damals, ähm, 2013. Äh, und zwar in der Nerdwarner-Folge 51, wer es nachhören möchte. Das war 2014. Also es ist jetzt schon sechs Jahre her, seit wir über den Film geredet haben. Das war der von Bong Joon-ho, also einem Koreaner, Bong, eine koreanische Bong Joon-ho, ja. Bong Joon-ho, Wir ja. haben doch diesen Film damals beim Fantasy-Filmfest gesehen, oder? Das war, glaube ich, so ein Fantasy-Filmfest-Weekend, Das war äh, wo der lief. Also ich habe den im Kino gesehen. Ich glaube, wir waren da äh, in Nürnberg beim Fantasy-Filmfest und haben den Ach, gesehen. Ach, das war so, ja. ja. Mhm. 
Genau. Äh, bon Chang Ho ist ja jetzt bekannt geworden durch äh, seinen Oscar-Gewinn mit Parasite. Mhm. Ähm, ich habe auch etliche Filme von ihm nachgeholt, als er dann den Oscar gewonnen hat. Äh, Memories of a Murder und Mother zum Beispiel. Mhm. Zwischendurch kam auch mal Okja äh, bei Netflix raus. Das ist das mit diesem Riesenschwein. Also er ist äh, wahrscheinlich jetzt bekannter als damals, 2014, als er Snowpiercer gemacht hat. Ähm, was zum einen natürlich damit zusammenhängt, dass er, dass er Koreaner ist und zum anderen natürlich, dass Snowpiercer jetzt nicht so ein Franchise ist, was irgendwie groß bekannt wäre. Nee, nee, das definitiv nicht. Aber es waren damals ja schon äh, bekannte Namen dabei. Äh, Chris Evans, der die Hauptrolle gehabt der äh, da, damals schon als Captain America bekannt war äh, in den Filmen. Und Tilda Swinton und Ed Harris, das waren so die bekanntesten Namen damals. Und ich habe auch nochmal nachgehört, unsere Folge 51, und wir haben den ja schon relativ abgefeiert, den Film. Also wir hatten einige Kritik, aber insgesamt fanden wir den ganz gut. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen dann drauf mit dem Vergleich Comic, Film, Serie... Es ist vielleicht nicht mehr so. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt und mh, naja. Ich habe ich hab, ich hab nochmal nachgehört, auch wie du es mir empfohlen hattest, unsere eigene äh, Serie. Wir haben ja so viele Meinungen zu verschiedenen Themen, dass man dann unsere eigenen Meinungen nochmal nachhören muss, weil man sich nicht alles merken kann. Mhm. Und äh, sechs Jahre ist ja immerhin nicht gerade wenig. Und ich habe aber in Erinnerung, dass ich enttäuscht war, wie ich aus dem Kino kam. Das wusste mhm. ich noch. Und äh, war dann auch ein bisschen überrascht, dass wir eigentlich ganz positiv waren. Und gleichzeitig äh, habe ich gerade noch mal in den Film reingeguckt. So mhm. ein paar, paar Szenen habe ich mir angeguckt vom Anfang und vor allem auch das Ende noch mal. Und ich habe da Lust bekommen, den noch mal zu gucken, weil der sah schon gut aus. Okay, gut. Da später noch ein bisschen dazu, weil es soll ja jetzt eigentlich erstmal um die Serie gehen. Äh, Netflix-Serie, äh, zehn Folgen, haben wir schon gesagt. Äh, zwischen 45 und 50 Minuten ist jede Folge lang. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, es geht um ein Endzeitszenario. Die Welt ist ähm, im ewigen Eis. Menschheitsverschuldet, die haben da was hochgeschossen, um die globale Erwärmung zu stoppen. Das hat übersteuert und dann mussten, äh, ja, im Grunde musste die Menschheit erfrieren. Nur ein paar haben es geschafft, äh, in ein Perpetuum mobile äh, zu steigen. Das ist ein Zug, der ja unendlich lange um die Welt fährt. Und, und dann eben schon jetzt im siebten Zyklus, glaube ich, haben sie es genannt, sich befindet. Und äh, ja, es, es gibt in diesem Zug tausend Waggons. Also eigentlich sind es tausend äh, Waggons und eine Engine. Und äh, da gibt es ein, ein richtig krasses Klassensystem. Vorne ist die erste Klasse, das sind die Reichen. Das sind quasi die, die... Ähm, sich die Tickets kaufen konnten oder dann auch wie in der Serie rauskommt, äh, hier äh, quasi ihm das Geld gegeben haben, diesem Wilford, der diese Engine eben, dieses diesen Snowpiercer, der äh, erschaffen hat und steuert. Und dann gibt es die zweite Klasse, das, äh, die wird wahrscheinlich so am wenigsten beleuchtet in der ganzen Serie, aber das sind so die normalen, also das wären jetzt so wir dann quasi, wenn wir uns ein Ticket kaufen würden. Die, äh, die dritte Klasse sind... Ähm, Low-Level-Arbeiter, also Sanitär, Dienst und natürlich auch viel bisschen so Untergrund ist da mit drin. Und dann gibt es noch die, die es damals geschafft haben, ähm, an Bord zu kommen, an den, auf den Snowpiercer, obwohl sie es eigentlich, obwohl sie eigentlich gar keine Tickets hatten. Und die sind im Tail-End, das sind die Tailies. Die sind ganz hinten drin in den letzten Waggons und werden dort eigentlich nur geduldet. Das heißt, das ist so Art die, die dritte Welt quasi. 
Also die, die in, in den Slums oder im Ghetto quasi wohnen und dort auch in sehr armen Verhältnissen leben. Und es geht hauptsächlich um die, also das sind so unsere Protagonisten, vor allem Andre Layton. Das ist einer, der dort hoch angesehen wird, also so ein bisschen so eine, so eine Führerfigur eben einnimmt. Und der wird dann nach vorne geholt, weil er früher ein Homicide-Detective war, also ähm, Motte aufgeklärt hat für die Polizei. Und so einen gibt es in den ersten drei Klassen nicht. Den gibt es nur hinten, äh, haben sie festgestellt, und da müssten sie eben einen Taily nach vorne holen, holen, um einen Mord aufzuklären. Und dann sieht er zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder, ja, Früchte und und äh, Kühe und äh, Wohlstand und saubere Menschen und so, saubere Umstände und äh, keine Bedrängnis, äh, Fenster kann er nach draußen gucken zum ersten Mal, da wird er eben dann mit allem konfrontiert, was äh, die Taylys hinten gar nicht haben können und äh, wird noch mehr drin bestärkt in diesen Revolutionsgedanken, den er schon von ganz Anfang an eigentlich hatte. Also im Grunde versuchen die Taylys eigentlich immer auszubrechen aus diesem ganzen Klassensystem, aber sie haben halt überhaupt keine Chance gegen die Gewalt der ersten Klasse, die mit ihren Militärs da quasi dagegen stehen oder ihren Sicherheitspersonal. Und äh, da blüht eben so ein Gedanke in ihm auf, wenn er nach vorne kommt und das Ganze sieht, dann kann er vielleicht für die Revolution eben auskundschaften. Und er trifft dort auf etliche Leute eben aus dem äh, Sicherheitspersonal, aus der ersten Klasse, auch ähm, eine gewisse Melanie, die von Jennifer Connelly gespielt wird, die die Hospitality spielt, also direkte Anweisungen von Wilford bekommt und dort äh, sich um die die Gäste der ersten Klasse quasi hauptsächlich kümmert, aber dann auch den Auftrag gibt eben, dass dieser Mord aufgeklärt werden soll, weil er mit Wilford in Verbindung steht und weil es eigentlich solche Morde nicht geben darf auf dem Snowpiercer. Ähm, ja, das ist so der Anfang. Wir wollen auf jeden Fall nicht spoilern, jetzt am Anfang. Ähm, wir werden irgendwann dann ein Fazit ziehen, so eine Empfehlung geben, ja oder nein, sollen wir sich angucken. Und dann werden wir nochmal extra sagen, ab jetzt wird die Spoiler-Sektion eröffnet. Weil da gibt es dann nämlich einiges, über das man sich noch unterhalten sollte. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu umschiffen. Auch den Spoiler der ersten Folge, ganz wichtig, werden wir nicht spoilern. Ja, wir haben es jetzt beide komplett gesehen, alle zehn Folgen. Ähm, ich war eigentlich schon länger drauf anfixiert, weil ich schon länger mitbekommen habe, dass es diese Serie geben wird. Ich war dann ein bisschen verwundert, dass sie bei Netflix dann aufgeschlagen ist, das war mir nicht so klar. Aber das war dann natürlich super, weil ich habe Netflix und dann konnte ich das gleich mhm. äh, quasi weggucken, so wie das rauskam. Ähm, ja, ich fange mal so an. Also die Optik ist ein bisschen inkonsistent. Ja, also ich finde, manchmal sieht das Ding aus wie, wie eine relativ billig gemachte Serie und manchmal sieht es richtig gut aus. Aber so die, ich sag mal so, die Ästhetik von einem Bang Chung Ho, glaube ich, ist, ist, ist nicht erreicht. Also das ist eher, würde ich jetzt mal sagen, so auf, auf die letzten Jahre oder aufs letzte Jahrzehnt Fernsehproduktion geguckt, eher so ein bisschen unspektakulär. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass äh, im Vergleich jetzt zum Film dass sie den Zug aufgeblasen haben. Also der Zug ist größer ähm, mhm. im die Innenraum. Ja. Mhm. Genau. Die Dimension wahrscheinlich einfach, um da ein bisschen mehr darstellen zu können, weil je enger der Raum, desto schwerer natürlich da irgendwelche Kameras zu positionieren und irgendwie richtig äh, gut äh, Platz haben, um zu agieren. Ähm, der Zug hat, so wie ich das gesehen habe, es ist immer so ein bisschen unklar, aber so eine zweite Ebene gehabt, 
so eine ja. Technikebene irgendwie genau. unten drunter, wo du auch dann irgendwie so mehr oder weniger ungehindert durch diesen Zug dich bewegen konntest. Ja, ja die ist was, neu, nicht, ja. was nicht ungeschickt ist, weil ich mich mhm. oft im Film oder im Comic dann auch immer mal wieder gefragt habe, wie kommst du denn durch gewisse Sektionen überhaupt durch? Weil du brauchst ja immer irgendwo einen Gang, wo du vorbeilaufen kannst, weil sonst kannst du dich hier ja, nicht genau. durch den Zug durchbewegen. Da, da gibt es ja zum Beispiel im Film diesen Saunawaggon und da müsstest du ja jedes Mal durch, wenn du da äh, das, zum Beispiel das Sicherheitspersonal hin und her musst. Das ist ja totaler Blödsinn. Das fand ich auch total schön gelöst. Und äh, das zeigt, äh, oder hat mir vor allem gezeigt, dass äh, während das Comic und der Film ja total straight line von hinten nach vorne einfach durchgeht, ohne dass sie mal wieder zurückgehen oder so, ist die Serie findet ja ständig auf allen Ebenen gleichzeitig statt. Also du hast nicht nur den Hauptprotagonisten, den du verfolgst, der mal nach vorne geholt wird und dann sich nach vorne weiterarbeitet, sondern der geht auch mal wieder zurück und dann siehst du mal welche aus der ersten Klasse oder mal wieder welche aus der dritten Klasse. Also so kann, äh, die Serie springt da wesentlich mehr. Und sie haben sich natürlich auch viel überlegt, was man mit der Story machen kann, weil das, was jetzt der Film quasi abgefertigt hat, ist im Prinzip das erste Comic. So ein bisschen mit mehr Rahmenhandlung und ein paar mehr Protagonisten vielleicht. Aber das ist ja eigentlich wie so ein Videospiel, das hatten wir damals auch schon angesprochen, von ja. hinten nach vorne, ja. bis zum letzten Level mehr oder weniger. Und hier ist jetzt eigentlich genau das passiert, was wir in der Besprechung damals äh, dem Film auch so ein bisschen angelastet haben, dass er sich mit der politischen Situation oder mit der gesellschaftlichen Situation gar nicht so groß befasst, sondern dass es eigentlich nur so eine Zerstörung dieser Situation ist. Und das ist hier jetzt anders gelöst. Hier gibt es verschiedene Parteien, hier gibt es politische Interessen, hier gibt es äh, äh, mehr oder weniger schon fast so ein faschistisches System, ja? also was zwar irgendwie so ein bisschen, äh, wie es halt in Wirklichkeit auch ist, immer so ein bisschen spielt mit, wir sind ja eigentlich eine Demokratie, aber wenn es drauf ankommt, dann hört's, hört der Spaß halt auf. Ja, das äh, hat mir ziemlich gut gefallen, dass, dass das mit involviert ist in die Geschichte und dass es nicht einfach nur so ein, so ein Durchleveln mehr oder weniger ist. Mhm. Wäre auch langweilig gewesen. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Hauptdarsteller. Ich weiß nicht warum, er hat nicht schlecht gespielt, aber er ist mir irgendwie ein bisschen zu... Ist mir, der, der ist so ein Klischee von diesem klassischen äh, Führertyp, der aber irgendwie Zweifel mit sich selber hat ja, und eigentlich so. das, nicht, das nicht selber sein will und so, ja, dieses Blabla. Das, 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 das nervt mich mittlerweile irgendwie bei... Ähm, die, dieser ich, Typus an Charakter nervt mich einfach. Ich finde aber, er, er schafft es in manchen Szenen richtig genial rüberzukommen und die kommen leider zu wenig vor. Die prägnanteste ist, als er zum ersten Mal auf die erste Klasse trifft und dann voll diesen ähm, diesen Polizisten raushängen lässt. Und dann fast schon in Columbo-Manier da vom Essen nimmt und die Leute so so abfällig dann behandelt und so. Also das ist äh, das ist richtig genial von ihm gespielt. Da merkst du auch, dass er das, das soll der Charakter in dem Moment spielen, aber das spielt der Schauspieler natürlich auch. Und da hat er es dann drauf. All right, two things first. I don't give a shit who you are. And somebody up here has got a thing for chopping off third-class dicks. <laughs> Now look. Yeah, I'm looking. Here's the thing. Rules. I don't see everybody who was at the fight. This is everybody. Melanie, this is ridiculous. No one from first class has ever been charged with a crime. You should thank her for that. She keeps the borders tight. She keeps the rabble at bay. 
and she keeps first class above the law. But Mr. Wilford's doing things differently this time. Isn't that right? Yes. No. Aber ansonsten finde ich ihn auch ein bisschen zu ähm, bland irgendwie. Ja, der ist, mir, der, ist mir, der ist mir auf der einen Seite zu brav irgendwie und auf der anderen Seite zu klischeehaft in seinen Eigenschaften. Ja, also das, hm. das, was er da vereint in sich, das ist halt schon so oft abgefrühstückt, dass, dass mir das ein bisschen zu wenig war. Und darüber hinaus äh, war es mir dann äh, einfach zu wenig, was er da was er da gezeigt hat an Charaktereigenschaften, abs abseits von dem Klischee. Ähm, wer mir ziemlich gut gefallen hat, war die, äh, die Polizistin, die ja so eine Wandlung durchmacht. Ah, Francis Von, Till, glaub, oder Bess, glaube ich, hast du einfach. Genau, die ja mehr oder weniger die Seiten wechselt. Ähm, mhm. Das fand ich, die fand ich äh, in ihren Szenen, wo sie dann quasi gezweifelt hat, also so diese dieser Charakter-Arc von, von der taffen Polizistin, die quasi keine Fragen stellt zu der Revoluzerin, die sich dem anschließt und mehr oder weniger über Leichen geht, fand ich ziemlich gut über die zehn Folgen äh, den, den Bogen gespannt. Ähm, das ist ja oft so, dass einem das zu schnell geht und dass man dann mit den Charaktermotivationen nicht mitgehen kann, das war ziemlich gut. Ich habe am Anfang mit dieser Geschichte ein bisschen Probleme gehabt, dass er jetzt da den Mord aufklären soll. Ja, hab ich, ja. hatte ich auch. Das war eher so, ähm, das hat mich gar nicht interessiert, weil die Situation an sich ist eigentlich so beschissen, dass ähm, ich das gleiche gefühlt habe wie Andre Layton in dem Moment. Was interessiert mich euer Mod? Äh, uns da hinten geht's richtig beschissen und wir wollen einfach nur aus dieser aus diesem Ghetto raus und äh, der Revolution anfangen. Äh, genauso habe ich mich da gefühlt. Was interessiert mich dieser Mod jetzt? Was aber, muss ich sagen, über die Hälfte der ersten Staffel dann ja in den Hintergrund rückt. Und dann habe ich auch verstanden irgendwie, ich glaube, erst ab der fünften Folge habe ich wirklich verstanden, warum dieser Mod überhaupt im Skript steht. Also nicht, warum der Mod passiert ist, sondern warum sie ihn überhaupt gemacht haben, für die Serie oder in die Serie angebaut haben. Und dann macht sehr viel Sinn, weil es ja dann ein bestimmtes Ereignis gibt, das viel auslöst. Und, ja, das äh, ist so ein bisschen ja. als, als Auslöser dann genommen für das, was später kommt. Das haben sie ja. schon ganz geschickt gemacht. Ich fand nur, dass sie, ich sag mal, wenn man die ersten drei, vier Folgen nimmt, wo da das das zentrale Thema ist, mhm. dass sie das nicht gut umgesetzt haben. Weil da ist sehr, sehr oft... Äh, mehr oder weniger über bestimmte Dinge gesprochen wurden, aber es wurde nichts gezeigt. Ja, das stimmt. Und, mhm. und da gibt es ja diesen Standardspruch, show me, don't tell me. Mhm. Das ist jetzt hier gar nicht so unbedingt das Problem, dass sie das jetzt äh, nicht immer gezeigt haben, aber sie haben oft das verwirrend umgesetzt. Also ich habe teilweise gar nicht kapiert, über wen jetzt gerade wieder gesprochen wird, weil die Serie es nicht geschafft hat, bestimmte Namen mit bestimmten Gesichtern quasi in deinem Kopf festzusetzen. Also ein guter Film... Ähm, hm. hat sehr viele Protagonisten und schafft das aber, dass du weißt, von wem die Rede ist. Ja. Das Problem hatte ich jetzt gar nicht mal so. Ich hatte eher ein Problem damit, dass ähm, das eine typische amerikanische Serie ist, wo sie ein bisschen murmeln und man nicht so 100% alles klar versteht. Ich wollte aber auch keine Untertitel einschalten. Ich war immer so kurz davor, soll ich jetzt Untertitel einschalten oder nicht? Und wenn ich naja, wenn ich vermeiden kann, dann mache ich es nicht, weil dann glotzt du ja nur da unten drauf und guckst nicht wirklich auf die Bilder. Ähm, ich habe es umgehen können. Ich habe danach, bei manchen Stellen habe ich mir so gedacht, hast du das jetzt richtig verstanden oder hast du jetzt hier irgendwas überhört im Englischen, was was wichtig wäre? Habe dann immer für jede Folge nochmal den Wikipedia-Eintrag nachgelesen und habe festgestellt, nö, du hast gar nichts verpasst. Also 
ich habe alles verstanden im Grunde von dem, was da passiert ist. Ähm, fand, hab mich aber ein bisschen komisch gefühlt. Eben, das ist dieses typische ähm, Battlestar Galactica Phänomen. Wenn sie dann anfangen... Da, da habe ich eine ne gute Idee für, für intelligente Subtitles. Die werden nur dann eingeblendet, wenn für die Passagen, die du nicht verstehst. Ah ja, und woher sollen sie das wissen? Ich Bin ich der... Technik-Freak, der das umsetzen kann, kann ja, brauchst du halt vielleicht irgendwie ein Brain-to-Computer-Interface oder so. Mhm. Nee, also, aber ist dir das auch aufgefallen, dass, dass teilweise die Serie extrem billig aussah? Also ähm, in manchen Sequenzen? Auch, ich, ich fand, naja, das hat mich jetzt eigentlich gar nicht so gestört, weil man hat ähm, nicht viel Computereffekte gesehen, so außerhalb des, des Zuges und so, klar, das ist ein bisschen billig ausgesehen, aber man sieht da relativ wenig. Um, und im Zug, naja, also der, der Night Train hat mir nicht so richtig gefallen, allgemein. Das liegt aber daran, dass ich vielleicht das Konzept von diesem Night Train nicht so ganz verstanden habe. Also am Anfang, dann mal mir so überlegt, das soll vielleicht so ein Ersatz für Religion sein. Das ist was, das der Serie übrigens hoch anrechnen ist. Es gibt keine Religion und es gibt keinen Rassismus, es gibt nur dieses Klassensystem. Das heißt, du wirst auch nicht von, von komischen äh, religiösen Geschwurbel da äh, die ganze Zeit belästigt. Ähm, allerdings gibt es halt diesen Night Train und da gibt es sowas wie äh, eine Aufarbeitung von äh, Traumata und so. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht, weil ich noch nie ein Traumata erlebt habe. Aber das, ja, das, das wird nur zweimal angewendet in der ganzen Serie. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich habe es eher so als der Art Bordell Nightclub gesehen. Ja, das war für mich auch so. Ich glaube, äh, das war so der Versuch, äh, so ein bisschen Dekadenz mit ins Spiel zu bringen. Hm. Was ja der Film eigentlich ziemlich großartig gemacht hat. Ja. Also ähm, so abstrakte, dekadente Sachen darzustellen. Das war jetzt in der Serie hier überhaupt nicht. Also die nee. wollen eher ziemlich bodenständig sein. Also auch so absurde Charaktere wie jetzt zum Beispiel Tilda Swinton im Film, die gibt es ja hier gar nicht. Hm. Ja, das sind eigentlich eher dann so klassische, ich sag mal, Actionfilm-Archetypen wie dieser General ähm, oder die intrigante äh, Nummer 2, nenne ich sie jetzt mal, die, mhm, die genau. Frau, die quasi auch ja. für die für die ähm, diese Hostess quasi, die dann, sag mal, intrigiert auch später. Mhm. Das, äh, das sind eher so klassische Actionfilm-Typen. Und bei äh, Bang Chung Ho war das ja anders. Da hat das ja schon. Mhm. Naja, du hast nee. es, du hast es damals schon angesprochen, dass es so ein bisschen äh, Wes Anderson an äh, Einflüsse hatte. Ich habe damals immer ziemlich viel Terry Gilliam in Bezug auf die erste Sequenz äh, oder die erste Viertelstunde gesagt. Das hm. gibt's hier eigentlich jetzt gar nicht. Das ist eigentlich so, ich sag mal, bodenständig eher umgesetzt. Es gibt halt das Drogenkartell, es gibt irgendwie das Bordell, es gibt halt die dekadente Familie. Äh, alles, was so in Realität vielleicht auch äh, passiert oder was es gibt, halt nicht so komprimiert auf einem Raum. Ähm, du kriegst so ein bisschen mit, dass es da halt dass sich Strukturen verselbstständigen mit diesem Drogenkartell da zum Beispiel, mhm. dass da Leute halt auch Macht, Macht im Staat haben, die, die geduldet werden und dass es da Verstrickungen gibt, ähm, dass das ist alles eher so ein bisschen down to earth und äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Mir hat nur, also das leicht Absurde hat mir ein bisschen besser gefallen bei, bei glaube ich, bei Bong Chong Ho. Aber ich hatte im Großen und Ganzen hatte ich ziemlich viel Spaß mit der Serie, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, also so die ersten drei Folgen waren schwierig, muss ich sagen. Also da kann ich nur sagen, wenn jemand das guckt äh, und das gleiche Problem hat wie ich, dass er vielleicht den, den Fall uninteressant findet, 
nicht ganz nachvollziehen kann, warum die das machen und nicht so ganz folgen kann äh, äh, der Spur von Andrew Layton, die er da, der danach geht, dann würde ich empfehlen, durchzuhalten, bis dieser Fall gelöst ist. Genau, ja. Weil dann kommt, dann kickt eigentlich so diese eigentliche Story, wird dann losgekickt und dann ja. geht es eigentlich um, ums Eingemachte. Und äh, dann gibt es aber so ein paar Folgen, wo das so ein bisschen dahin dümpelt und dann so, sagen wir die letzten vier Folgen, da geht es dann zur Sache. Ja, da war ich dann auch wieder wesentlich mehr dabei. Ja. Da habe ich dann wirklich richtig mehr wieder so einen Kick gehabt und habe mehr Spaß mhm. gehabt, das zu gucken. Weil ja. äh, es gibt eine Folge, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die äh, sechste, siebte irgendwie oder achte ist, irgendwie so um den Dreh rum. Die ist extrem brutal. Also da muss man dann auch schon einiges abkönnen. Ähm, und dann geht die Story, also dann überschlägt sich die Story so ein bisschen. Man hat so das Gefühl... Das schleicht so vor sich hin und auf einmal gibt es so einen Kick und dann, dann geht es richtig in die Vollen, also so von 0 auf 100 quasi. Ja, ja da hatte ich auch wieder los. richtig Spaß, dann weiterzugucken. Also die letzten, wie du gesagt hast, die letzten vier Folgen hatte ich dann wieder richtig Spaß und war wieder voll dabei. Das war kein Durchquälen dann am Schluss. Also war eigentlich durchwegs kein Durchquälen. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich, ich hatte dann auch in der letzten Folge so ein Aha-Moment. Also das, da passieren dann so ein paar Dinge, die ich jetzt nicht vorher gesehen habe. Ja, aber die letzte Folge muss man separat dann auch nochmal unterhalten. Aber ich wollte nochmal dieses ähm, Abstrakte in, der, in dem Film und das Bodenständige an der Serie da noch, noch ein bisschen drüber reden, weil ähm, ich habe den Film jetzt ja nochmal geguckt und da ist mir das ein bisschen negativ aufgefallen, dass das zu abstrakt war. Der Film ist vollkommen in Szene gesetzt. Das heißt, es, äh, der, der, der ganze Film funktioniert eigentlich so nicht. Also der ganze Zug, sagen wir so. Der kann nicht so funktionieren, wie er dargestellt wird. Da gibt es vollkommen viele Storylücken, die aber vollkommen egal sind, weil der Film ist ja eigentlich nur ein Actionfilm. Und soll einfach nur hier einmal durchrauschen durch den, den ganzen Zug. Also, dass da jetzt irgendwelche Klassen oder so nicht funktionieren oder irgendwelche Wägen und so gar nicht versorgt werden könnten oder wie das Ganze funktioniert, das ist äh, vollkommen egal im Film. Ähm, in der Serie habe ich immer so das Gefühl, das könnte wirklich alles so funktionieren. Du hast dieses äh, System da unten und so, das hin und her fährt. Zumindest geht es wesentlich besser als im Film. Und im Film hast du natürlich dann auch noch das Problem, dass sobald eine Action-Szene einsetzt oder so, dann gibt es Slow-Motion-Szenen und äh, jemand rutscht auf einen Fisch aus und äh, komische Sachen. Auch die Tilda Swinton, die ist mir jetzt irgendwie fast schon negativ aufgefallen, als sie erstmal aufgetreten ist im Film. Weil das da so plötzlich so ganz komisch ist. Also ich kann, ich bin damit nicht mehr so richtig zurechtgekommen. Vielleicht, weil ich jetzt die Serie vorher gesehen habe. Ähm, und dieses Bodenständige, dieses Funktionierende, dieses eine Einheit. Also irgendwie ist die die ganze Serie wirklich wie, wie eine, ein, eine Einheit quasi. Also wie aus einem Stil gemacht. Und der Film hat mehrere Stile, die sich krass miteinander vermischen. Und... Äh, mit, mit, mit einem Hackball ineinander übergehen quasi. Also das ist dann schon ein bisschen krass. Äh, kann man eher so, naja, wie, wie ich habe es damals auch mit Videospielen und mit Sucker Punch und solchen Filmen verglichen. Das ist einfach so ein, so ein extremer Kontrast, der da gemacht wird. Also stilistisch sind die beiden wirklich Welten voneinander entfernt, würde ich mal sagen. Ich kann aber mit beiden Spaß haben. Aber ich habe, muss ich sagen, mit der Serie dann doch ein bisschen mehr Spaß gehabt, weil die die wichtigen Momente und äh, die Sachen, die einen wirklich emotional packen sollen, wo man dann mitgehen soll, die kann die Serie wesentlich besser. Und vor allem, du hast auch wesentlich mehr Zeit. Das ist, das ist natürlich der Unterschied, Film, zwei Stunden, Serie, 
äh, sind wir jetzt bei 10 Folgen, 45 Minuten, bei 8 Stunden oder sowas oder 7. Äh, du merkst es, oder ich habe es gemerkt, als ich den Film nachher nochmal geguckt habe, was alles fehlt einfach. Und, äh, also wenn ich jetzt empfehlen müsste, wie rum man es gucken soll, auf jeden Fall ist den Film gucken, dann die Serie. Sonst hat man vielleicht große Probleme damit einfach. Ja, da gibt es ja jetzt auch so ein paar Informationen dazu. Also der, die Serie spielt ja sieben Jahre nach dem ja. Losfahren des Zuges. Mhm. Und der Film spielt 17 Jahre danach. Mhm. Und es gibt jetzt, äh, ich habe es also nicht genau rausgefunden, aber es gibt durchaus auch irgendwo Berichte darüber, dass der Film quasi und die Serie schon im Kanon sind. Ah, das ist ähm, eigentlich unwichtig. Ich meine, der Film unwichtig. ist ja, der Film ist ja im Prinzip zu Ende dann. Also der hat ja einen Schluss, äh, wo mhm. es nicht mehr weitergehen kann mit dem Zug, sagen wir es mal so, genau. ohne jetzt ja. zu spoilern. Ähm, das könnten sie jetzt in der Serie nicht machen, wenn, wenn sie das anschließen wollen irgendwann mal. Aber das ist jetzt die Frage, wie es da in der Serie ist. Ja, sowieso eine interessante Frage, wie es jetzt in der Serie weitergeht. Es gab übrigens für die zweite Staffel schon einen Trailer oder einen mhm, Teaser. Ja. Genau, da sieht man auch schon einen Charakter und den Schauspieler dafür. Finde ich sehr interessant, weil ich mag den. Ich sage jetzt mal noch nichts. Ja, und äh, vor allem interessant äh, war halt, warum gibt es jetzt schon den Teaser? Ähm, die haben, glaube ich, eine Drehpause gehabt oder eine längere Pause. Und jetzt wurde schon bevor die Serie bei Netflix überhaupt angelaufen ist, ist die zweite Staffel schon, wurde schon produziert. Das heißt, das, die ist mhm. schon aktiv in, in der Mache. Das heißt, äh, ich weiß auch gar nicht, ob die dann vielleicht noch dieses Jahr kommt. Äh, angeblich nicht, aber äh, ist schwierig zu sagen jetzt im Moment natürlich. Ne? Ja, nee, ähm, was mir jetzt da lieber ist, kann ich dir nicht so richtig sagen, weil ich den Film jetzt nicht aktuell auf dem Schirm habe. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen reingeguckt und habe die Szene mit Tilda Swinton ganz am Anfang sehr, sehr genossen, weil ich finde einfach, ihr Schauspiel ist total absurd. Und ich hm. mag eigentlich eher so diese absurden Sachen mehr als diese äh, bodenständigen. Aber um nochmal zurückzukommen auf deinen Punkt, äh, funktioniert dieser Zug der Zug funktioniert weder im Comic noch im Film, in der Serie funktionierte. Jetzt unabhängig davon, dass das Ding eigentlich ein Perpetuum mobile ist, was ja, ja nach das unserem muss man Stand, was man nach unserem Stand der Physik, nach unserem Wissen, sage ich immer, unmöglich ist. Mhm. Ähm, aber da gibt es noch viel, viel mehr Faktoren, die einfach nicht äh, allein die Länge des Zuges, ja. Und dann ein Fortbewegen in der Serie ja, hin und her und so. Das sind, das das sind technische Aspekte. Ich meine ja eher, dass äh, dieses Klassensystem funktioniert und äh, ob die Leute eigentlich auch Wohnraum haben. Das siehst du nämlich im Film nicht, das siehst du keinen Wohnraum. Die sind ja. halt nur immer irgendwo und feiern. Was ich mich auch bei der Serie des Öfteren gefragt habe, die sitzen halt da in ihrem Speisewaggon, diese Erstklässler, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, äh, sitzen die da 24 Stunden und gucken aus dem Fenster und reden? Was machen ja, die, die denn die ganze Zeit? Die haben Zeit? ja auch Wohnungen. Man sieht ja die Wohnungen ja, ja, die haben von dieser einen Familie. Machen, aber über was reden die denn? Weil es passiert ja nichts. Ja, Global ist, irgendwie. Also ja. der Nachbar hat äh, Durchfall oder was? <lacht> genau. Also keine Ahnung. Ich glaube, dass da so eine, so, eine, so eine Dekadenz oder so eine irgendwie was, dass da absurde Dinge entstehen, ganz unvermeidbar sind. Deswegen finde ich auch diese Situation im Film irgendwie nachvollziehbarer als dieses Down-to-Earth, also dieses dieses Realistische. Okay. Ähm, ich glaube, da, da gibt es sehr absurde Dinge, die dann einfach ablaufen, die man sich von vornherein vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Jetzt unabhängig von der technischen Seite, wenn das, sagen wir mal, das funktioniert so, mhm. dieser Zug wäre quasi self-sufficient, also würde er auch... Äh, Du könntest die Leute versorgen, es wäre, sagen wir mal, von der technischen Seite her kein Problem, glaube ich, dass 
die moralische, menschliche Seite das zunichte machen würde, innerhalb von, von Monaten oder von Jahren auf jeden Fall. Ja, genau, das da ist, brauchst du gar nichts. Ja auch drum. Ja. Und da, meine, das, das ist ja auch so, ja in dem Film. Das ist ja auch so das Kernthema von der Geschichte. Ne? Ja. Und wenn du das jetzt mit dem Comic nochmal vergleichst, dann sieht er ja aus wie so ein 80er Jahre äh, äh, zweite Klasse äh, Güterzug oder sowas, ja? mhm. oder, oder Passagierzug. Ähm, das geht ja schon mal gleich gar nicht, ja. Also irgendwie Verbindungen zwischen den Waggons und sowas, das, das ist alles noch ein bisschen komischer, wobei das siehst du gar nicht so viel von dieser Geschichte. Du siehst im Comic eigentlich relativ wenig. Und der ist ja noch straighter von vorne nach hinten, mehr ja, oder weniger. Und es funktioniert noch ein bisschen anders. Die Leute können zumindest aus dem Zug raus und außen entlang krabbeln. Da ist ja ganz am Anfang im Comic, bricht der ja durch ein Fenster rein. Das geht ja im Film und in der Serie gar nicht. Du kannst ja nicht raus, weil du sofort erfrierst. Das ist auch nochmal so der Aspekt, wo sie, glaube ich, nochmal einen draufgesetzt haben. Also ich glaube, die haben in der Serie, so kam es mir zumindest vor, die Welt außerhalb des Zuges noch unwohnlicher gemacht. Also ja, das stimmt, ja. Du hast so das Gefühl, wenn du quasi zwei Sekunden aus dem Zug raustrittst, bist du tot. Mhm. Ja, und eben äh, beim Film gab es ja dann am Schluss eine Szene, wo tatsächlich Leute sich auch draußen bewegt haben. Genau, da gibt es ähm, ein bisschen dann drum am Schluss, ja. Genau, und in der im Comic ist es ja sogar so, dass der den Zug außen entlang sich hangelt quasi. Ja, das sieht man zwar nie, aber es wird halt gesagt, ja. Genau, das mhm. Gefühl hatte ich jetzt bei der Serie nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ja, also wir haben, wir haben einen Charakter noch gar nicht angesprochen. Da müssen wir jetzt vor allem ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel verraten. Aber ich fand Jennifer Connelly eigentlich ziemlich gut in der Rolle als Melanie, als diese hospitality Sie hat vor allem halt eine krasse Optik, ne? weil sie so so hager aussieht, so eckiges Gesicht hat, so eine spitze Nase. Also stell dir ein Supermodel vor, wenn sie, die ist wahrscheinlich schon 40, 50 oder so. Sie wirkt halt sehr dünn und äh, sehr hart irgendwie. Und äh, ich, ich fand aber ihr schauspielerisches Können in der Serie relativ gut, weil sie ist ja auch... Ähm, immer mal wieder hin und her geworfen. Also eigentlich, man man hasst sie für das, was sie macht. Und dann kommen wieder Szenen, da denkst du dir, ach, die Arme, hey, nee, warte mal, die hat vorhin, oh, boah, die hat sie voll verdient. Aber man ist immer irgendwie so drin, dass man mit ihr mitfühlt, obwohl sie es eigentlich absolut nicht verdient hat. Weil das, was sie macht, ist absolut also das Schlimmste quasi. Ging mir genauso, hätte ich jetzt nicht anders formuliert. Ich glaube aber, sie ist so ein Charakter, sie handelt schlecht aus Überzeugung, dass sie das Gute tut. ja Und deswegen funktioniert es auch, dass, tut, ja. dass, dass du immer wieder so hin und her, ich meine, da gibt es auch eine Konversation, wo sie das mehr oder weniger so so ähm, so sagt und sich so, das, das ist ja das, der, das, der Klassiker, ne? der, der, der Diktator stellt sich als Opfer da, weil er kann ja nicht anders, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Das ist so irgendwie der, mhm. auch die, die klassische Rolle. Ich fand sie aber auch ziemlich gut. Ich, ich kenne die Schauspielerin von früher, die hat ähm, ziemlich viel, ziemlich schlechte Filme gemacht. Glaube ich auch in den 90ern und sowas. Ja, aber, Tolles, sie, ja. aber sie äh, spielt hier ziemlich gut. Also ist halt auch im Vergleich zu Tilda Swinton jetzt ein komplett anderer Charakter. Also hat nichts Absurdes. Ist, nee, nee. Ja, und sie hat halt auch ein paar Aspekte, die dann später rauskommen. Da sage ich jetzt nichts dazu. Ähm, wo es interessant ist, also die Figur mhm. ist auch interessant, weil sie hat ja. auch Backstory und sie hat auch mit dem Zug was zu tun und so sie ist es nicht einfach nur mehr oder weniger die Stimme von Wilford, 
der sich ja da komplett im Hintergrund hält und äh, sich zurückzieht und von dem man nichts sieht, ab und zu nur mal was hört. Ähm, sie ist eigentlich auch der, der, der Kontakt zu allen anderen und das ist schon, genau, ist schon ja. super interessant. Weil du, vorhin, weil, weil du vorhin gesagt hast, es gibt eigentlich nichts Religiöses, aber ich finde schon, dass, dass so diese, ich sag mal so, die, die, dass dieser Wilford, der wird schon angebetet. Vor allem, ja, von der Nummer ja, ja. Vor, vor allem von der Nummer 2 im Zug, ja. Mhm, ähm, die, das ist schon so ein religiöser Aspekt, der da irgendwie das mit stimmt, zukommt. Ja. Vor allem wahrscheinlich halt, auch, ja. vor allem wahrscheinlich auch deswegen, weil er sich eben nicht zeigt. Wenn der sich jetzt mhm. unter die Leute mischen würde, wie eben, äh, wie eben Melanie auch, dann wäre, glaube ich, so dieser, diese, dieser, dieser Messias-Charakter, den er da irgendwie hat, der wäre dann gar nicht so präsent. Das stimmt, ja. Mir ist noch was aufgefallen, und zwar, habe ich mir irgendwann gedacht, wie du wahrscheinlich auch, ob oh die die armen Tailies, die müssen im Ghetto leben, die anderen leben da vorne in, im absoluten Wohlstand. Natürlich willst du das, die, die die Revolution anzetteln, das Klassensystem aufreißen und dass es quasi eine absolute Demokratie gibt, wo es jeden gleich gibt, geht. Und da habe ich mir gedacht, hey Moment, ähm, im Grunde ist das nur ein Simpel für unsere Welt hier. Ne? Also die Tailies sind quasi Afrika oder Flüchtlinge oder so und die die, die in der ersten Klasse sitzen, das sind wir. Das heißt, eigentlich müsste ich auch dafür sein, dass die Afrikaner jetzt alle die Waffen erheben und äh, Europa und Amerika einrennen, weil scheiß Klassensystem, die man hier unterdrückt. Naja, ich würde uns jetzt nicht als, als erste Klasse, sondern eher wahrscheinlich als zweite Klasse bezeichnen, weil wir gehen ja immerhin noch arbeiten und sowas. Ich meine jetzt ja. als Deutschland quasi. Ja, ähm, <lacht> aber natürlich hat das, ist das ein Abbild unserer äh, sagen wir mal, uns, unsere Welt und es hat auch eine gewisse sozialkritische Komponente natürlich. Ne? Mhm. Das ist das ist schon ganz klar äh, abgebildet in diesem, auf diesem engen Raum mit weiß ich nicht wie viel tausend Leuten, die es da eben gibt. Und es ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit da. Ja? Also sie reden ja auch ab und zu davon, äh, wenn es die Tailies oder wenn es die dritte Klasse nicht mehr gibt, wer macht denn dann die ganze Drecksarbeit? Weil ja, es genau. muss ja auch körperliche Arbeit verrichtet werden, Nahrungsmittelherstellung, Bedienung für die erste Klasse und so weiter. Und das ist ja das Absurde eigentlich auch immer, wenn diese dritte Klasse quasi sagen würde, so jetzt ist Schluss, mhm. ja, dann hast du bis zu einem gewissen Grad natürlich Druckmittel, die unter Druck zu setzen, militärisch oder politisch. Aber das darf halt nicht zu weit gehen, weil du natürlich also dein, dein, dein gesellschaftlicher Status abhängig ist von dieser, von dieser Arbeiterklasse. Das ist ja so das klassische Science-Fiction-Thema auch immer schon. Mhm. Zum Beispiel, das mhm. fängt bei Metropolis an ja, ähm, und hört jetzt hier auf oder hört nicht auf, sondern das wird immer wieder ein Thema sein. Ja, ja, stimmt. Und ähm, da, das ist ja auch das, was im Prinzip Melanie versucht, ja, da ähm, ein Gleichgewicht herzustellen, das natürlich ja. auf, auf Ungerechtigkeit basiert, ja. Weil, wenn du es gleichmäßig aufteilen würdest, wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber da ist halt einfach die Zeit abgelaufen. Ja? Also da wird halt niemand von oben würde, wird da, will da Macht abgeben und bekämpft das natürlich. Genau, genau. Und es du siehst das ja auch diese Klassen schon. Ja. Und das siehst das ja natürlich auch, was sich dann da gleich für Widerstände und für, für Bündnisse entwickeln in der Serie. Also ist eigentlich, ich fasse es nochmal so zusammen, das, was wir damals kritisiert haben, was was äh, das Comic gar nicht machen wollte und der Film nicht macht und was wir schade fanden, wird eigentlich hier umgesetzt. Genau. Dass, das, dass das politische 
Geschehen im Zentrum steht, auch wenn es in den ersten drei, vier Folgen nicht so den Anschein macht. Das schon, aber wie gesagt, also ich habe so ich habe so ein paar Abstriche bei der Optik, ich habe so ein paar Abstriche bei bestimmten Charakteren und ein paar, paar Klischees, die die mir dazu arg sind, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hatte ich ein leichtes Auf und Ab. Also ich würde mal sagen, so schwerer Einstieg, äh, seichte Mitte und dann steil ansteigend am Schluss, äh, wo es mich dann mitgerissen hat und wo ich richtig jetzt, also wo es die Serie geschafft hat, im Ausklang mich total anzufixen auf die zweite auf die zweite äh, Staffel, weil ich, sagen wir mal so zwei Folgen vor Ende, war mir nicht so richtig klar, wo die Reise hingeht. Hm, hm. Was ich passiert denn jetzt? Nach der Revol ja. also nach einer Revolution oder sowas, ja. Gibt es jetzt ja, eine Neuordnung und das Ganze fängt von vorne an, aber da kommt jetzt nochmal ein zusätzlicher Aspekt rein, der das Ganze nochmal mehr interessant macht, als einfach nur, wir haben jetzt ein neues politisches System und das muss ich erstmal bewähren und da gibt es jetzt irgendwie vielleicht, äh, gibt es da intern so ein paar Grabenkämpfe, bis bis das dann wieder, sondern es gibt jetzt eine komplett neue Agenda, da kommen wir dann vielleicht in der Spoiler-Sektion nochmal drauf. Ja, das ich habe da wieder ein Problem. Gemacht. Also ich habe damit ein Problem und zwar ist das, äh, wieso haben sie hier eigentlich die zweite Staffel schon angefangen in der letzten Folge? Das ist fast die ganze letzte Folge ist eigentlich schon die erste Folge der zweiten Staffel, so, so fühlt sich das Ganze an. Und äh, klar kann man das machen, das müssen sie natürlich machen, weil sie hier einen ähm, Cliffhanger machen müssen. Na, die, also normalerweise macht man das so in den letzten fünf Minuten, dass man dann halt so eine neue Storyline aufmacht, um die Leute dann nochmal mitzunehmen. Aber hier ist es eigentlich die ganze letzte Folge. Und das fand ich dann, es hat mich irgendwie mit einem komischen Gefühl irgendwie hinterlassen. Ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn sie es hier beendet hätten. Wenn sie gesagt hätten, wir machen keine zweite Staffel, das ist alles. Da wäre ich vollkommen mit zufrieden gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die zweite Staffel eigentlich haben möchte. Es ist ein interessanter Aspekt, ja. Es könnte gut werden. Ich weiß ja auf jeden Fall auch gucken, die zweite Staffel. Also ich ähm, hat mich zwar jetzt nicht vollends begeistert, Snowpiercer, aber ähm, ich finde, es ist eine ähm, im, 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 im Mittelfeld sehr gute Serie ähm, und hat mich äh, sehr gut unterhalten. Ich werde dabei bleiben. Ich hätte es aber nicht gebraucht, also eine zweite Staffel. Ja, bin ich anderer Meinung. Okay, dann machen wir hier mal den, den äh, Spoilerpunkt. Ja. Ab jetzt äh, Spoiler für Snowpiercer. Wer noch nicht die äh, alle zehn Folgen gesehen hat, der sollte vielleicht jetzt zum nächsten Thema vorspulen. Wir reden jetzt über das Ende. Okay, ähm, es kommt, es gibt einen zweiten Zug, der ja. in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, glaube ich, schon am Ende angeteasert wird. Das habe ich jetzt so rausgehört, ist ein Prototyp gewesen. Den gab es schon vorher. Und mit ja, dem so ist ein quasi, Versorgungszug, man nennt es. Ja, oder ein Versorgungszug, aber es, er hat eine Prototyp-Engine mehr oder weniger. Mhm. Und äh, ja, und was natürlich, da muss man jetzt ein bisschen vorneweg natürlich noch stellen, ähm, aber das wisst ihr ja, wenn ihr jetzt nicht abgeschaltet habt, dass äh, Wilford gar nicht an Bord ist. <lacht> ja, sondern äh, Melanie, dass Melanie also Wilford Me quasi ist. <lacht> ja, und eigentlich, Melanie sagt, sie hätte Wilford eigentlich zurückgelassen und er müsste mhm. eigentlich tot sein. Ähm, wie sich jetzt rausstellt, ist wohl an in diesem zweiten Zug Wilford an Bord und der Zug hat wohl auch angedockt an den anderen Zug. Äh, dieser Mechanismus, der hat so ein bisschen was von an, an, Andocken an irgendwie die ISS oder sowas. Also ja, war ein bisschen übertrieben, fand ich. <lacht> ja, war ziemlich martialisch dargestellt, aber ich fand es schon cool gemacht irgendwie. Ich muss aber sagen, viele, viele Außensequenzen fand ich ein bisschen billig in der Serie, mhm. auch generell. Also ja, da siehst du schon dass das Budget, was die CGI-Effekte jetzt anbetrifft, nicht so toll war, wobei das ja sehr, sehr spärlich ist. Also da hätten es vielleicht ein bisschen mehr ausgeben können für die zwei, drei Sekunden pro, pro äh, Folge. 
ähm, er dockt an und äh, da kommt auch dann dieser kleine Junge, äh, der eben sagt, also Wilford will jetzt, wird jetzt hier... Ja, das, die, Mädchen, das, das Mädchen, das Mädchen, die Tochter von Melanie. Die Tochter von Melanie, die eigentlich auch tot sein sollte oder wo sie eben gedacht hat, mhm. dass sie tot ist. Das sind natürlich jetzt mehrere Faktoren, die da eine die da <lacht> Zusammen. Melanie ist auch noch außerhalb des Zugs und äh, arbeitet genau. sich da mit, das, in, in also einem Anzug ich, vor. Also ich muss dir jetzt da widersprechen, dass du der Meinung bist, die letzte Folge wäre eigentlich besser die erste Folge von der neuen Staffel gewesen. Ich fand eigentlich diese ganzen Aspekte, die auf diesen Cliffhanger hindeuten oder hinarbeiten, sind eigentlich schon ziemlich krass. Also du sitzt dann da und denkst, wo ist jetzt die zweite Staffel? Ich will jetzt eigentlich sofort weitergucken. Ja, ja natürlich. Das, Zweck hat's, ja. das hat sie schon, das haben sie schon sehr, sehr geschickt gemacht. Also ich finde, das war so ein Cliffhanger. Da habe ich so, so ein Cliffhanger, so rum vielleicht habe ich lange nicht mehr gesehen, der mich so angefixt hat auf, auf das, was ähm, danach kommt. Lass mich mal so formulieren. Ich habe das mir angeguckt und habe mir gedacht, die zweite Staffel kommt bestimmt erst in dem Jahr. Ich will das jetzt nicht noch nicht, nicht, nicht sehen. Ich will das alles nicht sehen. Das das lässt mich nur hoffen, dass die zweite Staffel wesentlich früher kommt. Also quasi nach, nach den Gesichtspunkten habe ich da irgendwie ein bisschen dagegen. Als es gelaufen ist, ne, war ich da dagegen, dass das jetzt alles kommt. Also ich habe ich hab nach der letzten Sequenz mir so gedacht, Arschlöcher. Ja, genau. Ja. genau. <lacht> Aber es gibt ja jetzt auch schon, du hast den, den Teaser erwähnt, ja. ähm, den Schauspieler für Wilford, äh, Sean Bean. Finde ich sehr interessant, weil er ein sehr guter Schauspieler ist, schon seit Herr der Ringe eigentlich. Natürlich kennen wir den da als, wen hat er nochmal gespielt? Einen von den Menschen auf jeden Fall. Ich weiß den Namen da nicht mehr. Aber man sieht ihn nur ganz, ganz kurz, aber er passt, finde ich. Also er passt halt, super in so eine Rolle. Man weiß, dass er es ist. Also ich hätte, ich habe jetzt immer eher so einen älteren Mann im, im, im Gedächtnis gehabt. Ich hätte eher so einen so einen alten Sean Connery oder sowas irgendwie gehabt, der spielt ja nicht mehr, aber, ähm, aber mal gucken, was er, was er draus macht, also der muss ja nicht alt sein, das war jetzt irgendwie in meinem Kopf so, du baust dir immer irgendwie so ein bisschen eine Optik zusammen von so einem alten, weißen Mann irgendwie, war mhm. für mich so. Aber weißt du, was die Serie auch macht, und zwar was, was schon bei Mandalorian war, ne? nach der ersten Folge machst du auch erstmal einen Riesenspoiler rein. Und zwar, damals war es bei Mandalorian Baby Yoda, über den hat jeder geredet. Jetzt war es halt, dass Melanie Wilford ist. Dass Wilford gar nicht an Bord ist. Er fährt mir am Ende der ersten Folge. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, die haben es genau richtig clever gemacht. ne Weil das, jetzt weißt du mehr als jeder auf dem ganzen Zug, bis auf die drei, die da vorne drin sitzen und eigentlich die richtigen Techniker sind. Und äh, das, das hat auch viel, finde ich, ähm, von der Serie ausgemacht, dieses Geheimnis. Um, das, um die Abwesenheit Wilfalls. Und vor allem, ja, bis du erstmal rausfindest, warum er nicht an Bord ist und so. Ja, das ist ja eher, das ist ja eigentlich eher der, der, der spannende Aspekt, weil du ziemlich schnell erfährst, dass er nicht an Bord ist. Mhm. Aber was eben denn passiert ist ähm, und wie Melanie in die Situation kommt und so weiter, das ist ja das, was, äh, was einen dann interessiert oder was man rausfinden möchte. Und ja, ähm, das haben sie eben komplett geändert, weil sowohl bei der Serie, äh, beim Film als auch beim Comic gibt es ja diesen Wilford. Ähm, ja. in, in dem Comic heißt er anders, aber es gibt eben dieses, dieses sagenumwobene, sag ich mal, diesen, diesen Messias, der diesen Zug gebaut hat und der den steuert, äh, beziehungsweise, ja, steuern. Okay, ich spoiler da mal nichts aus dem Comic. Ähm, das äh, ist hier nochmal ein Twist. Also sie haben sich da schon... Äh, der, der Stoff an sich, ja, oder die Vorgabe, die du vom Comic hast, ist halt extrem schwer in, in umzusetzen in eine packende Story. Du hast diesen, 
beengten Raum, du hast irgendein Konstrukt von Gesellschaft, das funktionieren muss und auf dem beengten Raum musst du jetzt irgendwie eine Geschichte erzählen mit sehr, sehr vielen Protagonisten. Also normalerweise mhm. hast du ja bei, bei diesem Close-Environment-Filmen ein, zwei, drei Protagonisten, die irgendwo äh, ja. isoliert sind oder so. Ja, das ist halt, und da auf, auf der Ebene so eine Gesellschaft abzubilden und sowas, das ist schon nicht so einfach. Ja, es ist im Grunde kein Closed Environment, ne? weil du hast ein sehr großes Closed Environment. Da kannst du auch sagen, der Film spielt auf der Erde, also ist ein Closed Environment Erde. Closed Environment heißt ja meistens, dass es ein Raum ist, in dem es spielt oder ein Überlebensboot, also ein Rettungsboot oder sowas. Oder eine Wohnung, wo die Leute sich nicht aus dem Weg gehen können. Hier mhm. hat man so viele Räume, dass es eigentlich kein Closed Environment mhm. mehr ist. Ich würde es aber schon in die Kategorie mit einordnen wollen. Klar gibt es da verschiedene Level. Also das ist jetzt was anderes wie Nothing zum Beispiel. Diese zwei Typen, die da plötzlich im Nichts irgendwo sind. <lacht> Und äh, das ist schon nochmal eine andere Geschichte, aber... Es hat schon so, so einen Charakter von, von so einer Art Film. Ja, und es fühlt so eine sich ein bisschen so an, ja. Isolation, ne? Ja, also ich würde sagen, die letzten mindestens drei, vielleicht sogar so vier Folgen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, sind auf jeden Fall ein super Climax. Also das, das ist auf jeden Fall ab da, wo dann, ihr werdet es merken, wenn ihr es anguckt, die Gewalt losgeht. Da gibt es eine sehr, sehr gewalttätige Sequenz. Da nimmt das dann so mal so richtig fatt auf und dann geht es auf 200. Mhm. Dann nimmt der Zug nochmal Fahrt auf, um haha, in dem äh, Dings zu bleiben, in der Thematik zu bleiben. Und ja, äh, Gerade als äh, seine Freundin dann umgebracht wird von Melanie, was ja auch eine ziemlich krasse Szene ist. Und äh, Layton das dann erfährt, da endet ja dann, glaube ich, ich, wenn ich mich nicht durch die siebte Folge, das hat mich nochmal so richtig mhm. angefeuert. Da habe ich mir gedacht, so jetzt dreht er durch, jetzt ist mhm. ihm alles scheißegal und jetzt geht so richtig los. Was, was ich generell vielleicht als Abschluss noch immer einen interessanten Aspekt oder den interessantesten Aspekt vielleicht an der ganzen Thematik fand, und der immer unterschiedlich bearbeitet wird, im Comic vielleicht noch eher am, am meisten durch den Schluss, ist, ähm, dass dieses self-sufficient perpetuum mobile Ding eben nicht richtig funktioniert. Sondern dass das, im Comic wird das explizit angesprochen, der Zug wird fast unmerklich immer langsamer. Mhm. Ja, das heißt, äh, das Ganze steuert auf so ein unvermeidbares Ende zu. Und das haben sie jetzt hier immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, aber es war jetzt nicht zentrales ja. Thema der Geschichte. Oh, ein Punkt war also nicht, dass es langsamer wird oder so, oder dass es ein Energieproblem gibt. Die sagen, das ist ein Perpetuum mobile. Im Grunde haben sie kein Problem mit Energie, sondern nur, wie viel Energie man mit einem Mal rausblasen kann quasi. Also man muss es halt verteilen. Hm. Aber das Wichtigere ist, sie haben keine unendlichen Ressourcen. Dass wenn ein Computer kaputt geht, ist der kaputt. Da kriegst du keinen neuen Computer. Ja, das, das haben sie jetzt ein bisschen umschifft, indem dieser zweite Zug dazukommt. Hm. Also gibt es jetzt quasi wieder frisches Fleisch zum Beispiel, weil jetzt die Kühe sind ja ausgestorben. Ähm, gibt es jetzt wieder Kühe auf dem auf dem neuen Waggon, das wird da einmal angesprochen, gibt es anscheinend wieder. Das heißt, hier gibt es auch wieder neue Ressourcen dann. Nicht nur die Gefahr, dass äh, jetzt Wilford kommt und äh, das Ganze ist, das, also sich als König aufschwingt, sondern ähm, es gibt auch wieder neue Sachen, wobei das ist natürlich dann auch wieder limitiert, also das, das geht jetzt nicht 100 Jahre gut, es kann nicht gut gehen, irgendwann ist einfach alles marode und kaputt und du kannst nicht mehr ersetzen, aber ja. ich habe mir eh gedacht, weil so Außenszenen zum Beispiel, wenn da was kaputt geht, was ja auch passiert, ne, du kannst es ja notdürftig reparieren, aber du kommst ja nicht überall außen hin, weil das ist arschkalt, die 
Radl mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch die Gegend und so. Also das ist alles schon sehr, sehr schwierig. Und ja, aber da gibt es ja diese, diese Sektion von diesen ganz harten Typen, die dann da das naja. reparieren müssen. Ähm, ja gut, ja, das ich, ist am Ende im Grunde. Ich meine, ich mein, der größte Unsicherheitsfaktor ist ja sowieso äh, irgendwas, wo du keinen Einfluss drauf hast. Also irgendwas fällt auf die Schienen oder irgendwo gibt es eine... Schneelawine oder sowas, was im genau. Film ja auch dann am Schluss nochmal genau. thematisiert. Im Film, ja. Also ja. Das, das, das sind auch nochmal so Dinge, wo ich sage, das funktioniert nicht auf Ewigkeit oder überhaupt. <lacht> äh, da kann man immer drüber streiten. Ich denke, bei, bei Snowpiercer generell, sei es jetzt Comicfilm oder Serie, muss man immer einfach mit dem Szenario ein bisschen mitgehen. Ja, genau. ja. Also wenn man da jetzt Abhandlungen haben will, wie das genau technisch funktioniert, das wirst du nicht hinkriegen. Aber mir hat die Serie auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mir mehr Spaß gemacht hat als der Film, weil der Film liegt eben sechs Jahre zurück. Mir das schon. Comic, den ersten Teil vom Comic habe ich nochmal gelesen. Da würde ich sagen, das sind Welten dazwischen. Der Comic, <lacht> der erste Teil vom Comic ist ja ein anderer Zeichner wie die anderen beiden Teile. Hat eine super Optik, finde ich total super gezeichnet, hat aber eine ganz andere Dynamik, hat eine ganz andere Art, die Geschichte zu erzählen, wo drauf heraus will. Das ist so, so ein, eher so ein, so ein französischer, sagen wir mal, äh, Graphic Novel als jetzt irgendwie eine Actiongeschichte oder sowas. Also das kann man mhm. eigentlich gar nicht vergleichen. Das ist eigentlich nur die Ausgangssituation, die hier verwendet wird. Aber ich muss sagen, äh, die Kritiken waren ja am Anfang katastrophal schlecht bei äh, IMDb für diese neue Serie. Kann ich im Nachhinein ich gar, nicht. Gar, gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ich war am Anfang auch so ein bisschen, naja, was, was gibt das jetzt und so. Aber... Ich ja, muss gut, sagen, du bis musst jetzt IMDb, du musst bei IMDb immer beachten, die meisten gucken die ersten Folgen, äh, die ersten, die erste Folge und machen dann eine schlechte Bewertung vielleicht, gucken dann die zweite Folge nicht mehr an. Die, die es gut finden, gucken weiter und geben dann bessere Bewertungen. Das heißt, hier hat, bei Serien haben wir immer eine krasse Verschiebung in eine gewisse Richtung. Ja, ja, das ist schon, aber es war halt so extrem krass. Also die Folge hatte innerhalb mhm. kürzester Zeit, äh, glaube ich, knapp 6,0 und das ist für eine Serie schon extrem schlecht. Ja, das stimmt, und, ja. ähm, so schlimm war die erste Folge definitiv nicht. Mittlerweile ging es jetzt wieder hoch, aber egal, das ist eine ganz eigene Dynamik, äh, hat ja. mit Realität nicht so viel zu tun. Ähm, ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen für alle, die eine Fable für Science Fiction haben, die das Szenario interessant finden und die vielleicht auch so ein bisschen auf so Close Environment Sachen stehen und auf äh, Endzeitgeschichten. Ich meine, seit Folge 1 von Nerdwana wisst ihr ja, dass wir auf so Endzeitszenarien stehen, dass das mehr oder weniger so mein mm. Lieblingsszenario ist. Und da würde ich das auf jeden Fall mit einordnen. Und äh, ja, guck mal, ja. guck mal rein. Du hast das Comic schon angesprochen, deswegen haben wir jetzt einen fließenden Übergang in den Comic Quick Check. Genau, und da haben wir jetzt beide mal was äh, gelesen und gar, gar nicht unumfangreich, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich äh, die Serie Orbital eine franco-belgische Serie, die im Splitter Verlag rauskam. Es gibt acht Bände plus einen Sonderband mit ein paar Kurzgeschichten dazu. Und das Ganze ist eine, ich sag, würde mal sagen, klassische Science-Fiction-Geschichte. Du hast das Album gerade in der Hand, sag mhm. mal Zeichner und so weiter und so ein paar Daten noch dazu. Also Zeichner ist ähm, Serge Pillet. Und Autor ist äh, Sylvian Runberg. Äh, ich kann jetzt auch nicht allzu viel mehr dazu sagen, äh, weil ich die beiden eigentlich nicht kenne. Der Zeichner ist es anscheinend sein Erstwerk, weil nichts weiter drin steht. Der Autor hat schon mehrere Sachen gemacht, wie es ja meistens immer üblich ist. Autor noch ein bisschen mehr Zeit dann einfach. Ähm, er hat Conan der Chimerie Millennium on Mars 
oder Warship Jolly Roger, Weiße, Weiße Felder oder Zaroff äh, geschrieben, wenn auch alle von Splitter rausgebracht. Deswegen werden sie hier so schön aufgelistet. Genau, on Mars habe ich auch den ersten Band gelesen. Der zweite war, glaube mhm. ich, neulich in der Post. Ähm, da warte ich aber noch drauf, weil das ein Dreiteiler ist, bis das abgeschlossen ist. Okay, ja. hier bei Orbital gibt es im Prinzip immer zwei Teiler. Ähm, zwei Bände ergeben so ein bisschen eine Geschichte, wobei eigentlich kann man sagen, dass das eine durchlaufende Geschichte ist. Ähm, und dann, ja, mehr ich würde auch sagen, bei Orbital macht es null Sinn, irgendwo mittendrin anzufangen, sondern man muss nee. eigentlich von Anfang an lesen, weil ich habe schon gerade gesagt, das ist eine klassische Science-Fiction-Geschichte, die, glaube ich, das Hauptaugenmerk auf eine ziemlich komplexe politische Struktur und Geschichte auch setzt. Wir haben einen, wir haben zwei Hauptprotagonisten. Jetzt habe ich die Namen auch nicht im Kopf, ich habe mir nichts aufgeschrieben. <lacht> ich habe auch nichts aufgeschrieben. Kann ja mal kurz äh, blättern. Also wir haben Mesoke auf jeden Fall, das ist ähm, eine Sandiarin. Ja. Genau. Sie ist quasi ein Alien und sie hat komplett schwarze Haut und rote Augen und rote Lippen. Also die schwarze Haut ist quasi, du siehst gar keine Kontraste und so. Das ist eher so, das verschluckt quasi alles, dieses Schwarz in ihrem Gesicht und die Hände sieht man auch. Und er, ähm, dessen Namen wir jetzt vergessen haben. Caleb, ist Caleb. Ca Caleb, ja. Caleb ist ein Mensch. Und die beiden waren von der Ida. Das ist ähm, eine Vereinigung von ähm, über 700 Alienvölkern. Äh, werden sie als Diplomaten eingesetzt. Und zwar immer als, die, diese Diplomaten sind immer als Zweier gespannt da. Und hier werden ein Mensch und eine Sandiarin zusammengesteckt, obwohl es eigentlich zu so sehr großen Kontroversen führt weil das zwei verfeindete Völker sind. Die Menschen sind die Letzten, die in die Ida mit aufgenommen worden sind oder in die Konföderation aufgenommen worden sind und haben sich einen Krieg mit den Sandianen geleistet. Also es gibt da sehr, es gibt so Splitterparteien auf der Erde, die ähm, Isolationisten, die nicht wollen, dass man äh, anderen Völkern beitritt und so, die am liebsten als Erde und als Menschheit allein bleiben würden. Und da äh, gibt es immer wieder sehr große Konflikte. Und äh, der die Intention der Ida ist jetzt quasi die Völker zu verständigen, indem man zwei Diplomaten aus den beiden Völkern zusammen agiert. Genau, es war übrigens so, dass die Menschen nicht Teil oder Menschen nicht Teil der Ida sein durften bis zum bis zu diesem Zeitpunkt, wo Caleb eben nominiert wird. Also er ist der erste Mensch, der überhaupt so einen Posten kriegt in der Ida. Ähm, ausgrund dieser, ich würde es mal zusammenfassen, äh, rassistischen Vergangenheit. Ja, der 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 Erde. Diese Isolationisten sind ja mehr oder weniger <lacht> Rassisten, das lässt sich auch leichter aussprechen. Ähm, ja. ähm, und das ist halt auch ein Aspekt, der immer wieder eine Rolle spielt. Da gibt es immer noch diese Splitterparteien. Und da gibt es dann äh, im, im ersten Band auch, wird auch äh, sehr schön die Hintergrundgeschichte von Caleb beleuchtet, dessen Eltern nämlich bei einem Anschlag von diesen äh, Rassisten ums Leben gekommen ist. Also seine Eltern waren sehr, sehr große Verfechter dieser, dieser Konföder Konföderation, also dieses, dieses Bundes. Mhm. Äh, den die Erde damals zu dem Zeitpunkt eben drauf und dran war, beizutreten. Die wurden da umgebracht. Caleb hat noch eine Schwester, die auch noch später eine Rolle spielen wird in dieser Geschichte. Und es gibt noch so ein paar andere Protagonisten. Es gibt noch ein sehr, sehr interessantes Raumschiff. Nephronom, ja. Ein Nephronom, das es irgendwie so ein bisschen auch biologische Aspekte hat. Und derjenige, der das betreibt. Und es gibt noch so ein paar andere Protagonisten, die im Mittelpunkt stehen, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass diese beiden Diplomaten immer an, in bestimmte Krisensituationen geschickt werden. Als Beispiel, 
Gibt es da ein Volk, was sich so als Nomadenvolk auf so einem Planeten angesiedelt hat oder immer wieder umsiedelt und jetzt auf einem Planeten angekommen ist und da gibt es eben Spannungen ähm, und äh, das sollen die eben vermitteln. Und da geraten die immer wieder in, in krasse Situationen, wo eben wo eben ihr Geschick als Diplomaten gefragt ist und wo sie auch immer wieder in Situationen kommen, die mit ihrer Vergangenheit oder mit ihrem äh, mit mit ihrem Zusammenspiel zwischen Sandian und und Menschen auch zu tun haben. Und ja. das sind diese, also zwei Hefte sind dann immer im Prinzip so mehr oder weniger ein so ein Auftrag, aber die sind auch schon immer miteinander verknüpft so ein bisschen. Die haben schon zum Teil so einen Abschluss, teilweise auch krasse Cliffhanger. Aber man kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Geschichte in zwei Heften immer auserzählt ist. Ja, da, das geht schon immer so ein bisschen auch ins nächste weiter, über. Oder ja. du hat, oder setzt voraus, wenn du das, die nächsten Zweiteile eben liest, dass du, dass du eben das Vorhergehende auch weißt, weil ja. da wird nichts erklärt, sondern da wird immer wieder drauf aufgebaut. Also ich finde es vor allem schön, dass es keine Schwarz-Weiß-Malerei gibt. Weil vor allem, wie heißt der nochmal? Ähm Caleb. Caleb wird ähm, im zweiten Band, als es um diese Friedensverhandlungen auf der Erde geht, ja immer wieder vor komischen Situationen äh, herausgefordert, wo er dann die, die ganze Menschheit belügen muss und so. Ne? Aber zum, zum Guten der Menschheit, da wären wir wieder bei Snowpiercer, man macht was Schlechtes, äh, nur um im Endeffekt was Gutes dann dabei rauszukriegen. Aber ähm, Mesoke hinterschaut es halt und hinterfragt ihn und findet es nicht in Ordnung, was er macht. Und äh, Caleb streift es dann immer wieder auf die Spitze. Er wird eigentlich immer wieder dann vor so in dieser, das ist, soweit ich weiß, die zweite Story, ne? äh, immer wieder vor solchen komischen Herausforderungen gestellt, wo man selber nicht wüsste, was man jetzt eigentlich machen würde. Also, da es ja um wesentlich mehr geht, als nur zum Beispiel dieses Nomadenvolk, die als Kannibalen und äh, als ruchlos irgendwie hingestellt werden. Ähm, das, äh, das ist ein sehr guter Aspekt, dass quasi die vor allem Caleb ähm, sich wandelt, also sein Charakter sich wandelt und auch dann später hat er dann ein bisschen mehr Einsicht und äh, geht, hat er auch so ein Trauma dann, äh, als er mit dem Nevronom dann zum Beispiel mehr zu tun hat und er denkt, er wäre verschmolzen mit ihm und so, äh, was bei Mesoke jetzt nicht so groß der Fall ist, sie macht jetzt nicht so viel durch, was hauptsächlich daran liegt, dass... Ähm, man am Anfang ganz wenig über sie weiß und sie auch kaum was sagt. Also sie ist so das Mysterium. Wie ist sie eigentlich drauf? Was denkt sie? Ist sie mit Absicht so zurückgezogen? Und dann so über die diese acht ähm, Bücher findet man immer mehr, immer mehr ein bisschen so raus. Das heißt, bei ihr gibt es keinen Wandel, bei ihr gibt es eher so ein Entdecken des Charakters oder des Geheimnisses hinter ihr. Ich habe mich bei den ersten beiden Bänden also bin ich total tief in diese in diese Situation und diese Geschichte eingetaucht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Charaktere gar nicht so im Vordergrund stehen, diese beiden. Oder dass die nicht so tiefgründig ja, sind Story, oder, ja. oder 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 die die der Comic gar nicht so viel, also wenn du das vergleichst zum Beispiel mit, mit Valerian und Veronique, da hast du das Gefühl, so die Autoren und die Zeichner, die haben total Spaß mit diesen Charakteren, mhm. ja? Und bauen die Geschichte um diese Charaktere rum und die haben eine starke Persönlichkeit und ähm, so. Das ist habe ich hier gar nicht, bei Orbital habe ich gar nicht so das Gefühl, sondern ich glaube, der Fokus ist eher auf der Geschichte. Und diese beiden ja. Protagonisten, die stehen gar nicht so im Mittelpunkt, sondern die sind so so das Vehikel, um diese politische Situation, diese Intrigen irgendwie so ein bisschen zu, zu beschreiben. Und dann hat es mir auch gar nicht mehr so viel ausgemacht, dass ich jetzt nicht so 
so wahnsinnig, wie soll ich es ausdrücken, so, so, so dran hing an diesen Charakteren, dass ich die nicht super sympathisch fand oder dass ich Sind eigentlich, nicht, ne? ja. dass ich eigentlich gar nicht so, so richtig ein Verhältnis hatte zu den beiden Charakteren. Mhm. Ja, das fand sie ich sind am Anfang, interessant, aber nicht sympathisch. Ja, ich bestimmt. fand sie schwierig, fand das schwierig am Anfang, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist gar nicht der Fokus von dem Comic. Ja, mhm. weil er erzählt ja über diese acht Bände eine, eine ziemlich komplexe Geschichte. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe allerdings auch ein bisschen Probleme gehabt und das weißt du meistens dann, wenn Action passiert. Ähm, später weniger, da war es übersichtlich, aber gerade das Ende der ersten Story, also die 1.2, so heißt der Band dann ja, als es ausgeht und dann das Nevronom einschreitet in dieser Verfolgungsjacht, da habe ich nicht mehr gewusst, was passiert. Ähm, da hatte ich eher so das Gefühl, jetzt passiert innerhalb von zwei Seiten was, das ja auf fünf Seiten hätten zeigen sollen. Eine ausgedehnte Actionsequenz vielleicht einfach. Und da wird einfach dann plötzlich so bum 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 und jetzt ist aus und fertig und Ende. Das war mir irgendwie zu schnell, zu unübersichtlich. Also das äh, war mir jetzt nicht zu so schnell oder so. Ich habe manchmal schon auch in den Action Panels das Gefühl gehabt, das wird später besser, dass er sich ein bisschen, also dass der Zeichner sich ein bisschen schwer getan hat, so das übersichtlich darzustellen. Mhm. Manchmal wusste Gerade ich gar nicht, Explosionen und so. springt die jetzt irgendwie drüber oder drunter oder was passiert mhm. da jetzt mhm. so genau. Ich weiß nicht genau, ob, ob da Zwischenbilder fehlen oder ob das generell einfach die Bilder, die wir haben, ein bisschen äh, mehrdeutig oder uninterpretierbar sind. Das ist schwierig, also das fand ich auch. Aber ich fand, ich muss sagen, den Zeichenstil an sich, also am Anfang fand ich den, hätte ich den beschrieben, wenn du mir das erste Band gegeben hättest, den jetzt durchgelesen, als unspektakulär. Aber ich habe irgendwie bis zum letzten Band mich total angefreundet mit dem Zeichenstil, der sich jetzt mhm. nicht so großartig verändert, aber nee. ich mag den jetzt lieber als am Anfang. Ich kann dir ja nicht beschreiben, warum. Das ist ja so ein, also es ist ein ziemlich kalter Stil. Ja, also ja. das ist so der, das Gegenteil von Valerian und Veronique, ja, wo alles bunt ist, explodiert so ähm, auch abstrakt teilweise schon so barock und so Zeug ist das ist hier ja gar nicht das ist immer kalt und äh, und technologisch und einfarbig ganz viel also einfarbig, in eine genau. in einer in einer Farbton gehalten ist meistens aber ich hab's ich hab's irgendwie lieben gelernt diese diese Optik und vor allem was ich total super finde sind die Szenen im Regen das mhm. kommt immer mal wieder vor, vor allem auch in den ersten äh, beiden Bänden. Die finde ich super optisch, total ansprechend okay. umgesetzt und das vermittelt, hat für mich so ein Gefühl beim, beim, beim Gucken vermittelt, so von wegen, ich bin jetzt in der Szene drin, so. Also, das mhm. ist kalt und regnerisch und ungemütlich mhm. und sowas. Das sieht ziemlich gut aus. Ähm, also, was ich mir manchmal gewünscht hätte, ist, dass die ähm, Gesichter mancher Hauptprotagonisten, also vor allem Caleb, und äh, manche Aliens nicht so comichaft überzogen sind. Da, das war mir ein bisschen zu comichaft. Weil er es nämlich schafft mit Mesoke, okay, der ihr Lippen, da hatte ich am Anfang ein bisschen Problem damit, aber Mesoke, es äh, sieht gut aus, wie sie gezeichnet ist. Ähm, aber Caleb's Mimik ändert sich manchmal, oder die von Menschen, wenn sie wütend sind. Das ist besonders aufgefallen bei seiner Schwester. Äh, dass sie sehr einfach mit sehr wenigen Linien äh, im Gesicht gezeichnet worden ist. Und wenn sie von der Seite gezeigt wird oder gerade böse guckt oder so, dass es dann ein bisschen zu cartoonhaft wirkt. Also du meinst eher, dass es inkonsistent ist? Ja, genau. Ein bisschen so, als würde er nicht so ganz wissen, wie er Menschen zeichnen soll. Ja, er, er, ich finde, er hat einen sehr eigenen Stil. 
Hm. Ähm, und äh, es gab auch Kritik äh, in diversen Foren, dass die letzten Bände so ein bisschen liebloser gezeichnet sind. Das kann ich jetzt ja, nicht. Ja, das hatte, hatte ich ein bisschen das Gefühl, ja. Er, er hat seinen Stil so ein bisschen geändert. Ähm, aber hm. dass es lieblos ist, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Und ich fand auch die vierte Storyline ziemlich interessant. Also ich fand, jede, jede dieser vier Storylines mit jeweils zwei Bänden hat eigentlich was für sich gehabt und war so eine konstante Weiterentwicklung dieser, dieser grundlegenden Thematik. Also im Grunde genommen mhm. geht es um diesen Rassismus eigentlich immer und um diesen Erdebeitritt zur Konföderation und was da dahinter steckt. Und da gibt es auch nochmal einen sehr, sehr interessanten Twist, den ich so überhaupt nicht vorhergesehen habe mit einem Charakter. Ähm, Kannst du mal was andeuten, weil ich gerade ähm, nicht weiß, was Mit einem, du... sagen wir mal, alten Bekannten von Caleb und seiner Familie, der eigentlich immer die Familie ah, so ja, okay, unterstützt Twist, ja, ja. hat. Ja. Das Den haben sie noch gar nicht mal zu, zu Ende erzählt. Ne? Deswegen hoffe ich, dass es da noch weitergeht, weil im Grunde da immer noch äh, von der Ursprungsgeschichte mit dieser, diesem Beitritt der Erde, da, da fehlt noch was. Ne? Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, es könnte jetzt ein Ende sein, aber man, da fehlt noch so ein bisschen was. Ähm, da, da weiß ich jetzt gar nichts zu. Der achte Band ist ja erst kürzlich erschienen, also man kann da auf hm. jeden Fall mal einen Umschlag machen. Kurze Frage, ähm, ich habe den ersten Band noch als Doppelband. Hast du die Neuauflage mit den Einzelbänden gekauft? Oder ich habe die, hab die Neuauflage, ja. Okay. Ich habe mich eh schon die ganze Zeit gewundert, warum bringen sie acht Bände raus, wenn sie doch einfach äh, die zusammenpacken können. Naja, da habe ich auch was drüber gelesen. Alben. Im Splitterforum wurde die Frage auch gestellt und sie haben gesagt, sie haben am Anfang mit dem Doppelband angefangen, weil der eben verfügbar war auf dem Markt. Also beide Bände waren schon fertig. Und ja. die Zeit war ihnen einfach zu lang, um auf den zweiten Band zu warten, okay. um immer gut. Doppelbände zu machen. Erklärung, ja. Und das haben sie jetzt da waren Prinzip, ja Jahre dazwischen. Das haben sie jetzt im Prinzip wieder rückgängig gemacht, indem sie die Neuauflage des ersten Bandes, der mittlerweile vergriffen ist, den, den Doppelband, den ich noch habe, den haben sie jetzt auch nochmal in Einzelbänden hm. veröffentlicht. Ich habe den vor ewiger Zeit gekauft und auch schon mal gelesen, den ersten Doppelband, habe dann immer wieder die neuen Bände dazu gekauft und habe dann aber auch jetzt erst vor einem halben Jahr oder so das ganze Ding jetzt durchgelesen. Ähm, also bei mir auch relativ frisch. Dann gibt es noch einen Zusatzband, äh, heißt Aufzeichnungen. Da waren auch äh, zwei oder drei Bände geplant, aber die sind jetzt, die werden nicht mehr kommen, weil der sich wohl in Frankreich relativ schlecht verkauft hat, der erste Band. Das mhm. ist eine Kurzgeschichtensammlung von unterschiedlichen Zeichnern, ähm, die teilweise ganz interessante Backstories nochmal be behandeln und nochmal mhm. so ein, so ein Enzyklopädie-Teil dazu hat, ich fand ihn relativ angenehm, also die Zeichenstile waren jetzt nicht immer so mein Fall, muss ich sagen, aber trotzdem, äh, zum Beispiel die, die Hintergrundstory zu der Pilotin des Nephronoms, äh, mhm. da fand ich jetzt den Grafikstil, das ist einfach nicht meiner, aber die Geschichte fand ich, die war durchaus äh, gut erzählt und nett geschrieben. Weißt du, was ich am besten finde bei dem Band? Hinten, wenn diese Enzyklopädie kommt, nicht die Texte, die er, die er geschrieben hat, äh, die sind im, das Deutsch ist nicht besonders gut. Irgendwie ist war der Übersetzer da nicht perfekt gewählt, finde ich. Aber die Bilder, die sie dazu haben, die sind cool. Da sind nämlich nochmal ganze Einseiter drin, die sie als Cover hätten verwenden können oder so, die richtig gut aussehen. Also die richtig auch von, genial. Die von dem Originalzeichner nochmal sind. Ja, ja. Im Gegensatz also zu das sind richtig schöne Bilder. Das sind nochmal ein, ein Level mehr als die äh, die Interior, die, äh, Interior Artwork, die er in den anderen, in seinen, in seinen äh, Hauptserie hat, sondern das sind wirklich nochmal aufwendig gezeichnete Sachen. Also ich die sind besonders schön. Ich würde sagen, ähm, für alle, die jetzt das mal, die das gut finden, ist das auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung, sich den nochmal dazu zu kaufen. Den mhm. kann ich auf jeden Fall, äh, kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich fand es eine super ja. gute Serie. 
Das wird lang nicht rankommen an meinen absoluten Liebling im Science-Fiction-Bereich, Valerian und Veronique, weil das einfach das nee. so eine Explosion mhm. von Ideen ist. Und das ist halt einfach, ja, ja. ich wiederhole mich heute im Podcast, aber das ist so eine bodenständige Science-Fiction-Geschichte <lacht> mit aber durchaus richtig guten Ideen und äh, politischen Verstrickungen, die, 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 das macht's eigentlich aus, ja. Mhm. Also wenn ich ein Valerian Veronique-Band lese, weil ich großartige tolle, erfundene Welten und schillernd buntes Zeug sehen will und abstrakte, verrückte Geschichten, dann kaufe ich mir nicht Orbital, das kaufe ich mir dann, wenn ich so eine so eine richtig gute politische, auf politischer Ebene ausgetüftelte Story in einem sagen wir mal, realistischen Zukunftsszenario irgendwie hm. lesen will, dann kaufe ich mir Orbital. Ähm, ich glaube, zu den Splitter Qualitäten muss man nicht viel sagen, das sind Hardcover, die sind eigentlich mhm. vom, vom Papier bis zum Druck, bis zum, bis zur, also sämtliche Umsetzung ist eigentlich perfekt. Also immer wenn ich ein Splitterband in der Hand habe, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Comic so aussieht. Und äh, ja, das, da gibt es eigentlich nicht mehr also, zu sagen. Ich bin jetzt nicht ganz so enthusiastisch vielleicht wie du. Ich finde, es ist eine gute Serie, aber auch nicht all, allzu viel mehr. Äh, ich hatte ich hatte mal Spaß damit. Ich habe es gern gelesen. Ähm, aber es fällt irgendwie so der letzte Kniff dann irgendwie, das, um das zu einer richtig genialen Serie zu machen. Also irgendwo, wo es dich mehr mitreißt, wo du mehr mit den Leuten gehen kannst, wo die Story was wirklich Außergewöhnliches wäre. So ist es für mich halt so wie, sagen wir mal, Lucky Luke so ein Standardwerk der Comic-Geschichte ist, ist das so ein standard Science-Fiction-Geschichte. Ja, was du hier halt nicht hast, du hast halt diese Protagonisten nicht, die dir so in Erinnerung bleiben und die so ja, ja, genau. das, das, das Zentrum sind. Ja, aber du hast, ja. also, Ideen hast du gute drin, die sind halt das, das ja. eher das, auf der realistischen Seite. Ich habe so das Gefühl gehabt, es könnte noch noch ein bisschen eine coolere Idee sein. Also das ist das ist so so eine Acht-Sterne-Idee. Und Valerian hat halt so Zehn-Sterne-Alben einfach dann, die absolut genial sind. Und da kommen sie nicht ran. Naja, das ist auch schwer zu vergleichen, ähm, ja, weil wirklich. viel von dem Reiz von, von Valerian halt einfach auch von dem ganzen Szenarios und von der Optik auch ausgeht. Mhm. Ähm, aber das also, sind natürlich die Geschichten, die da zugrunde liegen, sind natürlich vor allem in den ersten, sagen wir mal, acht, neun Bänden natürlich auch super genial. Also da ist es ja. dann... Äh, also ich war Or immer gut unterhalten, von daher. Orbital finde ich halt in der Hinsicht auch interessant, dass es halt auch so ein Gesamtwerk ist. Ja, also äh, da jetzt Band 3 zu lesen, macht halt null Sinn. Also da muss ja, man eigentlich allerdings, von, ja. von 1 bis 8. Und da ist jetzt eine gute Gelegenheit, da jetzt die vierte Storyline eben beendet ist, äh, sich die ersten vier mal zuzulegen. Und mhm. vielleicht noch Also ich, ich hoffe Zusatz trotzdem, dass es weitergeht. Weil, wie gesagt, es gibt noch offene Fragen und so. Und ich glaube, dass wir da auch noch viel coole Geschichten erzählen das können. Problem wir, das Problem wird halt sein, lieber, wenn, wenn es in zwei so. Band 9 rauskommt, dann ist halt alles ah. weg. Dann muss man nochmal zumindest die letzten zwei Stimmt, Teile nochmal ja. nachlesen. Aber schadet ja nichts. Also ich würde es auch gerne nochmal lesen in ein paar Jahren vielleicht. Ja gut, die schnellsten sind sie nicht ne, mit der Veröffentlichung. Da ja, gibt es also zwei Jahre bei Splitter, die... Gedauert, ja. ja, okay. Gut, soviel zu Orbital. Ähm, aktuell auch wieder die ersten zwei Bände erhältlich bei Splitter. Also da kann man jetzt zuschlagen. Gibt's von mir eine Empfehlung genau. von Stefan, so halb habe ich jetzt rausgehört. Schon eine Empfehlung, aber nicht genial. <lacht> okay, dann habe ich mich an ein noch größeres Werk gewagt, und zwar an das große Werk des André Fraquois. Der hat ja ähm, Spirou und Fantasio gezeichnet und geschrieben 
Und äh, das, das würde man jetzt ja wahrscheinlich sagen, das ist sein großes Werk. Stimmt gar nicht. Das, was er am meisten und am längsten gezeichnet hat, ist Gaston. Das ist ein Zeitungsbote, Gaston, der ein absoluter Nichtsnutz ist. Der quasi äh, in, in, in einem Zeitungsverlag, in, im Spirou Verlag, ja, eigentlich dann im Original sogar, im Deutschen dann im, Karl, im Carlsen Verlag, ist, die Comics rausbringen ne? und ähm, er ist Laufbote oder Hilfsjunge und so, also er macht quasi so alles, was man ihm gerade so in die Hand gibt und dann macht es nicht, weil er viel zu faul ist und nur Blödsinn im Kopf hat und lieber irgendwas erfindet oder die ganze Zeit auf der Arbeit rumpennt. Äh, ja, Fraquois hat äh, Gaston damals, ähm, nachdem schon Spirou und Fantasio rausgekommen ist, da hat er schon großen Erfolg gefeiert, bei der Zeitung Spirou dann nochmal einen Extraauftrag angenommen. Und zwar hat er von 1957 bis zu seinem Tod, 40 Jahre später, 97, Gaston gezeichnet. Erstmal auf halbseitigen Comics, also so Comicstrips, quasi einzelne Gags. Und dann ganzseite, immer für die wöchentliche Ausgabe von Spirou. Später dann natürlich ein bisschen, ein bisschen seltener. Dann gezeichnet ich nicht mehr für jede Ausgabe. Ähm, ist Gaston gibt es jetzt in 21 Bänden mit einer Nullnummer und einem Hommageband extra von, vom Carlsen Verlag in der Neuauflage. Die sind jetzt neu rausgekommen. Das erste ist ein bisschen günstiger. Ich glaube, das kostet 10 Euro. Die anderen dann jeweils 14 Euro. Das sind alles Hardcover und haben so 45 Seiten um den Dreh rum. Und insgesamt sind es über 900 Gags, also über 900 Halbseite und dann später eben ganzseitige Comic-Gags. Ja, und Gaston ist, ist wirklich so ein, ja, so, so ein richtiger Faulpelz. Also er hat immer seinen grünen Pulli an, hat immer seine Struppelfrisur, seine schwarzen Haare. Er ist natürlich sehr comichaft gezeichnet, wie man so von äh, Fraquois kennt, denn sein Stil kann man ja eigentlich immer sofort erkennen, wenn man mal was, was von ihm gelesen hat. Und, äh, und seinen, seinen Hausschuhen, seinen Schlappen ist er immer unterwegs und ja, er pennt, er erfindet Blödsinn, ganz seltsame Apparaturen, wie zum Beispiel das Gastophon. Das ist eine Storyline, die sich ein bisschen so durchzieht, wo immer wieder Gags dann äh, stattfinden. Das Gastophon ist, man kann sich vorstellen, wie eine, eine Mischung aus einer Harfe und einer Tuba. Das heißt, aus der Harfe kommt unten so eine Art Tuba raus. Und wenn er mit dem Ding spielt, dann geht er der ganzen Verlagsleitung komplett auf die Nerven. Da da rollen sich sogar die, die Tapete von der Wand. Da fallen sogar ganze Gebäude ein. Einmal nimmt das mit nach draußen, stimmt seine Harpe und äh, ein Düsenflieger über ihn haut die Scheiben raus. Also das, es ist auch sehr übertrieben alles gemacht. Äh, die, die Sachen, vor allem die dann später in den späteren Comics passieren, sind so wahnsinnig übertrieben und enden immer im absoluten Chaos, in der absoluten Zerstörung. Aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Weil er ist so so dümmlich einfach, so naiv, so gut drauf immer und alle anderen um ihn wird gar nicht damit klar. Die, die sind absolut am Nervenzusammenbruch. Vor allem am Anfang ist es noch Fantasio, der den Verlagsleiter spielt und dann später abgelöst wird von Demel. Ich gehe mal davon aus, dass hier als Fraquois nicht mehr Spirou und Fantasio gezeichnet hat, auch die Figur quasi in seinen Gastor-Geschichten hat fallen lassen, um dann nicht mit den anderen Stories, die ja ähm, andere Autoren und Zeichner dann mit seinen Figuren weitergemacht haben, in die Quelle zu kommen. Dann hat er das ersetzt durch Demel. Äh, das ist einfach der Name von dem neuen 
Chefredakteur und der ist dann, der wird noch äh, noch mehr strapaziert den Nerven. Der ist, der ist ein richtiger Choleriker dann manchmal und der hat auch seinen typischen Aufruf, Ausruf rocken tüdü dass er dann immer schreit, wenn ihm irgendwas komplett auf die Nerven geht, weil er meistens irgendwas, irgendeinen Scheiß den Gastor dann baut. Es gibt auch noch andere Storylines, die sich immer wieder durchziehen, zum Beispiel die Vertragsunterzeichnungen des Herrn Bruchmüller. Der kommt immer wieder in die Redaktion, möchte Verträge, Verträge unterzeichnen mit Fantasio oder Demel und naja, so, solange Gastor da ist, wird es nicht passieren, dass diese Verträge unterschrieben werden. Weil immer irgendeine Megakatastrophe passiert. Ob er jetzt äh, einen ganzen Stockwerk unter Wasser setzt, weil er seinem Goldfisch das Schwimmen beibringen will. Oder ob er äh, mal wieder die Feuerwehr andrücken muss, weil er äh, eine Dose Farbe auf Wasserkocher vergessen hat oder so. Äh, irgendwas geht da, geht da immer wahnsinnig schief. Ähm, ein anderer Charakter ist ähm, der Kommissar Knüssel. Das ist ein Polizist, ein Streifenpolizist, der vor allem verliebt ist in seine Parkuhren. Und äh, Gaston natürlich mit seinem Schrottkübel, mit dem er immer auf Arbeit fährt, irgendwie das immer umgehen möchte, dafür Parkgebühren zu zahlen und sich dann so einen kleinen Krieg um diese Parkuhren mit dem Knüssel äh, liefert. Und äh, später kriegt er dann auch eine Möwe und eine Katze. Mit einem Mal hat er eine Möwe und eine Katze. Er wird nicht erklärt im Comic, ist vollkommen egal, die sind plötzlich da. Und sind ähnlich wie Gaston, äh, machen einfach nur unglaublichen Blödsinn. Die Katze rennt dem Flummi durch die ganzen Redaktionsräume nach, dass die Zeichner schon Nervenzusammenbrüche kriegen und so. Also es macht eigentlich unglaublich viel Spaß. Vor allem dann, wenn man sich die späteren Sachen ansieht. Und zwar, ich habe ja gesagt, es sind 21 Bände. So ab der 14, ab Band 14, wird es richtig, richtig gut. Da wird der Zeichenstil immer mehr so wie das, was ich eigentlich von Fracor hauptsächlich kenne, die schwarzen Gedanken. Das kennst du auch noch, Wolfgang. Ne? Das ist dieser richtig düstere Band, wo er, wo er richtig äh, böse, böse Geschichten dann erzählt. Auch so Einseiter hauptsächlich. Und äh, da merkt man, da kommt er jetzt mit Band 14 von Gaston so langsam in den Bereich, wo er quasi seinen Zeichenstil ähnlich hat wie in schwarze Gedanken. Äh, natürlich nicht so düster, also nicht so... Nicht so farblos, schwarze Gedanken ist ja ein schwarz-weiß gezeichnet, Gaston ist schon immer bunt, ähm, aber so, so dreckig auch. Teilweise wirklich schön dreckig gezeichnet, ähm, nicht mehr so glatt poliert wie am Anfang. Die, die ersten paar, die sehen halt aus wie Spiro und Fantasio, also ein bisschen einfacher. Und später dann wird es, vor allem, wenn du, wenn du Band 14 aufschlägst, dann hast du schon ganze Seiten, wo wirklich unglaublich viel passiert, wo viel Detailreichtum äh, in diesen Reaktionsräumen gezeichnet wird. Oder wenn Chaos gezeichnet wird, das hat er hier wirklich zur per Perfektion gebracht. Also wenn die Möwe die Leute in der Reaktion mit Kopfnüssen angreift und die absolut panisch durch die Gegend rennen, das ist immer Wirklich, wirklich schön. Also du hast so diese Unruhe, schafft das perfekt in so ein Panel reinzusetzen. Also wer jetzt mal Gastor ausprobieren möchte, würde ich ab Band 14 empfehlen, da einfach mal einzusteigen. Und wer, wer mehr haben möchte, kann natürlich dann die Älteren sich auch angucken. Andere Zeichenstil, also noch ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, wenn man sich von 14 vorarbeitet bis zu 21, hat man auch, sagen wir mal, keinen Qualitätsabfall. Vielleicht bis auf die 21. Da merkt man, der Stil wird etwas cartoonischer, ähm, was jetzt aber nicht, nicht schlimm ist. Es ist nur nicht mehr ganz so schön wie vorher. Und ähm, dann wird man auch mit in, in, der, in Band 21 äh, dann ganz am Schluss sogar nochmal belohnt mit einer Zeichnung, die ganz außergewöhnlich ist. Und zwar ist es die 914, 
die letzte Zeichnung, die er nicht mehr veröffentlicht hat, weil er dann gestorben ist und die er nicht mehr vollendet hat. Das heißt, das ist eine Bleistiftzeichnung mit französischem Text, aber man kann ein bisschen erahnen, welche Story das Ganze hat. Also hier wird wirklich von vorne bis hinten alles, was Gaston jemals abgedeckt hat, äh, veröffentlicht. Das finde ich besonders schön. Auch die ähm, die Spirou, wöchentliches Magazin, ähm, Sonderseiten, Redaktionsinhalt, bei denen es um Gaston geht, die sind auch mit abgedruckt. ist dann ein bisschen mehr Text. Das hat, wenn man nur einen Comic lesen will, vielleicht ein bisschen nervig, dass dann so Textpassagen drin kommen. Aber es sind eigentlich auch ganz witzig gezeichnet. Es gibt noch eine Band Nummer 0. Das ist äh, etwas schwierig. Der Preis haben sie leider auch bei 14 Euro gehalten. Da wäre ich äh, vielleicht mitgegangen, wenn sie es für 5 Euro verkauft hätten. Weil das ist alles, was quasi wirklich vor den Comicstrips mit Castor passiert ist. Weil er vorher schon im Spirou-Magazin aufgetaucht ist. Auf einzelnen Seiten. Zeichnungen von Fracor, die er mit eingestreut hat. Hier ist plötzlich ein Zeitungsbote, der steht da rum. Keiner weiß, was er eigentlich hier macht. Der, der sagt einfach, nö, ich bin hier angestellt worden. Ich soll arbeiten. Was? Keine Ahnung, nö, ich stehe hier nur rum. Und dann schon seine ersten Katastrophen verursacht, indem er ganze Seiten sprengt, dass man äh, den Text nicht mehr lesen kann und so. Ähm, ist aber ja, sehr, sehr ungünstig gewählt, einen kompletten Band daraus zu machen, aus diesem Vormaterial, weil manchmal eine halbe Seite leer bleibt, weil sie nicht genug Material hatten, um den ganzen Band zu füllen. Deswegen sage ich ja auch, ist das eigentlich wahnsinnig überteuert. Also den, das ist der letzte vielleicht, den man von den ganzen Bänden hier braucht. Und dann vielleicht noch zum Schluss ein Band, der dann ähm, nach 60 Jahren rausgekommen ist. Das ist auch ein äh, Hommageband. Ich habe schon öfter hier Hommagebände angesprochen, äh, wobei das Masopilami das, das einzige war, das ich wirklich empfehlen konnte. Ähm, hier gibt es jetzt die Galerie der Katastrophen, 60 Jahre Gaston, wo äh, verschiedene, hauptsächlich französische Zeichner, deswegen kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, was das für Leute sind, die kenne ich meistens nicht, ähm, so ein bis zwei Seiten gezeichnet haben mit einer Gaston-Story in ihrem eigenen Stil und dann meistens sowas wie äh, die Vertragsunterzeichnung von Bruchmüller wieder aufgefasst haben. Das ist halt so ein sehr prägnantes, sehr prägnante Storyline. Und dann dann selber auch noch ein bisschen, auch nicht nur verschiedene Stile in Zeichnung, sondern auch ähm, Stile von den äh, Autoren selber, also quasi. Manchmal ist es eher in die, Realität, in die Realität quasi verfrachtet, was wäre, wenn Gaston wirklich existieren würde, wäre schon lange arbeitslos und so weiter, wäre schon lange gefeuert worden und so. Oder manchmal noch mehr comichaft überdreht. Also es ist ein schöner Band. Ähm, wer ho auf Homarspende steht, ich weiß, du Wolfgang magst es gar nicht so. Ich habe mir es mal geleistet, weil es richtig schön bunt war und weil es noch, noch ein bisschen dickerer Band auch ist. Und er macht durchaus auch Spaß. Kommt natürlich aber nicht an die eigentlichen Gaston-Sachen ran. Also ich hatte ich hat ziemlich viel Spaß mit, mit dem Gesamtwerk Gaston. Habe ich jetzt ähm, so chronologisch äh, den, die, das letzte halbe Jahr durch das Ganze durchgelesen. Und ich glaube, ich war jetzt immer wieder mal einfach so einen von den ab 14 Bänden da wieder rausziehen und einfach nochmal so ein paar Stories lesen. Weil so ein Seiter kann man immer mal schön einfach wahllos sich einen raussuchen. Ja, das, was ich mit Calvin and Hobbes immer wieder mache, dass ich mein Gesamtband mhm. raushol und ein paar Seiten lese. Ähm, der ist allerdings ein bisschen unhandlich, weil das, ich habe die Hardcover-Edition noch die erste mhm. und das sind ja Riesenklötze. Das macht es jetzt natürlich da einfacher. Billig ist es ja nicht ganz, ne? Das sind, wenn ich es richtig nee. gerechnet habe, für 20 mal, das sind 300 Euro mal locker so. Ja, da kommst du schon fast hin, ja. Also es, es gab auch mal eine Gesamtausgabe, also so ein Schuber. 
Den kann man sich jetzt allerdings nicht, also ich glaube, der ist nochmal teurer, weil er halt schon vergriffen ist. Aber ich würde auch sagen, kauft sie nicht auf einmal oder so. Das ja, diese Gesamtausgabe gab es ähnlich wie bei Calvin and Hopes äh, auch in Hardcover mit fünf Bänden, glaube ich, insgesamt. Aber der ist lang vergriffen, du hast recht. Ja, ja also an mir ist ja, Gaston hm. eigentlich immer vorbeigegangen. Mir ist das natürlich ein Name, mir ist das bewusst. Ich weiß auch, was der Typ ist, wie der aussieht. Und so, ich kenne den aus diversen Spiru und Fantasio-Heften, die ich habe, wo er halt eben mal rumsteht oder so. Aber ich habe noch nie wirklich was aus den Gastorheften tatsächlich gelesen, muss ich gestehen. Das also ist in, in, im Grunde ist es wie die Sonntagsausgabe von Calvin and Hopes. So vom Prinzip her. Das ist ein, so ein Einseiter, dann später vor allem. Und halt ein Gag einfach. Mhm. Ja, aber äh, ich kann es durchaus empfehlen. Also ich würde dir auch mal vielleicht empfehlen, einfach mal reinzugucken. Ich war, ich, mal, ich war mir ja? nie so ganz bewusst, ob das, ein, ob das jetzt wirklich berechtigterweise ein Klassiker ist oder ob das ein bisschen so ein, ich hatte so einen Rohrkrepierer mal vor kurzem, da habe ich mir dieses, das hast du glaube ich dir auch gekauft, ähm, dieses äh, Splitter-Ausgabe von den Geschichten von Goshini. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie es heißt. Dingo-Dossier. Ja, und da habe ich so 50 Seiten gelesen und dann habe ich es weggelegt. Weil ich hab, also Castor ist wesentlich besser. Ich habe mich aber gelacht. Ich, wie gesagt, ab 14 würde ich dir empfehlen und dann wenn, also wenn jetzt wirklich jemand sich die kaufen möchte und wenn der 14 jetzt anfängt und sich dann hocharbeitet, dann auch wirklich vielleicht rückwärts arbeiten, dann die 9, äh, dann die 13, dann die 12, weil irgendwann kann es sein, dass man auf eine, auf einen Band stößt, der einem der, der einfache Stil nicht mehr gefällt und auch die Stories werden halt etwas, also sind am Anfang noch etwas einfacher. Aber wenn du auf Chaos stehst, dann bist du hier richtig. Okay, ähm, letzte Frage. Gibt es Wiederholungen oder bist du wirklich der Meinung, das ist so ein Gesamtwerk, das zieht sich durch und er hat immer frische Ideen, auch wenn er gleiche Szenarios aufgreift? Ich meine, bei Calvin und Hobbes ja, ja, zum Beispiel ja. gab es ja auch immer wieder diese die Schlittenfahrt und die, mhm. die, die Babysitterin und so, aber es waren halt immer trotzdem neue Ideen dabei. Doch, das, der hat unglaublich viele Ideen, also vor allem so abstruse Ideen und es wird halt immer chaotischer und es, es, es steigert sich immer mehr über die Zeit, das ich, bei diesen kann die Wiederholungen auffallen, auch wenn immer wieder die hm. Vertragsunterzeichnung okay, das ist schon mal gut, Müller ist. Und weil so. Ich mag ja so Eskalationssachen, mag ich ja schon. <lacht> ja, also auch im ich Film glaub, zum Beispiel. Ich, so, ne? so Filme, es gibt ja so Filme, ja. die eskalieren quasi immer mehr und am Schluss ist das völlige Chaos. Finde ich schon auch Ja, manchmal fängt es auch mit der Eskalation an und äh, also es ist äh, nicht immer gleich gemacht quasi. Es ist immer halt irgendeine richtig blöde Situation in dem Moment und irgendeine blöde Idee von Gaston und so. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also ist für, von mir eine absolute Empfehlung. Ich habe dann auch noch einen anderen Band mir geleistet. Und zwar, also ich habe jetzt in letzter Zeit alles von André Flacor mir geholt. Und da waren ein paar Sachen dabei, die sind jetzt nicht so toll. Und da zählt leider auch Mausi und Paul dazu. Wobei es nicht schlimm ist. Es ist, kommt halt nur nicht an, an, äh, an Gastor an. Äh, Mausi und Paul im Original Modest at Pompon ähm, hat... André Fraquois damals gezeichnet, noch bevor Gastor rausgekommen ist. Und zwar 55. Also Gastor hat er 57 angefangen. Maus und Paul hat er 55, zwei Jahre vorher angefangen. Da hat er sich nämlich verstritten mit dem, mit der Verlagsleitung von Spirou und ist zu dem Konkurrenzmagazin Tintin gegangen und hat dort den Vertrag unterzeichnet, denen auch einen Einseiter wöchentlich zu liefern. Hat aber trotzdem noch für Spirou dann 
Gaston und Spirou und Fantasio gezeichnet und dann auch noch Mausi und Paul. Das heißt, der hat sich in der Zeit Ende der 50er komplett übernommen damit. Hat es aber trotzdem immer irgendwie hingebracht, vier Jahre lang Mausi und Paul zu zeichnen. 55 bis 59, später ist dann noch weiter fortgesetzt worden von anderen Zeichnern, aber da gibt es keine Nachdrücke davon. Und jetzt hat Carlsen einen Band rausgebracht, schon vor ein paar Jahren, ich glaube, der ist schon vier Jahre alt, einen dicken Band, Mausi und Paul, für 35 Euro. Hat auch ähm, etliche Seiten, ich gucke mal kurz nach, wie viele Seiten der hat insgesamt, ähm, über 260. Und äh, vorne drin gibt es über 80 Seiten Erklärung erstmal. Viel Text, äh, wie es dazu kam, dass er das jetzt, äh, das was ich schon erklärt habe, ne, dass er hier sicher zerstritten hat und warum er diese Serie überhaupt angefangen hat. Und dann noch ein bisschen Erklärungen dazu, wie das eigentlich äh, Mausi und Paul zeitlich einzuordnen ist in die 50er Jahre. Das heißt, das, was du jetzt in zwei Minuten gesagt hast, steht auf 80 Seiten? Ja. Okay. Ja, hat natürlich wesentlich mehr ausgearbeitet und so. Also ich habe jetzt ja nicht gesagt, warum es zu dem Verwürfnis kam. Und das möchte ich auch jetzt gar nicht erklären. Ne? Da, also da gab es Themen, die nicht ausgezahlt worden sind. So viel kann man vielleicht sagen. Aber der hat sich dann ja wieder geeinigt mit denen und hat dann wieder weitergezeichnet seinen Gastor für 40 Jahre. Also das ist alles wieder gut gewesen. Das ist nach ein paar Monaten dann schon wieder alles gut gewesen. Aber vier Jahre lang hat er Mausi und Paul gezeichnet. Ähm, da geht es um ein Pärchen, die nicht verheiratet sind. Äh, aber es ist auch egal, weil das, die, das wird nie geklärt und so, wie das Verhältnis jetzt wirklich ist. Das ist einfach der junge Paul, äh, seine Freundin Mausi, getrennte Wohnungen und so. Das ist vielleicht das, das was man noch wissen sollte. Aber er ist... Ähm, leicht cholerisch veranlagt, hat eine leicht, hat eine kurze Zündschnur, ist sehr von sich selbst eingenommen, ist ein bisschen arrogant. Und sie ist eigentlich absolut süß und gut und versucht ihn immer so ein bisschen zu kontrollieren. Mausi tritt größtenteils in den Hintergrund. Also sie ist nicht, definitiv nicht die Protagonistin. Das ist Paul. Definitiv. Manchmal kommt sie gar nicht vor in einem Einseiter. Also sie ist im Grunde nur Beiwerk zu ihm, also so ein Nebencharakter, könnte man sagen. Und er hat halt, er erlebt ganz normale Abenteuer. Also mit seinem Kumpel Felix, der ein Vertreter wird und ihm dann immer irgendwelche komischen Sachen andrehen will und dabei meistens irgendwas kaputt macht. Oder die drei Neffen von Felix, auf die dann Mausi und Paul aufpassen müssen und die immer irgendeinen Scheiß im Kopf haben und immer irgendwas zerlegen oder zerstören müssen. Die drei Neffen erinnern übrigens extrem stark an Tick, und Drack, weil sie alle drei gleich gezeichnet sind. Oder seine zwei Nachbarn, der Herr Meier und der Herr Meier. Also der Herr E.I. Meier und der Herr A.Y. Meier, die sich aber komischerweise niemals treffen, weil sie von unterschiedlichen Leuten gezeichnet sind. Der eine von Greg, äh, äh, die getextet worden sind. Also die Texte hat er sich immer wieder zuspielen lassen an die Frau von anderen Leuten. Der eine eben von Greg und der andere ist Koschini, der ihm da ganz oft, ähm, vor allem am Anfang Gags gegeben hat, zu, zu dem ersten Herrn Meier, der ein paar Gören ähm, hat, die ihm immer wieder äh, schlimm zuspielen, dem Paul. Ähm, und der Herr Meier ist auch vollkommen äh, ignorant dessen, dass seine Kinder eigentlich nur Scheiß im Kopf haben. Und der andere Herr Meier, der, der ist ein absolutes Ekel. Also so ein richtig, äh, richtiger Kotzbrocken, der sich sofort um alles beschwert und immer irgendwelche äh, fadenscheinigen 
Dinge dann sofort die Polizei ruft oder Ruhestörung schreit und so und ein absolut ekelhafter Typ einfach ist. Ähm, aber insgesamt muss ich halt sagen, ist Mausi und Paul halt nicht ganz so spannend. Die Gags sind alle nicht ganz so gut. Es ist halt die Anfangsphase. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen davon abgeraten, mit Gaston bei Band Nummer 1 anzufangen, weil es ähnlich ist wie Mausi und Paul. So ein bisschen zu früh in seiner Schaffensphase. Da hat er sich noch nicht so richtig gefunden. Er hat noch nicht so richtig geniale Gags entwickelt. Die Stories sind alle noch ein bisschen, ja, hm, nett, aber so richtig lachen kann ich nicht. Also deswegen ist Mausi und Paul mit seinen immerhin 35 Euro für den ganzen Band, ist ein dicker Band, aber trotzdem natürlich ein bisschen viel Geld, für was, für das man dann vielleicht ein bisschen bereut, sich gekauft zu haben. Deswegen kann ich es eigentlich nur für Komplettisten empfehlen, also wie mich. Ne? Ich habe quasi alles von Flakor, auch schlechte Sachen. Äh, da zählt jetzt Mausi und Paul nicht dazu, das ist eher so Mittelmaß. Einfach. Das heißt, das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass du den nochmal aus dem Regal nimmst? Hm, äh, vielleicht irgendwann nochmal, um durchzublättern, um mich dann zu erinnern, ach War nee, nicht so gut. lies mal lieber Gaston. <lacht> <lacht> äh, ein ziemlich interessanter Aspekt ist dann allerdings, ähm, was das sich durch alle seine ganzen Werke zieht, und zwar die Autos. Er zeichnet immer wieder Autos, vor allem der hier auch der, der allererste Maus und Paul Gag ist schon einer, wo ganz viele verschiedene Autos auftauchen, weil sie nämlich äh, ein paar Anhalter fahren wollen und Paul immer wieder sagt, ah nee, das Auto nehmen wir nicht, das ist der hat, ist, äh, gibt einen besseren Sportwagen als den. Aber den nehmen wir nicht, der ist in der blöden Farbe. Und am Schluss müssen sie auf einen Rumpelwagen mitfahren, weil sonst keiner mehr kommt. Ähm, und die Autos, da ist er so ein bisschen verliebt anscheinend drin gewesen, Autos zu sagen. Ja wenn für, du dir für, für ja? ähm, Spirun Fantasio diese, dieses ikonische Auto da designt, was die genau, da fahren, genau. ich weiß nicht mehr den Namen, ähm, da hat er, glaube ich, ein Fable für. Ja, ja. Und äh, das ist auch ein Spiegelbild seiner Zeit dann, eben der 50er Jahre. Und das erkennen wir auch in allem Möglichen, was rumsteht in den Gebäuden, an der Art Dekor und so weiter, an den Möbeln und so. Und da ist dann auch interessant, wenn man hier die in den ersten 80 Seiten ein bisschen liest, ähm, da gehen sie auch drauf ein, was da so alles zu entdecken ist. Dass da Bilder an der Wand hängen, die wirklich damals von anderen Kollegen von ihm gezeichnet worden sind, an der Wand hingen und so. Oder dass er wirklich aus Möbelkatalogen ganz berühmte Möbel Frag mich nicht, ich kenne mich da nicht aus, 50er Jahre Möbel, gibt es anscheinend ganz, ganz bestimmte Sachen, ganz bestimmte Stühle, die definitiv ikonisch für die Ära sind, die er damit verarbeitet hat und so. Und es fällt schon auf, dass äh, das quasi so ein Zeitzeugnis auch ist. Mhm. Ja, also mein mein äh, Kontakt mit Frank Horb beschränkt sich auf Spirun Fantasio bis jetzt. Aber die mag ich, ich auch eigentlich auch dabei. Ich habe die, Gesamt, die alten. Gesamtbände, arbeite ich mich gerade durch. Genau, und da ist es auch so, dass ja der Zeichenstil vom ersten Spirun Fantasio schon stark abweicht zu seinen letzten Alben. Dann. Also ja. das ist schon äh, sehr minimalistisch am Anfang und wird dann ja. zu seinem Muss ja nur mal eigenen Stil. im Vergleich schwarze Gedanken dann mhm. nehmen. Ja. Das ist ja dann schon echt krass. Ja. Okay, ähm, ich mache mal einen Übergang. Mhm. Du hast nämlich gerade schon erwähnt, dass diverse Stories von Mausi und Paul von Goshini gezeichnet sind. Goshini ist ja, ja den meisten bekannt als der Autor, der ursprüngliche Autor von Asterix, ähm, zusammen mit Udasu, der jetzt auch verstorben ist vor kurzem. Ähm, und es gibt eine Geschichte, die von seiner Schwester initiiert, äh, von seiner Tochter initiiert worden ist, zusammen mit einer Zeichnerin. Und ähm, dieser Band äh, ist jetzt rausgekommen als Graphic Novel. Und zwar auch vom Carlsen Verlag, die Geschichte der Goschinis, Geburt eines Galliers. 
Hast du gerade die Daten da? Ich habe es gerade nicht präsent, wer die Zeichnerin also, ist. Ähm, Kartell Mulle? Ja, ist wieder irgendwas äh, Französisches. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also, er kostet auf jeden Fall 28 Euro und ist ein Hardcover, nehme ich genau, an. Genau, das ist ein Hardcover. Das hat eher so Buchform, würde ich jetzt mal sagen. Ist ein bisschen kleiner. Und das Interessante daran ist, dass das jetzt nicht einfach äh, ein Comic ist, der die Geschichte erzählt, sondern der Comic befasst sich auch damit, wie die Tochter von Goshini und die Zeichnerin zusammengekommen sind und dieses Comic gemacht haben. Ähm, das ist zum einen ganz nett, zum anderen nimmt es auch sehr, sehr viel Raum in der Geschichte ein, was mich ein bisschen gestört hat. Also es fängt damit an, dass diese Zeichnerin eigentlich immer wieder Graphic Novels gemacht hat über berühmte Frauen oder Frauen, die man eher nicht so kennt, aber die sie ein bisschen pushen wollte. Und äh, die haben sich irgendwie kennengelernt und die Tochter von Goshini hat eben sie gefragt, ob sie nicht über ihren Vater was machen wollte und er hat abgelehnt, weil sie nichts über Männer macht. Gibt schon genug, muss man nicht und so. Und dann, wie das <lacht> entstanden ist, dass sie eben doch das interessant fand, diese ganze Geschichte und so, das ist schon äh, zum Teil auch interessant, aber es, wie gesagt, es ist ein bisschen selbstverliebt. Ja? Ähm, und ich glaube so, dass der, der, der zentrale Punkt eben dieser René Goschini und sein Werdegang und so weiter hätte ein bisschen mehr Raum vielleicht einnehmen sollen. Ich würde mal sagen, so ein Drittel ist die eine Geschichte und zwei Drittel ist eben tatsächlich die Geschichte der Goschinis. Das ist zwar auch die Geschichte der Goschinis, weil eben seine Tochter da äh, mit ihrem Vater dann auch so ein bisschen... Äh, sie recherchiert dann auch viel und kommt ihrem Vater so ein bisschen näher, der ja sehr früh gestorben ist. Ähm, und so, das ist schon das ist schon auch interessant, aber wie gesagt, ein bisschen selbstverliebt die eigentliche Story die Geschichte von Goshini ist super interessant fand ich, also was war das für ein Charakter war ja für mich total unklar ja, also ich kannte, ich wusste, hm. der hat Asterix erfunden der war genial, Punkt ja? und der war irgendwie <lacht> so viel weiß ich auch. Franzose und der ist irgendwie kurios ums Leben gekommen, das wusste ich sogar noch, dass der bei einem Belastungstest beim Arzt von diesem Fahrrad gefallen ist und einen Herzinfarkt hatte. Ähm, äh, was die Tochter dann im Comic dem Arzt vorwirft und mit ihm nochmal so konfrontiert damit, dass der Arzt durch den Belastungstest eben ihren Vater im Prinzip umgebracht hat, mehr oder weniger. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Ähm, die Geschichte ist echt interessant, aber das, das ist jetzt nichts zum Beispiel für Jugendliche, die gern Asterix lesen. Sondern das ist was für Erwachsene, die auch die politischen Hintergründe aus der Zeit, äh, der war ja in äh, Argentinien und so weiter, dann auch im Ausland und so, die, diese ganzen Verquickungen mit den politischen Situationen, mit den Verlagswesen, diese Gründung von diesen, von diesen Heften, ähm, die dann als erstes diese, diese Comics für Erwachsene rausgebracht haben, mehr oder weniger. Das ist alles für Erwachsene interessant und für Fans von Asterix und so interessant. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt einem 13-Jährigen, der den ganzen Tag Asterix liest, irgendwie in die Hand drücken würde, weil der legt das in zwei, nach fünf Seiten weg und sagt, das ist irgendwie uninteressant. Ja, ja das, das hat schon einen sehr, einen sehr anderen Stil, auch von den Zeichnungen her. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, das sieht aus wie ein typischer französischer Biografie-Graphic-Novel. Ja, wird, so, genauso kann man so ich sagen. Vor. <lacht> also ich würde es jetzt im Nachhinein, ich fand es gut, dass ich es gelesen habe, weil ich viele Informationen zu zu Goshini und so äh, da rausgezogen habe und mir ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen diesen Charakter mehr greifbar, aber es hätte für mich auch eine Biografie getan. Ja, also mhm. ich wollte ich gerade fragen, genau. Ich würde jetzt mal sagen, dass es jetzt nicht 
spektakulär wegen den Zeichnungen und das hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gegeben, äh, dass ich jetzt da Bilder im Kopf hätte. Deswegen muss ich sagen, weil der Band ist auch nicht ganz billig, äh, du hast vorhin gesagt, irgendwie 28, 30 Euro, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, ich habe mir mehr davon erwartet. Ja, mhm. ist ein super schöner Band, wie der gebunden ist, wie der aussieht, Cover und so weiter, alles toll. Ähm, und wie gesagt, ich habe ein paar sehr schöne Informationen rausgezogen, ob die jetzt 30 Euro wert sind und ob die nicht vielleicht in einem äh, in der Biografie für 10 Euro Softcover, wo mehr drin steckt, einfach an Text äh, wahrscheinlich besser aufgehoben werden, würde ich schon fast bejahen. Also bisschen vorsichtig mit dem Teil. Wenn es euch das wert ist, die 30 Euro, dann könnt ihr zugreifen. Ansonsten würde ich sagen, ja, die Daseinsberechtigung ist nicht so ganz gegeben für diese Art von Erzählung und Form der Geschichte. Ist natürlich klar, okay. einer der größten Comic-Autoren wird mhm. in einem Comic quasi als Geschichte abgehandelt. Das ist schon wieder so ein bisschen back to the roots. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt... Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wieso habe ich jetzt das nicht einfach gelesen? Ja, mich, mich macht der Zeichenstil auch überhaupt nicht an, muss ich sagen. Ja, das ist die Geschichte der Goschinis, die Geburt eines Galliers und ja, habe ich mir mehr davon erwartet, ist vielleicht das Fazit dazu. Okay. Gut, das war's mit den Comics, dann gehen wir weiter zu was sehr Verwandtem dazu, nämlich einem Anime, der auf einem Manga basiert. Und zwar Doro Hedoro. Die ganze Serie kam mit einem Schwung auf Netflix raus, äh, letztens erst, und zwölf äh, Folgen sind es, jeweils 24 Minuten. Anime, das heißt japanischer Zeichentextil, und es geht um Kaiman. Kaiman ist ein Mensch mit einem Echsenkopf. Und zwar hat ihn ein Zauberer aus einer anderen Welt den Kopf anscheinend verwandelt, und er versucht herauszufinden, welcher Zauberer es war, und bringt alle Zauberer um, die er findet, die es dann nicht waren. Ähm, in der ersten Szene ist es auch so, er steckt sich einen von den Zauberern einfach den Kopf in den Mund. Und dann in ihm drin ist eine andere Person, die konfrontiert dann diesen Zauberer und sagt ihm dann sowas wie, nee, du bist es nicht. Und dann spuckt er den wieder raus und fragt ihn, was hat der Typ in mir zu dir gesagt? Und wenn er dann halt das nicht war, dann wird er grausamst dahin gemetzelt. Und das macht sich wieder auf, den nächsten Zauberer zu finden, weil er will ja wieder in den Menschen zurückverwandelt werden. Wem dabei hilft, ist Nikaido. Das ist ein Mensch, also eine Frau, die ein, äh, ein Restaurant äh, hat, dort eigentlich hauptsächlich für Kaiman kocht, weil sonst nicht viele Leute kommen. Was muss dazu noch sagen? Ähm, wir befinden uns hier in einer Welt, die The Hole genannt wird. Also eine Stadt, die eher so an ein Mad Max Endzeit-Szenario erinnert. Hier ist alles düster runtergekommen, dreckig, äh, Jetzt nicht ganz so anarchisch vielleicht, wie man sich es vorstellt. Es bringen sich nicht alle Leute gegenseitig um, aber es ist so schon definitiv an ähm, Endzeit-Szenarios erinnernde Stadt. Und dazu parallel gibt es eine Welt, die von den Zauberern bevölkert wird. Die können diese Dimension wechseln, indem sie Türen erschaffen. Aus ihren Fingern oder aus ihren Mündern sprüht so ein schwarzer Nebel. Und jeder Zauberer kann eben irgendwas anderes. Es gibt eben Leute, die sich auf Echsen spezialisiert haben, Leute in Echsen verwandeln können. Andere können Leute in Pilze verwandeln oder in sonst irgendwas oder Insekten oder so. Und die kommen immer wieder rüber in diese Welt des Holes, um dort zu experimentieren. Da einfach die Leute als Versuchskaninchen zu benutzen, um dann jemanden den Kopf in den Echsenmenschen zu verwandeln. Und dann gehen sie halt wieder zurück und ja 
so fängt das Ganze an, so verrückt wird man in die Welt von Dorohedoro eingeführt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass dann in dieser Welt uh, The Hole sehr viele entstellte Menschen rumlaufen, die Opfer dieser, dieser mhm. Experimentierung geworden sind und die auch äh, ja im Prinzip ziemlich die Arschkarte gezogen haben, würde ich mal sagen. Ja, ähm, allerdings. Genau, gleichzeitig äh, muss man auch dazu sagen, dass Kaiman immun ist gegen äh, die Magie durch diese Verwandlung in den Echsenkopf, den er bekommen hat. Das Ganze basiert auf einem Manga, der heißt auch Doro Hidoro, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der Zeichnerin, mhm. also von der Frau gezeichnet. Ziemlich lange, ich glaube über 18 Jahre hat die gezeichnet, von 2000 bis 2018. Ja. Gibt es auch irgendeine Veröffentlichung in Deutsch, glaube ich, dazu. Und also ich es gibt 23 Volumes äh, und insgesamt kamen eine sehr überschaubare Anzahl an 167 Chaptern raus. Mhm. Also man kann sagen, der, es ist quasi 167 Comics. Das ist quasi eine Kurzgeschichte im, im Manga-Style. Für, für Mangas, ja. Ähm, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, wie der Manga aussieht. Ist schon auch parallel vergleichbar mit dem Anime. Also die haben sich da schon einiges übernommen. Ist ein bisschen dreckiger am Schluss, glaube ich, als, es, als der Es ist nicht nur... Nicht nur am Schluss, es ist insgesamt ziemlich dreckig, erinnert äh, stellenweise sehr stark an Kevin Eastmans Teenage Mutant Ninja Turtles, also das Original damals auch, ähnlich dreckig gezeichnet, wesentlich dreckiger als der Anime. Und ich habe die ersten paar Chapters eben gelesen und es ist eine 1 zu 1 Umsetzung. Okay, was ich gelesen habe, ist äh, in einem Bericht dazu, dass... Die, der, der Comic am Anfang noch so ein bisschen so eine, so eine Stilfindung war und dass auch nicht so viel erklärt wird. Wie im Anime haben sie das wohl ein bisschen besser gemacht, dass du ein bisschen mehr das Gefühl hast, du verstehst die Welt und was da so passiert. Das ist im, im Anime wohl ein bisschen schwierig am Anfang. Ähm, habe ich nicht gelesen, wie gesagt. Ich habe jetzt von den, du hast es hm. ganz gesehen, ich habe von den zwölf Episoden von Doro Hidoro bis jetzt die Hälfte gesehen, also sechs Stück. Ich habe leider mhm. jetzt nicht mehr geschafft bis zur Aufnahme. Und ich muss sagen, es ist mit nichts vergleichbar, was ich gesehen habe bis jetzt. Es ist totale Anarchie, es ist super abgefuckt. Es ist mir ja, teilweise ja. etwas zu brutal, muss ich sagen. Das sage ich jetzt, Och. das sage ich jetzt auch nicht oft, aber das wird, glaube ich, bei mir schlimmer mit dem Alter, dass ich das nicht mehr so ab kann oder nicht mehr. Und es du, das Schlimmste passiert ganz am Anfang, wenn der Typ zerhäckselt wird. Was, ja. Sowas in der Art kommt später. Also ich habe da mit ein bisschen Problem, dass die Serie da super Spaß hat, an äh, Leute irgendwie äh, auf möglichst schlimme Weise umzubringen. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen, jetzt nach sechs Episoden. <lacht> Was ich super cool fand, ist so, es ist so... Ich würde mal sagen, das ist so der Punkrock-Style der Animes. Also auch was den, den Anfangssong mhm. betrifft, der ist ziemlich cool. Das Intro ist ziemlich cool. Ähm, es ist alles irgendwie strange, aber es macht im Kontext der Geschichte und dieses Worldbuildings auch irgendwie Sinn, dass es so ist. Ähm, es gibt unheimlich viele Protagonisten. Ich habe irgendwo gelesen, es gibt innerhalb der ganzen Serie, glaube ich, 40 Protagonisten, die auftauchen. Was extrem, ja. was extrem viel ist mhm. äh, für die Geschichte. Sind jetzt noch nicht so viel. Also äh, um vielleicht so ein bisschen auch die andere, den anderen Aspekt dieser Zauberer zu zeigen, weil parallel dazu gibt es nämlich nicht nur Kaimon und Nikaido, sondern es gibt auch den Untergrundboss N, der äh, Leute in Pilze verwandeln kann und seine Gehilfen Shin und Neu. Das sind so die, die Muscles quasi, die seine Modde dann ausführen. Und dann noch zwei, zwei kleinere Magier, die ihm helfen. Äh, Fujita ist der, 
der quasi noch nicht so richtig weiß, was er eigentlich magisch machen kann, weil er noch zu schwach ist. Und Ebisu ist dieses Mädchen, das Kaiman am Anfang schon das Gesicht abreißt und dann später zum Leben wieder erweckt wird und dann einfach nur, also sie ist komplett wahnsinnig. Sie, sie hüpft immer nur durch die Gegend und macht irgendwie komische Geräusche und also so. Also ich verstehe den Charakter und nicht so richtig. <lacht> Teilweise scheint sie mal irgendwie ein Bewusstsein zu haben, teilweise scheint sie völlig gaga zu sein. Also es ist irgendwie ja, ist mir ja. total unklar, was, was die Serie mit dem Charakter noch machen will. Mhm. Vielleicht macht, machen also sie noch es was. Gab eine, es gab eine Szene und ich hoffe, du bist auch schon da und das hat mir, ich finde es so als Sinnbild für die ganze Serie, wie verrückt das Ganze ist. Und zwar ist es in der Zaubererwelt, relativ frühe Folge, glaube ich sogar, als N die anderen zum Essen mitnimmt. Und da diese diese äh, Bediensteten rumhüpfen und so. Und er dann die Leute in Pilze verwandelt. und Aber sie alle Pilze essen und dann merken, dass, es Pil dass das die Pilze sind, von denen die er verwandelt hat und so. Und dieses, dieses, diese ganze Szene in diesem Restaurant, die ist so verrückt und sticht irgendwie so raus. Und es gibt es noch viel, viel mehr später. Das ist, äh, wenn du The Hole hast, das ja diesen Mad Max-Charakter hast, hast du diese Zaubererwelt die dann später immer wichtiger wird und wie er auch viel, viel mehr in der Zaubererwelt spielt, die so genial anarchisch funktioniert und so verrückt ist und so viele Ideen drin sind, das ist so genial. Aber du hast die Szene bestimmt auch ja, schon gesehen. Ja, die habe ich gesehen. Es ist, es ist total voll, also vollgestopft mit Ideen und so, aber du kannst das jetzt zum Beispiel von der Verrücktheit und von dem nicht so richtig vergleichen, zum Beispiel mit Rick and Morty, weil das ist ja eher schon fast straight erzählt, Rick and Morty im Vergleich dazu. Ja, das ist irgendwie hier, ähm, hier fallen die Ideen, na ja gut, das ist bei Rick and Morty auch so, die fallen so völlig aus der Luft, aber es ist halt alles noch eine, noch einen Level dreckiger irgendwie und mhm. mehr Punkrock als bei Rick and Morty. Ja. Rick and Morty hat dann ja. eher so diese, diese Sci-Fi-Tropes und so weiter, aber hier ist es so teilweise schon abstoßend und eklig irgendwie auch. Ja, aber trotzdem irgendwie faszinierend. Ich finde, die, die Serie kann man am besten beschreiben mit so einem, mit so einem Verkehrsunfall. Du kannst irgendwie nicht, nicht weggucken, aber okay. es ist trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so verrückt durchgedreht, also absolut durchgeknallt. Wenn jetzt drin stehen würde, äh, vertont durch Iggy Pop und so, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich habe es also jetzt im, im, im äh, japanischen Original geguckt, mit, ja, mit Untertitel auch. auch. Ja, ja. Und da ist es, da kommt halt auch nochmal diese Ebene dazu, dass, dass die, die, die Sprecher halt teilweise auch total durchgeknallt sind. Ja, also mhm. dass da immer dieses Over-the-Top, ja, dieses, äh, da redet ja niemand normal, sondern die schreien entweder oder schreien. <lacht> also oder sind laut. Ich finde vor allem Keimer, Keimer ist da interessant. Am Anfang ist ja noch, der ist halt. Äh, düster und äh, so broody Charakter mit der tiefen Stimme, der einfach nur so muskulöser Typ ist und so. Und dann später merkst du irgendwann, der, der ist ja einfach total durchgeknallt. Der hat jetzt sobald der hier seine seine äh, der, äh, Teigtaschen da von von äh, Nikaido sieht, dann ist er sofort also da, da trifft jetzt vollkommen ab in so ein Cutie-Style-Anime, weißt also eher so Hello Kitty plötzlich so ein bisschen mit drin. Ähm, aber es ist so ein Clash, den kann... Manche würden da sich vielleicht drin stoßen, dass das ein bisschen zu arg überdreht ist. Ich habe jetzt schon einige Animes gesehen. Ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, wie das einzuordnen ist und so. Aber es ist, glaube ich, manchmal schon ein bisschen over the top. Ja, also mir geht es echt so, dass ich teilweise... Denke ich mir so, ah, nee, irgendwie... Das ist mir jetzt echt zu arg, aber ich kann dann auch nicht weggucken. 
ja, <lacht> weil das ist irgendwie faszinierend, was für Ideen drin stecken und also ich muss sagen, derjenige oder diejenige in dem Fall, die natürlich das, das Manga erfunden hat, da frage ich mich schon, was da im Kopf so vorgeht. Das ist so ein ähnlicher Level, wie, <lacht> wie ich mich immer gefragt habe, was Bitte schön lief denn bei H.P. Lovecraft im Kopf falsch, als der, wenn der erzählt hat, er hat das Zeug geträumt, das er da geschrieben hatte. Aha. Da denke ich mir, okay, das würde ich jetzt nicht träumen wollen oder was geht da ab? Ja? <lacht> also das ist schon, das ist halt so ein anderer Level wie bei, bei, bei den Machern von Rick and Morty, da frage ich mich, was die für Drogen genommen haben. Und hier frage ich mich halt, also hier ist es schon so ein bisschen bedenklich. Ja? So, <lacht> Ich finde es aber... Aber das macht Spaß, das ist einfach vollkommen Außergewöhnliches. Du hast es schon gesagt, es gibt keinen Vergleich so richtig. Ja, ich kenne, ich, ich bin jetzt nicht der Anime-Spezialist, also da gibt es bestimmt auch ähn nee, ähnlich auch kranke Sachen. Ich kenne halt so ein paar Klassiker, aber das ist halt, äh, also da bin ich wirklich ganz weit entfernt von dem Spezialisten. Ich kenne die ganz großen Namen und äh, die, die, die habe ich noch nicht mal ganz gesehen, sondern da habe ich einzelne Sachen gesehen. Also, wenn ich es vielleicht mal ein bisschen vergleichen kann für diejenigen, die es dann vielleicht sich ein bisschen besser auskennen. Doro Doro ist nochmal viel durchgedrehter als Gans, noch viel durchgedrehter als Elfenlied und viel durchgedrehter als Parasite. Das sind so die letzten Sachen, die ich gesehen habe. Die, die kenne ich auch also alle da. vom Namen her und ich weiß, dass Elfenlied mhm. immer so als der krasseste Scheiß galt, was jetzt Gewaltdarstellungen mhm. auch und so betrifft. Ähm, aber habe ich nicht gesehen. Also von daher... Mhm. Also ja. ich... Ich bin noch nicht so richtig äh, zu so einem Endfazit gekommen. Ich kann jedem, der auf so richtig durchgeknallte Sachen steht, das mal empfehlen. Ich finde, dass es teilweise mit der Gewaltdarstellung ist es mir too much. Äh, too much in dem Sinn, ich habe nichts gegen Gewaltdarstellung, wenn das, wenn das äh, äh, irgendwas transportieren will. Aber ich finde, hier ist es halt teilweise schon echt, die haben halt einfach Spaß damit. Das ist für ja, mich gut. nicht ganz so einfach mittlerweile. Ähm, okay, okay. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, das, was du erwähnt hast, dass es so viele Charaktere gäbe. Bis auf die, die ich jetzt aufgezählt habe mit Namen, sind es eigentlich gar nicht. Also mehr. waren jetzt auch da nicht. Da kommen noch ein paar Nebencharaktere vor, aber das werden auch über die, also das, was du jetzt gesehen hast, das werden nicht mehr Charaktere. Okay, dann habe ich da irgendwas. Und ich fand es ein bisschen enttäuschend sogar. Dann, dann habe ich da ein bisschen was äh, falsch gelesen. Ich habe in einem Artikel über die Serie gelesen, dass dass es ungewöhnlich viele sind. Aber ich dachte, da kommen jetzt in jeder Folge noch mal eine Handvoll dazu. Aber wenn es nicht der Fall ist, nö, 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 nö. da bleibt es eigentlich Definitiv nicht. Bleibt's überschaubar. Ich, ja. hätte mir es, ich hätte mir es eigentlich sogar schon gewünscht, dass es mehr waren. Aber äh, vielleicht hast du über das Manga gelesen und nicht das über Das kann sein, dass Anime. ich das verwechselt habe. Ja, weil der Manga ist nämlich wesentlich länger. Ich habe es jetzt sogar verglichen. Und es kommt ungefähr hin, dass äh, der Anime ein Viertel des Mangas erzählt. Das heißt, es äh, könnten vier Staffeln werden dann hätten sie es wahrscheinlich ganz abgearbeitet. Ähm, zweite Staffel ist äh, in Auftrag gegeben, also wird bestimmt irgendwann nächstes Jahr kommen. Freue ich mich unglaublich drauf, weil äh, absolute Empfehlung für dich, Wolfgang, guck weiter, weil es spielt nämlich noch mehr in der Zaubererwelt und es wird noch durchgeknallter. Ähm, und äh, du hast es auch mal ganz kurz am Rande erwähnt, äh, Intro und Outro Songs fandest du interessant. Es sind alle von einer Band namens No Name, und, also es ist eine J-Pop-Band und die äh, Endsongs, die wechseln sich auch, also es ist nicht immer der gleiche und finde ich sehr spannend, was die machen. Das ist nicht so, so Standard-J-Pop, sondern äh, ist irgendwie 
wie, wie Doro Hedoro die Serie ist. Irgendwas, irgendwas ist da komisch. Ja, der, der Intro-Song ist auch ziemlich cool. Das ist so ein bisschen das, das, weniger Pop, das ist eher so ein bisschen Punk auch. Also es, ja, ein bisschen psychedelisch und, und, und auch. Und nicht so, so, nicht so, so weichgespült, wie diese J-Pop-Sachen dann oft sind. Oder, oder ja. du hast ja ganz oft auch bei richtig krassen Serien dann so richtige J-Pop-Lalala-Songs im Intro. Das ist schon mhm. echt teilweise ein bisschen fehl am Platze. Also mir ist ja, gerade... Das, das passt hier dazu. Mir ist gerade ein Wort eingefallen, was ich so schon lange nicht mehr verwendet habe. Ich glaube, das ist eher so 90er. Ähm, äh, ich würde es beschreiben als krank. Ja. <lacht> Stimmt. Das hat man irgendwie so in den 90ern gesagt, wenn was so abgedreht war. Das ist, glaube ich, nicht mehr so in Mode. Ähm, aber mhm. ich glaube, das passt ziemlich gut zu Doro Hidoro. Ich vergesse immer, okay. wie das heißt. Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Den Arbeitskollege habe ich gesagt, ich habe da was gesehen, musst du dir mal. Der, der guckt nämlich, oh, der hat sehr viele Animes geguckt. Da, kennst mhm. du das und das? Und dann sagt er, ja, was? Äh, warte mal, ich muss nachgucken, wie das hieß. <lacht> okay, und ich komme jetzt leicht mal was, was ein Anfang, Mittelteil und Ende hat und das Anfang und Ende ist gleich. Aber mehr kann ich mir da nicht merken. Ja, da komme ich immer wie. Das, das, war das jetzt. Das heißt doch. Kono de Doro, Kono de Kono oder Hono de, ich kann es mir nicht merken, Doro Hitoro. Das heißt doch irgendwie Schlamm, Schlammpfütze und so, ist aber ein Wortspiel, das sich in sich selber dreht und so. Irgendwas in der Art, man kann es also nachlesen, steht sogar auf Wikipedia. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken, aber ich habe gestern mhm. Abend, damit ich noch ein bisschen vorwärts komme, zwei Folgen am Stück geguckt, das ist mir zu much. Also so eine, ja, eine am Abend, ist es halt, es dann bin ich da bedient immer. Ja, es passiert halt sehr viel und manchmal hast du auch ähm, eine Folge in verschiedene Chapters unterteilt. Da sieht man dann auch die Manga-Vorlage definitiv rausstrahlen. Was jetzt aber nicht negativ auffällt, finde ich. Ich meine, du hast ein bisschen so einzelne Story-Episoden quasi. Ähm, und dieses Mysterium, um das es ja eigentlich geht, ne, wer hat ihn jetzt wirklich verwandelt? Äh, das ist auch noch was, weshalb ich äh, auf die zweite Staffel dann mich freue und ich weiß es nicht, ob ich das Manga lesen würde. Ich, mich hat mich hat sehr fasziniert vom Stil her. Wer das nicht ganz so lang ist und man bestimmt innerhalb von ein paar Wochen durchkommt, äh, vielleicht, wenn ich nicht das nicht erwarten kann, dann werde ich vielleicht tatsächlich das, äh, das Manga dann lesen, um dann in einem Jahr äh, nochmal das aufzufrischen, dann quasi mit der zweiten Staffel. Aber äh, die, die Spannung ist auf jeden Fall immer noch da. Und äh, es ist auch nicht so, dass es einfach wäre, was da anscheinend passiert ist. Da ist, ist es so einige Verstrickungen gibt es da. Okay, so viel zu Doro Hedoro. Äh, ebenfalls wie unsere erste äh, Serie heute im Podcast Snowpiercer auf Netflix. Ich bin immer kurz davor zu sagen, kostet ja nichts, aber Netflix kostet natürlich was. Und wenn man es dann hat, dann ja, denkt man immer, es kostet nichts, man kann alles gucken, genau. was drin ist, aber wie gesagt, wer Netflix hat, kann mal reingucken. Ähm, mhm. Okay, dann habe ich noch ein was gesehen. Wir haben schon mal im Podcast, glaube ich, über die erste Staffel von Wellington Paranormal gesprochen. Ja, das ist gar nicht so lang her, und zwar in der 98. Genau, das ist diese, ich will es kurz beschreiben, dieses, diese äh, neuseeländische Serie über zwei Cops, die zusammen mit ihrem Chef äh, paranormalen äh, Erscheinungen nachgehen, sich dabei ziemlich dämlich anstellen, unterschiedlich, ein unterschiedliches Level von Dämlichkeit haben, was die zwei Charaktere mhm. auch interessant macht. Wir fanden es ziemlich amüsant, äh, jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, ist, das wird nicht zum Kultklassiker werden, aber wir fanden es ziemlich nett. Ich habe jetzt mittlerweile auch die zweite Staffel gesehen, darum soll es jetzt aber heute mhm. gar nicht gehen. Ähm, die ist auch auf ähnlichem Niveau gewesen wie die erste, hat mir vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und das ist so ein bestimmter 
neuseeländischer Humor, den man, glaube ich, mögen muss. Wir haben das damals versucht auch zu beschreiben, da könnt ihr vielleicht nochmal reinhören in die entsprechende Folge. Jetzt soll es um ein, aus aktuellem Anlass um eine kurze Geschichte gehen. Und zwar hat äh, die Serie in Zusammenarbeit mit der neuseeländischen Polizei eine äh, YouTube-Serie rausgebracht. Das sind immer, das sind glaube ich 16 Teile mittlerweile mit jeweils so zwei, drei Minuten. Heißt äh, Covid-19 Messages. Und das benutzt tatsächlich die neuseeländische Polizei so ein bisschen, äh, um um quasi Warnungen rauszugeben an die Bevölkerung oder wie man sich verhalten muss. Und das macht eben die hauptsächlich die äh, Frau dieses Duos. Ich habe jetzt den Namen nicht in meinem Kopf. Wie heißt sie nochmal? Ähm, äh, Kylie Minogue. Äh, genau. Oh, Kyle, Kyle Minogue. Du. Ja, auf Officer Minogue, ja. Und Officer O'Leary, ja. genau, das sind die beiden, äh, ja, genau. die beiden, das ist, ich muss schon lachen, wenn ich die Namen höre, weil die immer sich gegenseitig mhm. auch als Minogue und O'Leary bezeichnen. Ja, ähm, ja. Die steht halt <lacht> meistens irgendwo im Polizeipräsidium und erklärt den Leuten irgendwas. Teilweise wird dann O'Leary auch zugeschalten, per, immer oder immer zugeschaltet. Zuschalten. Und es geht dann um äh, Distancing, es geht um, ähm, um Masken tragen, es geht, wie man sich einfach verhalten soll jetzt, ja. Und äh, das ist ähnlich witzig gemacht wie die Serie an sich, also die beiden verhalten sich ein bisschen dämlich, verstricken sich in irgendwelchen Widersprüchen, wenn sie irgendwas erklären und sowas und es gibt teilweise sogar auch paranormale Erscheinungen, die da auftreten, wenn dann irgendeine äh, Puppe, die als äh, Anschauungsobjekt dienen soll, dann plötzlich sich bewegt oder so. Das mhm. ist ziemlich witzig gemacht, weil es eben so kleine Snippets sind und was ich ziemlich cool fand und was ein absoluter Ohrwurm ist, ist dieser eine kurze Song, den Officer Minogue dann mal zum zum Besten gibt, äh, Two Meters. Ja, Two Meters, two please. Meters, two please, meters genau. please. Da geht es einfach darum, zwei Meter Abstand zu halten. Und der Song ist ja. so, äh, der, der ist halt einfach genial, weil der bleibt total hängen. Kia ora, I hope you're all staying in your bubbles. But when you do need to go out for all to get supplies, it's really important that you stay two meters away from other people to reduce the chance of transmission. So, this is O'Leary's guide to staying two meters away from other people. You could try eating four cloves of garlic. That should certainly keep people two meters away. Hey, Officer Phil, how's it hanging? Or you could be one of those slightly annoying people that has really loud conversations while their phone's on speaker. Hey Minogue, how's the weather? Yeah, it's really mild. How's the weather with you? Yeah, I'm in the same city. It's mild here too. Oh, uh, what city are you in? Wellington. Ah, uh, yeah. Yeah, that's right. Or, if you just start playing the guitar, you'll find people often tend to back away. Two metres, please. At two metres, please. I don't want your COVID if you start to sneeze. At two metres, please. At two metres, please. I don't want to breathe your COVID if you start to wheeze. Corona spreading round the world so people do your bit. Keep a gap around yourselves or you'll feel like rubbish. Yucky little virus is really quite bad luck. So everyone obey the rules or we'll end up in trouble. At two metres, please. At two metres, please. I don't want your COVID if you start to sneeze. At two metres, please. At two metres, please. I don't want to breathe your COVID if you start to Und das, also ich fand, ich habe diese, diese 16 Episoden mal so in ein, zwei Rutschen durchgeguckt und habe eigentlich ähnlich Spaß gehabt wie, wie äh, mit der Serie an sich. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil, weil so der Bezug zum aktuellen Anlass da war und weil, weil es halt so kurze Episoden sind. 
Und ich fand halt auch bemerkenswert, dass wirklich die, die Zusammenarbeit mit der neuseeländischen Polizei da stattfindet. Das Zeug ist auch auf der Homepage mhm. von der Polizei New Zealand und wird auch so verbreitet. Und das zeigt für mich schon so ein bisschen, da ist ein anderer Level von Verständnis da bei der Polizei in Neuseeland, wenn du das jetzt vergleichst mit, mit Deutschland zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel ein Video, ich habe das mal bei Twitter verlinkt, das können wir jetzt hier vielleicht auch nochmal verlinken. Ähm, die neuseeländische Polizei hat äh, eine neue no Notruf-Hotline eingerichtet vor circa eineinhalb mhm. Jahren für, ich sag mal, weniger brisante Vorkommnisse. Also jemand hat in deinen Schuppen eingebrochen. Die sagen dann extra auch, dass es jetzt nicht der Nachbar wird gerade mit der Poli mit der Pistole bedroht, ein akuter Notfall, sondern das sind halt so andere Dinge. Da haben die einen Song produziert. Einen Song geschrieben mhm. und produziert. Das Video müsst ihr euch mal angucken. Also zum Ersten, du vergisst nie mehr diese Rufnummer, wenn du das Video einmal gesehen hast. Das ist halt das Geniale. Ja, 105. Das ist grenzwertig peinlich, aber irgendwie auch cool. Ja. ja? Also, wenn du das anguckst, denkst du, der neuseeländische Polizeibeamte, der ist voll nett und total cool und irgendwie mhm. so, der tut doch niemandem was, was, der will mir ja nur helfen, so. Also irgendwie so mhm. ein bisschen das Gegenteil, was du aus der Berichterstattung, also in Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber in den USA vielleicht so rausfindest. Also mhm. ich würde gern so einen neuseeländischen Polizisten als Polizisten haben, ja. <lacht> irgendwie so vermittelt das so den Eindruck, ja. Also das ist schon echt cool gemacht. Also die haben da auch irgendwie ein anderes Level von Humor anscheinend bei der Polizeiführung da ja, ja. in Neuseeland. Und in die Richtung geht halt auch dieses Wellington Paranormal. Du hast jetzt auch gesehen, hast du dich ähnlich ja. amüsiert wie bei der Serie? Ja, ja, ich, ich, ich finde es schon ziemlich cool. Und äh, vielleicht einfach mal meine Lieblingsepisode ist, wo sie ihre Mutter anruft. Also auf Zoom. Ne? Und äh, die Mutter dann halt alles falsch macht. Die hat ein BH übers Gesicht gezogen, so dass es natürlich nicht als Maske funktioniert. Hat irgendwelche Hundebeutel über die Hände gezogen. Und dann muss, muss Minogi ihr natürlich erstmal erklären, nee, du musst dich hier nicht, äh, keine Maske tragen, du bist doch daheim. Und ja, das ist, das ist so genial. Das ist so alles gezeigt, was man quasi falsch machen kann. Wie geht's dir? Ich bin nicht so Website. 
it's a good thing I haven't got a computer, darling, because Gladys Jefferson told me that you can get a virus on your computer. Äh, und dann auch immer, wenn O'Leary sich zuschaltet und der ist halt so dumm. Der ist nochmal ein bisschen so, dämlicher also, also wie diese, Ja, ja, ja. Und äh, es funktioniert erstaunlich gut, dass er halt einfach immer von ihrem auf ihrem Tablet oder auf ihrem Handy dann gezeigt wird und dann äh, die beiden sich miteinander unterhalten. Da haben sie sogar ein Gespräch mit einem, so einem Polizeiofficer, glaube ich, so ein richtig, ähm, wo dann sie mit ihm auf dem Screen über Zoom redet und dann noch ein O'Leary in der Hand hat. Das heißt, die unterhalten sich dann über zwei Devices. <lacht> Was halt die geniale Idee dahinter ist, wenn du jetzt so ein fortstrockenes Erklärbär-Video machst, ja, dann mhm. merkt sich das kein Schwein, weil das ist auch langweilig. Ja? Also vergleich ja, doch ja. mal dieses diese Parodie, gab es doch damals von Staplerfahrer Klaus. Das war ja. doch eine Parodie genau. auf diese, da gab es doch diese Serie, wie hieß die nochmal, mit diesen Sicherheitstipps und so weiter und wie du im Straßenverkehr ja, dich ja. verhältst und sowas. Ja? Mhm. Ich weiß noch mhm. nicht mal mehr, wie die hieß, aber Staplerfahrer Klaus habe ich mir gemerkt, weil es halt witzig war. Das kennt jeder, ja. ja? Und, und, und mit der mit der Masche erreichst du halt, wenn die Leute drüber lachen, aber sich das dann trotzdem merken. Ja, das bleibt halt viel besser hängen als irgend so eine fortstrockene Erklärgeschichte, wo du dann in zwei Minuten vergessen hast. Ja, vor allem wenn so hier noch äh, das Vehikel von äh, wahrscheinlich in, in Wellington äh, sehr bekannten Serie. Ne? Ich meine, eine, eine Akte X-Verarschung, die in Wellington selber spielt, wird in Wellington wahrscheinlich einen Kultstatus haben. Und wenn du dann die, die, die Schauspieler dann davon nimmst und hier was mit der Polizei produzierst, das ist natürlich ein absoluter Bonus. Ja, das ist schon, also ja, ich habe ich hab neulich ähm, diese Stephen Colbert-Geschichte gesehen bei YouTube, wo der äh, in, in Neuseeland war. Der hat ah, ist schon ein bisschen her. Genau, aber der ja. hat ja mhm. zweimal die Premierministerin äh, Arden mhm. heißt sie mit Nachnamen ähm, zu Gast gehabt und die hat ihn ja zweimal eingeladen und dann war er in Neuseeland, hat so ein zehnminütiges Video gedreht, können wir vielleicht auch verlinken. Und da hat er ja innerhalb von einer Minute oder so, äh, oder innerhalb von zwei Stunden, wo er in Neuseeland dann war, ist sie gefragt, wo er denn die Staatsbürgerschaft äh, <lacht> beantragen kann. Weil, mhm. also uns ging es ja auch so, wir waren ja beide mal in Neuseeland, äh, du warst ein halbes Jahr, ich war ja nur drei Wochen zum Urlaub. Mhm. Es ist halt ein super sympathisches Land. Ja, also die Menschen ja. sind halt irgendwie sympathisch, sind super gut drauf und das zeigt halt das ganze Bild jetzt auch wieder und wie die Polizei hier drauf ist, dass die halt äh, mit sowas kooperiert, um, um, um Messages zu verbreiten, weil die Message, die dahinter steckt, ist ja schon ernst. Ja, aber das dann so in so einer Art und Weise zu machen, kommt halt viel besser an bei den Leuten, als wenn du irgendwie die deutsche Regierung geht dann her und macht Aufklärvideos. Da kannst du dich ja gleich, mhm. kannst du, da kannst du dich gleich den Kopf in den Sand stecken, ja. Dann kommt so jemand wie der Amtor vielleicht noch und steht da und erklärt dir, du sollst Maske tragen, dann gehst du, dann rennst du gleich schreiend davon. Ja, das ist ein, also die haben es da irgendwie kapiert, wie es gehen muss. Also guckt euch das mal an, das ist bei YouTube. Wir werden es verlinken, Wellington Paranormal COVID-19 Messages. Okay, der Song ist super, also Two Meters, please, hört euch das mal an, das ist so so genial. Das ist, ich habe mich weggeschmissen, als ich das erste Mal gehört habe. Vor, vor allem, ich finde es genial, wie der Song sich dann plötzlich in der Mitte nicht mehr rein. <lacht> ja, ja. ja, das ist so dieses typische, dieser typische peinliche Moment, wo es dann selber merkt, irgendwie passt hier was nicht. Und dann am Schluss geht es ja aber nochmal voll ab und hüpft, machen wir so einen Hüpfer irgendwie. Ja, ja. <lacht> was halt total peinlich aussieht, aber was halt total witzig ist. Okay, ähm, so viel zu dieser Serie, ähm, Wellington Paranormal. Jetzt haben wir noch zwei Sachen gespielt, 
Ähm, ich habe ein ja. Spiel gespielt, ich habe ja ein neues äh, Handy mir gekauft, ich habe jetzt auch Android ähm, und hab, äh, da erzähle ich euch das nächste Mal was da, dazu, wenn äh, Tom dabei ist. Ich glaube, da ist es dann interessanter, wenn wir zu dritt sind. Ähm, ich habe was gespielt, das habe ich mir komischerweise auf meinem iPhone vorher auch schon vor Jahren mal gekauft, aber nie gespielt. Und zwar heißt das äh, Evo Land. Gibt es mittlerweile zwei Teile. Ich möchte jetzt nur kurz über den ersten reden, weil ich das zweite erst angefangen habe zu spielen. Das ist ein. Ich habe es vor Jahren mal gespielt. Genau, vielleicht kannst also du. Bei dich, mir ist die Erinnerung sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, hast du es zu Ende gespielt? Also hast du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt, soweit ich weiß, ja. Es ist ja nicht allzu lang. Es ist auch nicht allzu schwer. Also es ist jetzt kein Final Fantasy, ne? Ja, also es ist ein Rollenspiel was die Geschichte der, ich würde mal sagen, Konsolenrollenspiele so ein bisschen abhandelt. Auf eine interessante Art und Weise. Du startest nämlich am Anfang in, ich sag mal, das sind noch so Zeiten von NES, ja, die allerersten Zeldas, wo du vier, vier Farbengrafik genau. oder sogar noch zwei Farbengrafik hattest. Und du kannst am Anfang sogar nur in eine Richtung laufen. Und dann läufst du in eine Richtung und kommst zu einer Schatztruhe und dann kriegst du die Fähigkeit, in die andere Richtung zu laufen. Und dann kriegst du die Möglichkeit, äh, nach oben zu laufen. Und dann kriegst du vier Farbengrafik. Und später kriegst du ähm, kriegst du 8-Bit-Sound. Und es wird also immer mehr. Und es verwandelt sich so von der NES-Optik, also vom Nintendo Entertainment System, bis zum Schluss eher, würde ich sagen, zu so PlayStation 1-Grafik, ja? wo du so drei... Äh, so so Spiele wie Final Fantasy VII zum Beispiel, ja, wo du dann so dreidimensional, mhm. also pseudo-dreidimensional in so vorgefertigten mhm. dreidimensionalen Grafiken rumlaufen kannst und dann auch mehrere Fähigkeiten hast. Ähm, es ist ziemlich linear, also das heißt, du kannst jetzt eigentlich immer nur in eine Richtung, du hast zwar manchmal so Levels, wo du dich frei bewegen kannst, aber wo du halt bestimmte Mechanismen dann nacheinander betätigen musst. Es ist relativ kurz, also ich habe so... Ich habe es ziemlich ausgekostet, muss ich sagen. Ich habe so sechs bis acht Stunden gebraucht. Ich glaube, der Reiz liegt auch nicht darin, dass man das Spiel jetzt bewältigt hat oder dass man da irgendwas geschafft mhm. hat damit, sondern der Reiz liegt eher darin, zu gucken, wie haben sie das denn umgesetzt, dass, dass sich quasi die, die Spielmechanik auch ändert. Ja, du kriegst dann die Oberwelt. Du levelst ja im Grunde... Bitte? Ja, du levelst im Grunde die, die ganze Mechanik ab, aber nicht deinen Charakter. Den levelst du dann das auch das, was ab. Die Faszinierung den levelst du dann auch ab, ja, aber, aber, unwichtig, aber das ist ne? eher unwichtig. Ähm, weil dem Spiel auch eben vorgeworfen wurde, es wäre ziemlich linear. Aber wie willst du das? Vielleicht haben sie es im zweiten Teil anders gemacht, da können wir vielleicht nächstes Mal drüber reden. Da bin ich gerade dabei anzufangen. Das ist auch länger, das hat eine Spielzeit von über 20 Stunden, mhm. glaube ich. Ähm, ja. Aber was halt schön ist, du siehst halt die Inspiration. Also wir beide haben mhm. jetzt nicht mit NES angefangen, aber wir haben Zelda auf dem Super NES gespielt. Dann habe ich äh, Final Fantasy VII gespielt. Ähm, was zwischendrin noch so ein bisschen kommt, äh, habe ich vielleicht mal ausgelassen. Also was nicht abgehandelt wird, sind PC-Rollenspiele. Ja, also irgendwelche Ultimas das, genau, oder das ist alles Wizardry. Also das ist quasi so die Konsolen. Äh, Action-RPGs mhm. sind das ja eigentlich, ne? weil die klassischen Computer-Rollenspiele, die sind ja noch ein bisschen komplexer als jetzt. Ähm, lass mich mal kurz fragen, äh, wie funktioniert das Spiel eigentlich? Das ist doch nicht wie in Final Fantasy, dass du unterbrochen wirst und kämpfst, sondern du haust wie bei Zelda Na, das ist unterschiedlich. Also es gibt, Level, ah, es okay. gibt äh, Stadien des Spiels, wo du quasi deine Gegner wie bei Zelda ah. auf der Karte rumlaufen siehst. Das ist dann ganz klar inspiriert von A Link to the Past, von vom Super NES. Mhm. Dann hast du Levels, wo du, du kriegst dann irgendwann eine Oberwelt und dann ist es wie bei Final Fantasy 
4, 5, 6, also diese Super-NES-Geschichten, wo du läufst und auf einmal dann kommt der Kampf und dann geht's weiter. Da ja, bist du genau. halt, also da bist du halt sehr limitiert, während du bei solchen Final Fantasy-Sachen schon mehrere Charaktere hattest, die verschiedene Sachen können, hast du hier halt zwei oder drei Charaktere und der eine kann einen Zauberspruch und der andere kann halt draufkloppen. Ja, also mhm. da kannst du jetzt nicht viel auswählen. Du wählst halt für jeden Charakter das Standard aus und dann geht's drauf. Aber ist, ist es, ähm, ich kann mich an die Story gar nicht mehr erinnern. Da kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen. Aber vor allem ist ähm, dieses Ableveln der Welt in die Story mit eingebaut oder ist das ein, eine Mechanik, die komplett für nee, sich Nee, es steht? hat eigentlich keine so richtige Story. Also es hat immer mal wieder so ja. diese klassischen Stories, also der, so der letzte Part von dem Spiel, was dann so ein bisschen Final Fantasy VII-mäßig aussieht. Da kommst du in so ein Dorf und da gibt es halt eine Bedrohung und du musst dann da irgendwo, da am Schluss hast du sogar noch ein, ein, so ein Gefährt, wo du über die Karte fliegen kannst und sowas. Also sind so auch schon so diese Standard-Tropes. Es gibt keine so allumfassende mhm. Story. Am Schluss hast du dann zwar so einen Super-Endgegner, der ein bisschen was mit dieser Story am Schluss zu tun hat, aber das war auch so ein bisschen der Vorwurf. Die Story ist halt äh, in Hintergrund getreten, ob dieser Spielmechanik, die eigentlich im Vordergrund steht. Aber das fand ich eigentlich auch ganz nett, das mal so durchzuspielen. Für den zweiten Teil wünsche ich mir jetzt natürlich, dass es da eine Story gibt und dass es mehr äh, ein richtiges Rollenspiel in sich hat und diese Spielmechanik nur äh, so nebenbei quasi immer wieder auflevelt. Ähm, aber das ist ja schwierig hinzukriegen. Ich habe da auch gelesen, dass der zweite Teil dann eher besser ist und dass der das besser macht. Aber ich fand so als als Idee, fand ich das ziemlich cool. Und das war mir auch diese 2-3 Euro wert, die es gekostet hat. Ähm, war das wirklich so günstig? Weil ich sehe es auf Steam gerade für 10 Euro. Na, ich habe es äh, für 2-3 Euro gekauft. Ich habe es auf meinem neuen okay. Handy gespielt. Ähm, das mhm. hat ja ein äh, 6.7-Inch-Screen, also relativ groß. Und da habe ich es gespielt ähm, und da war es ziemlich billig, der erste Teil. Der war irgendwie mhm. so eine Sonderaktion im Play Store. Von daher, ich glaube, der ist auch noch jetzt noch drin für ein paar Euro. Der zweite Teil ist ein bisschen teurer. Ähm, aber, wie gesagt, ich bin immer offen für neue Ideen, auch wenn das jetzt eine neue Idee ist, die mit der Vergangenheit zu tun hat und die ziemlich retro ist. Ist trotzdem hab cool. Habe ich es hab genossen. <lacht> ich würde das jetzt kein zweites Mal mehr spielen. Aber mhm. ich fand das immer wieder spannend, wenn du dann die nächste Kiste gefunden hast und da ist da jetzt ja. irgendwie ein Special Item drin oder ist da jetzt wieder kriege ich jetzt 16-Bit Sound ja oder 3D ja, ja, ja. Äh, Oberflächengrafik oder irgendwie sowas ja. hm. ich meine damals als ich das gespielt habe äh, ich habe wenig Erinnerungen dran ich kann mich weder an die Story erinnern noch was man da wirklich gemacht hat ich weiß dass es ziemlich linear und kurz war aber es ist halt das Aufleveln das ist das ist eine Mechanik ein Gag bedient dieses Spiel und das macht es eigentlich ziemlich das genial. Es ist äh, teilweise auch so, dass du auf der Oberwelt so im Final Fantasy Style rumrennst und dann kommst du in so einen Dungeon rein und dann ist es Zelda-Grafik. Mhm. Und, und dann hast du auch auf der Oberfläche kämpfst du mit deinen Zaubersprüchen, so wie bei Final Fantasy äh, 6, 7, 8 ähm, und dann in der im Untergrund, da laufen dann wieder die Monster rum und du hackst nur drauf. Du hast gar keine Stats oder irgendwie, du hast mhm. dann deine drei Herzen oben oder sowas. Mhm. Also das, das spielt äh, kreuz und quer mit den Genres und mit den verschiedenen Mechaniken, die sie also, einfach hatten. Ist es dann ist es dann fast wie eine Ansammlung an Minispielen, aber die Minispiele sind eigene Rollenspiele so. Ja, so ungefähr könnte man mhm. das beschreiben. Aber die großen die großen Einflüsse sind halt ganz eindeutig äh, Zelda, mhm. Final Fantasy und Dragon Quest. Ja. 
Mir fällt da gerade was ein, ich kann es leider nicht benennen, aber ich habe mal was ähnliches gespielt vor ein paar Jahren und das war ein, ähm, ein Vertikal-Shooter. Der hat auch, hast ja auch ab dann alles abgedatet quasi, dann Level selber, die Grafik, den Sound und so. Sogar das Menü konntest dann, also das, das Hauptmenü konntest upgraden und so. Also äh, Evoland scheint doch nicht das Einzige zu sein, dass äh, das diese Spielmechanik quasi benutzt. Oder Weil das erste halt Evoland hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also ja, ja. Ich, ich glaube, das war das erste. Aber ja. das zweite ist auch von 2018 schon. Also mhm. das heißt, das erste war dann schon zwei Jahre vorher, vielleicht 2016, 15, irgendwie sowas. Also ich habe das auch schon ewig auf meinem iPad drauf, mhm. aber ich habe es nie gespielt und jetzt im Zuge meines neues Handys habe ich es dann gesehen im Play Store, habe es mir ja. nochmal gekauft. Damals habe ich es auf dem iPhone auch schon mal gekauft. Ich glaube, ich hätte jetzt wieder Bock drauf. Ich glaube, ich würde jetzt das erste auch mal wieder spielen. Ich bin jetzt gespannt, ich habe das zweite mal kurz reingeguckt, das sieht mhm. aus, als ob da nochmal die Idee nochmal zum nächsten Level und äh, erhoben haben und vor allem, es gibt gab auch in den Kritiken viele Stimmen, die sagen, jetzt gibt es eine richtige Story. Also ja, eine ist, eigene Geschichte, wichtig, ja. die sich durch das ganze Spiel durchzieht. Das braucht also da, für Nachfolger, ja. Genau, da gibt es dann von Evoland 2, wenn ich es durch habe, mhm. auch nochmal was dazu, Weil im, das wird noch ein bisschen dauern. Im Grunde kannst du jetzt ja quasi von der Idee her kaum noch was besser machen, es sei denn, du machst vielleicht noch mehr Unterteilungen, ähm, aber du musst jetzt die, die die anderen Aspekte des Spiels quasi verbessern. Mhm. Ja, das äh, genau. bin auch mal gespannt. Mhm. Okay, dann hast du noch was gespielt. Äh, ja, nur ein ganz kleines Spiel. Das ist für fürs Handy äh, rausgekommen. Und zwar heißt es Tap Dick My Museum. Also Tap, das ist ein Tapper-Spiel, wo du drauf rumtippst, aber jetzt nicht so ein, so ein Idle-Game, das ist es nicht. Äh, sondern du hast ein Museum und da hast du äh, erstmal ein leeres Podest und da muss ein Dinosaurier drauf. Und die einzelnen Knochen buddelst du aus. Das heißt, du suchst dir auf einer Landkarte, also es ist sehr rudimentär natürlich, einfach ähm, ein, ein Gebiet aus und dann wirst du auf eine Karte versetzt. Das ist einfach ein Gebiet aus Hexfeldern. So am Anfang vielleicht so 10 mal 5 Hexfelder. Und da, wenn du einmal drauf tippst in die Mitte, dann wird da quasi äh, an dem Feld, das wird ausgebuddelt. Und dann außenrum vielleicht auch noch ein bisschen aufgebrochen. Und dann kannst du an dem Tag vielleicht 15 Mal tippen und äh, versuchst, das Gebiet zu durchwühlen, so gut du kannst, so viel du kannst. Und versuchst, die zwei Knochen zu finden, die auf dem einen Feld vergraben liegen. Wenn du Glück hast, findest du beide. Wenn du Pech hast, keinen einzigen. Dann kommst du raus und wirst dann belohnt dadurch, dass die Knochen ähm, in 8-Bit-Grafik, ganz wichtig, ähm, dann an diese auf diesem Podest äh, angebracht werden. Und dann kannst du schon mal erahnen, hm, um welches Skelett könnte sich dann handeln. Ne? Die ersten beiden Knochen natürlich noch nicht viel. Gut, dann verdienst du ein bisschen Geld, weil dann kommen nämlich die ersten Besucher rein, stellen sich vor das äh, Skelett, vor die Exponate, lassen ein bisschen Geld. Äh, das Geld kannst du entweder auswählen oder später von dem kleinen Roboter aufsammeln lassen. Und äh, mit dem Geld kannst du dir dann eine neue Expedition leisten und kommst dann wieder auf das gleiche Feld wie vorhin und kannst dann wieder 15 Mal tippen, um den, die nächsten zwei Knochen zu finden. Und so versuchst du dann viele Skelette einfach bis 100%, bis zur Vollständigkeit ähm, als Exponate darzustellen. Dann geben sie nämlich nochmal mehr Geld. Es gibt kleine Podeste für die kleinen Dinosaurier, mittelgroße, dann die goldenen, die großen. Und dann am Schluss, jetzt in dem Stadium, wo es ich ähm, jetzt gerade spiele, ich glaube, da haben sie es schon mal geupdatet, schon mal äh, ein bisschen Zusatzinhalt mit dazu, auch ein ganz großes Exponat, das den ganzen Raum ausfüllt. 
Ähm, du hast auch auf dem unteren Level drei Räume, links und rechts dann nochmal einen und dann geht die Treppe hoch und dann kannst du da noch der, die anderen Räume freischalten. Das kostet alles Geld. Jedes Podest, jeder Raum, den du freischaltest, jedes Mal ausbuddeln, kostet dich Geld, das du eben einnimmst durch die Besucher, die reinkommen. Und äh, durch gewissen Bonus, dann kannst du noch auswählen, zum Beispiel das immer mal wieder, kannst du einen Bus anfallen lassen, der extra viele Leute reinkart. Du kannst, ähm, ich glaube, jede Stunde in dem Spiel kannst du einen Roulette-Tisch ähm, einmal drehen lassen und dann kriegst du äh, Bonus-Sachen, also die dir dann äh, eventuell mehr Geld bringen oder das Ausbuddeln etwas erleichtern und du kannst auch immer wieder das Ausbuddeln ableveln, auch wieder für Geld. Ähm, zum Beispiel, dass äh, durch einen Tab mehr ausgebuddelt wird in der Umgebung oder dass du einfach mehrere Tabs hast oder dass diese, kannst du diese Geldsammelroboter dann leisten, die dann auch, dass du nicht immer den Screen abfahren musst für das ganze Geld. Das ist natürlich ein bisschen durchsetzt durch Werbung, die man aber nicht immer ansehen muss. Also das ist quasi nur so ein Bonus, zum Beispiel, wenn du jetzt möchtest, dass der Bus extra viele Leute ankart, dann guckst du halt mal 15 bis 30 Sekunden Werbung dir an. Oder wenn du nochmal hier das, das Rad hier drehen lassen willst. Aber du kannst auch einfach sagen, ach nö, ich möchte keine Werbung gucken, ich möchte kein Echtgeld ausgeben, ich warte einfach mal zwei Stunden ab, in zwei Stunden nehme ich das Handy wieder in der Hand, ach jetzt habe ich ja wieder einen Haufen Geld, das kann ich wieder ein bisschen ausbuddeln. Und so habe ich das Spiel insgesamt, das hat ein In-Time-Zähler, 20 Stunden fast gespielt, ähm, über ein paar Wochen, äh, vielleicht so vier Wochen insgesamt, drei bis vier Wochen würde ich jetzt mal schätzen, immer mal wieder in die Hand genommen immer, und meistens bei einem Podcast gehört, weil die, den Sound kannst du vergessen, ist vollkommen unwichtig und dann immer mal wieder ein bisschen rumgebuddelt. Und es ist auch ein Spiel, das ähm, zwar Free-to-Play ist, wo du mit echt Geld bezahlen kannst, Du musst es aber nicht. Du kannst es nämlich zu 100% lösen. Ich habe alle Dinosaurierknochen. Ich habe kein bisschen Geld ausgegeben. Und ich habe nicht, sagen wir mal, unendlich viel Werbung gucken müssen dafür. Das hat sich alles in Grenzen gehalten. Also das war okay. Man kann auch ein bisschen Geld dafür zahlen, dass dann keine Werbung kommt. Also das äh, ist immer noch die Option, da quasi die Entwickler äh, zu unterstützen. Das ist ein japanisches, Ja, kann man machen. Ist ein japanisches Team. Mehr hatte ich nicht dazu herausgefunden, ähm, außer dass es das einzige Spiel ist anscheinend, das sie rausgebracht haben. Und was es für mich fasziniert hat, also warum es überhaupt gespielt war, hab, war erstens mal die Grafik. Schönes 8-Bit-Grafik. Also eigentlich 16-Bit oder irgendwas dazwischen. Pixel-Grafik, sagen wir einfach so. Und dann die Dinosaurier-Skelette sehen einfach schön aus, wenn sie da stehen. Und ähm, es ist mal wieder so ein typisches Spiel, wo ich abends, wenn ich vorm Schlafen gehe, noch eine halbe Stunde Podcast höre, nebenbei einfach wegdannen kann. Ja, hört sich nett an, muss ich mir mal angucken. Ich bin ja immer total gegen so Werbung im Spiel, also wenn es dann keine Option gibt, dass ich die wegkaufen kann, mhm. ähm, dann spiele ich es nicht. Du musst sie auch nicht angucken. Also, ja. Du musst sie nicht angucken. Das Einzige, was halt nervig ist, ist, du kannst nicht unendlich lang spielen, weil irgendwann geht dir das Geld aus und dann musst du warten, bis die Besucher wieder neues Geld Na, Es gibt ja so Spiele, wo du zwar mit Werbung dann auch so weiterkommst, wie du jetzt gesagt hast, aber hm. wo auch Werbung immer mal wieder einfach so kommt, ohne dass du was machen kannst. Das ist richtig nervig. Und das ja. nervt mich dann. ja. Das mache ich dann generell nicht. Sowas spiele ich gar nicht. Ja, und die, die anderen typischen Free-to-Play-Mechaniken sind natürlich, irgendwann kommst du nicht mehr weiter, wenn du dann einfach Geld ausgibst. Hm. Und das ist eben hier nicht der Fall. Ich spiele höchstens sowas, wenn ich es mal angucken will und wenn ich dann äh, der Meinung bin, ich spiele das, weil ich es gut finde, dann zahle ich gerne auch mal ein paar Euro. 
Also mir hat es durchaus Spaß gemacht, hier die, die Knochen immer wieder zu suchen. Äh, wenn ich es alle, also nur wenn ich einen Podcast dazu höre, ich würde, ich hätte es sonst nie gespielt. Das ist ein eindeutiges Nebenbeispiel. Also ein zweitrangiges. Ich, ich höre was und mache dabei noch irgendwas anderes. Okay, so viel zum Spielen. Ich äh, mache jetzt mal die letzte eigentlich fast Kategorie auf mit Musik. Mhm. Es geht zwar um was anderes jetzt erstmal, aber das hat ganz viel mit Musik zu tun. Ich habe mal eine Frage an dich, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil okay. wahrscheinlich brauchst du da ein paar Minuten, um drüber nachzudenken, aber du kannst vielleicht verschieben und drüber nachdenken und mir später sagen. Aha. Aber nenn mir doch mal eine Band, die du gern, also eine Band, die es nicht mehr gibt, die du gern live gesehen hättest. Äh, also ich sehe jetzt ja gerade, was du da besprechen willst als nächstes. Ne? Die zählen definitiv auch dazu. <lacht> Aber vielleicht fällt dir später noch was anderes ein. Kannst du ja mal, wäre mal interessant. Also bei mir wäre es zum einen wahrscheinlich Johnny Cash, hätte ich mal gern live gesehen. Mhm. Ähm, und die Beastie Boys. Und die gibt es ja nicht mehr. Und das, mhm. darum geht es jetzt auch. Äh, ähm, Adam Jauk ist ja gestorben vor 2012. Ähm, und die anderen beiden haben dann sich entschieden, quasi als Beastie Boys nicht mehr weiterzumachen. Warum das so ist, wird auch sehr, sehr schnell klar, wenn man sich das Beastie Boys Book nämlich mal durchliest. Eine mehr oder weniger Biografie von Ed Rock und äh, Mike D., die zwei, die übrig geblieben sind, die noch leben, von den dreien. Ähm, die haben 2018 ein Buch geschrieben über die Beastie Boys, heißt einfach Beastie Boys Book. Das ist schon seit Ewigkeiten in meiner Amazon-Wishlist. Ähm, jetzt habe ich vor ein paar Wochen diesen, diese Dokumentation gesehen, äh, die es auf Apple TV Plus jetzt gibt, äh, Beastie Boy Story hörst die Geschichte und da gehen die beiden auf die Bühne, das ist abgefilmt worden und erzählen im Prinzip die Geschichte mit Videos, mit, äh, mit Bildern im Hintergrund auf einer Leinwand, das ist wie so ein Kino, wo die da sind und das habe ich gesehen, fand den Film eigentlich ziemlich gut und hab mir, ich habe mich dann erinnert, du könntest mal das Buch lesen, habe mir es dann bestellt und habe es gelesen und bin so ein bisschen, ähm, habe ich mich geärgert, dass ich nicht das Buch zuerst gelesen habe. Weil viele, viele Sachen im Buch sind jetzt einfach äh, Dinge, die in dem Film auch schon vorkamen oder die angesprochen wurden. Das Buch ist aber besser als der Film, wenn man das jetzt immer so vergleichen kann. Ich meine, Buch und Film ist ja ein ganz anderes Medium. Aber... Das Beastie Boys Book habe ich jetzt äh, fast durch, so ein paar Seiten fehlen mir noch, aber ich kann, glaube ich, sehr, sehr gut schon drüber sprechen. Ist super großartig. Also das ist jetzt nicht so eine Geschichte, die fängt an bei äh, geboren wurde ich da und da und dann <lacht> war das der Erfolg, sondern es sind einfach immer so ein, zwei Seiten, entweder geschrieben von, von Ed Rock oder von, von Mike D., über bestimmte, also schon chronologisch so ein bisschen, über bestimmte Begebenheiten eben aus der Geschichte der Beastie Boys. Der Teil, der sich beschäftigt bis zu dem Mega-Erfolg von ihrem ersten Album License to Ill, ist eben ist der größte, so mehr oder weniger, also so die, die Entstehung der Beastie Boys. Ähm, und nach hinten raus wird es eigentlich immer kürzer und immer weniger, wobei da ist es auch eher so bekannter. Und die, die Stories sind total kurios, sie sind super informativ, sie sind witzig und du kannst die Dinger einfach mal so zwischendurch lesen. Also du musst jetzt, ich würde schon sagen, das Buch chronologisch lesen, aber du kannst dich ja abends mal hinsetzen und sagen, jetzt lese ich nochmal fünf Minuten zwei Geschichten aus dem Buch. Das einzige Problem, was es dabei gibt, 
dass das Name-Dropping von Bands so extrem krass ist in diesem oh, Buch, boy. dass du ständig <lacht> behindert wirst, weiterzulesen. Da steht dann auch sprichwörtlich drin, also jetzt mal Buch weglesen und diesen einen Song bei YouTube äh, googeln und, oder, oder googeln und kurz reinhören. Und zu 95% kenne ich das Zeug nicht. Ja, weil das Anfangszeiten von Hip-Hop und Rap sind. Mhm. Also so Ende der 70er, Anfang der 80er, wo das dann losging. Vorher gab es ja keine, keine Rap-Musik. Ähm, da bist du halt, also ich setze mich dann abends immer noch mal eine, eine halbe Stunde hin und lese dann fünf Seiten und höre 20 Minuten Musik. Ja, deswegen bin ich auch langsam vorwärts gekommen. Ich lese an dem Buch jetzt schon seit ein paar Wochen, seit ein paar <lacht> Monaten eigentlich fast schon. Ähm, habe mir da unheimlich viel Information rausgezogen, weil ich, ich stehe also mein Verhältnis zu Rap ist ja schwierig das haben wir ja schon öfter jetzt besprochen mhm. ich mag die Beastie Boys halt total gern, weil die haben so ein also ich mag diesen diesen, ich würde mal sagen, so passiv-aggressiven Style, den die in der, in der Sprache haben, ich mag keinen so, so Gangster-Rap und so kann ich gar nichts mit anfangen die haben auch viel ich hab, Rock mit drin und so ne? So. ich habe jetzt aber Sie angefangen viel Rap-Musik zu hören aus den ganz Anfangszeiten. Ja. Mhm. Also, äh, wer sich da auskennt, Gr äh, The Sugar Hill Gang und Grandmaster Flash und, Sp und, und Spoonie G und so Sachen, habe ich vorher in meinem Leben noch nie was von gehört. Das ist eine ganz andere Art von Rap, mhm. weil da geht es um die Artistik mit Sprache umzugehen und so. Das ist auch überhaupt nicht aggressiv oder irgendwie... Man disst irgendwie jemanden, das ist schon fast so ein bisschen harmlos, ja? so die allerersten Sachen. Ähm, und später kommt dann, also die allererste Band, die die dann so ein bisschen cool, diese Coolness reingebracht haben, so und das war eben Run DMC, da komme ich auch gleich noch dazu. Aber ich bleibe noch kurz beim Buch. Ähm, ich kann das super empfehlen, ganz, ganz viele Bilder drin, interessante Stories und was, was halt an der Geschichte von den Beastie Boys so super interessant sind, die waren mit 17 Megastars. Ja, mhm. mit diesem License to Ill, mit diesem ähm, Time for your right to party und mit No Sleep Till Brooklyn fight waren, right. haben ja. die Fight for your right, haben die vor Stadienpublikum gespielt. Mhm. Wenn du da Ausschnitte anguckst von Interviews mit denen zu der Zeit, das waren voll peinliche, pubertierende Teenager. <lacht> ja, die stehen da hampeln da vor der Kamera rum und haben irgendwie möglichst cool dazustehen und äh, ganz peinlich, total super. Da, da sprechen sie auch viel in dem Buch drüber. Ja? Ähm, wie das äh, Dann die, die Musikvideos zu der Zeit waren halt voll sexistisch. Ja, also die hängen da am Strand rum und irgendwelche Bikini-Mädels tanzen mit Arschwackeln durch die Ja, Tür. ich weiß die Videos ja, noch. Ja, ja, ja. ja, Also ganz <lacht> schlimm, ja. Haben sie auch viel Stellung dazu bezogen und äh, das sind auch in dem Buch sind auch, die sind ja alle drei mit 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 ganz bekannten Feministinnen verheiratet. Also also mhm. äh, Ad Rock zum Beispiel ist verheiratet mit Kathleen Hannah von Bikini Kill. Ja, also, ja äh, aber ich meine, das siehst du doch damals schon an den Videos, dass die sich nicht ernst gemeint haben. Das ist doch im Grunde... Nein, die haben es nicht ernst gemeint. Das ja. sagen auch viele. Es kommen auch andere Stimmen in dem Buch zu Wort, die sich da auf beziehen, auf dieses auf diesen Sexismus. Ja, ähm, und die haben auch dann irgendwann so einen Punkt erreicht, wo sie ihn selber, also wo sie gemerkt haben, ich, ich stecke in der Haut, wo ich eigentlich gar nicht drin sein will, so hm. mehr oder weniger. Das wird auch sehr, sehr viel behandelt. Und dann kam dieses Mega-Album, dieses, dieses Pauls Boutique als Nachfolger. Das gilt ja heutzutage so als der Meilenstein im, im Sampling. Ja? Also da haben die ja was weggesampelt. Das könntest du dir heute gar nicht mehr leisten, so ein Album rauszubringen, allein, allein wegen den Rechten. 
die da, die du da, was du da Geld ausgeben musst. Und da waren, das, dieses Album hat kein Schwein interessiert. Niemand, <lacht> ja. Das hat sich nicht verkauft, das war irgendwie, das gilt jetzt im Nachhinein, hat auch schlechte Kritiken gekriegt, das gilt im Nachhinein jetzt nach Jahren als ein Meilenstein in, in der Rapmusik und im Sampling. Ja. Und dann ging's, also es ging quasi steil bergauf, dann ging's ins Bodenlose runter und dann ging's langsam bergauf mit Check Your Head, dann das Sabotage-Video und dann da Intergalactic. Sind sie worden, ja. Und dann sind sie richtig bekannt wieder geworden, aber die waren vorher Megastars und das sind so also, diese... Ja, diese, ich verschiedenen, diese verschiedenen mhm. Punkte in dieser Biografie der Beastie Boys macht halt diese Geschichte so ja. interessant und das Buch dann auch so interessant und und es sind halt leider nur noch zwei äh, echt, die können schreiben, mhm. also die können ja, das da sind dann auch mal so zwei Seiter über irgendeinen Typen, den sie mal kennengelernt haben, mit dem sie zwei Jahre getourt haben ähm, den sie nie verstanden haben, der ganz komisch war, der immer aus dem Nichts aufgetaucht ist und wieder weg war, der hat bei den Percussions gespielt und mhm. eines Tages war der weg und zehn Jahre später haben sie den wieder getroffen irgendwo. Also so ganz kuriose Sachen. Oder oder auch mit Lee Scratch Perry hatten sie, das ist so ein ganz bekannter äh, Reggae-Dubstar, hatten sie so eine ganz schräge Begegnung. Ja, also so echt interessante Stories, wo du einfach mal so in zwei, drei Minuten weglesen kannst. Und dann gibt's ist aber halt irgendwie wieder, chronologisch gehalten oder ist das egal? Ja, ist schon, ist schon chronologisch. Also okay. es geht dann auch in vielen Kapiteln drum, wie sie dann Check Your Head aufgenommen haben. Da okay. gibt es auch ein Kap mhm. Kapitel, wo dann zu einzelnen Songs auf dem Album so ein bisschen Hintergrundstories sind. Mhm. Äh, dann, dann schreibt wieder einer eine äh, ne Playlist. Einfach die Songs, die ich zu der Zeit gehört habe, die richtig oh, cool wow. sind. Und das so. heißt, da, da brauchst du gar nicht mehr weiterlesen. Nee, da, da, da ist dann zu Ende, <lacht> da ist dann der Abend gelaufen, da kannst du dann eine halbe Stunde Musik hören. Mhm. Da ist auch viel Zeug dabei, was mir gar nichts gibt. Ja, irgendwelche Dub-Reggae-Sachen und sowas. Mhm. Ähm, kann ich nichts mit anfangen, aber habe ich kurz trotzdem mal reingehört. Also da ist auch dann ein Kochbuch mit drin, mit so verschiedenen Gerichten, was sie mit so einem befreundeten Koch mal kreiert haben und lauter ja, so Dinge. Also das ist auch ein super Ding, was du mal aufs Klo legst und dann dir mal so ein, zwei Kapitel. Du brauchst halt immer dein Handy dabei und einen Kopfhörer, weil du musst dann auch immer wieder Musik also, hören dabei, was dann, was dann halt genannt wird. Also super hm. viel Name-Dropping, was Bands betrifft in dem Buch, aber ich finde das Buch super großartig. Hm. Ich hab, ich hab, äh, ich würde empfehlen, kauft euch das Buch, wenn ihr vorhabt, den Film bei Apple Plus zu, zu gucken, lest das Buch vorher, weil dann kennt ihr zwar, wenn ihr den Film guckt, die Stories zum Teil schon, aber die sind schöner erzählt äh, in dem Buch selber, ja, auch wenn ist, sie in dem... Es ist ja. immer schöner, was, was nachzusehen, als was nachzulesen, weil man da manchmal gelangweilt genau. ist beim Lesen, wenn man das eigentlich schon kennt, ja. Ich sehe gerade, dass das Buch 590 Seiten hat. Das ja, ist, das ist ein, ein ziemlich Klopfer, dicker Hardcover-Wälzer. Ich empfehle euch ja. auch, wenn ihr das Englischen mächtig seid, kauft euch die Originalversion, weil die ist wesentlich billiger. Die deutsche Version okay. kostet bei Amazon 40 Euro und die Version kostet 25. Ist auch Hardcover. Okay. Und es also ist auch relativ neu. Ne? Es kam ähm, 2018. 2018, genau vor zwei Jahren ungefähr raus. Ja. Genau. Und Beastie Boys gibt es ja seit 2012 nicht mehr, also seit dem Tod von von äh, MCA, also Adam Yoke. Hm. Und der, was der hat, der war auch ein zentraler Charakter bei den Beastie Boys. Der hatte diesen Drive, diese Ideen ja, und alles ja. Mögliche. Also der war schon, ich sag mal, der war ein paar Prozent mehr Beastie Boys wie die anderen beiden. Also mhm. was jetzt also, auch die Ideen und den und den ganz die die ganze Kreativität betrifft, das sagen sie ich, auch. Ja. Deswegen geht's ohne den, also ohne die anderen wird es auch nicht gehen, aber ohne den geht es irgendwie nicht mehr und äh, 
das macht's halt, da erfährst du halt auch total viel über diesen MCA und was der, der hat ja dann auch später mit Buddhismus viel am Hut gehabt und dann hat er ja diese, diese Free Tibet Konzerte gemacht, wo dann irgendwelche Mönche auf der Bühne waren und die Bissy Boys dazu gespielt haben und so. Also total abgefahrenes Zeug. <lacht> ähm, aber nie so, nie so abgehoben, ja, dass der jetzt plötzlich dann, er wird jetzt Mönch und ist dann weg oder so, sondern er mhm. hat halt, irgendwie hast du das Gefühl, die waren immer bodenständig, auch wenn sie total abstruses, abgefucktes Zeug gemacht haben irgendwie. Und haben ja, aber ich, immer ich die Kurve gekriegt. Allem, ja, mich würde vor allem der Anfang halt interessieren, ne, wie sie sich so gegründet haben, wie sie da drauf kommen sind, überhaupt sowas zu machen. Ich meine, das war ja, das war ja eine Hardcore, die waren ja eine Hardcore-Band. Ja, ja. ja, also die haben Black Flag gesehen, die haben, äh, ah, ja. mhm. die haben äh, die, die Bad Brains live gesehen und haben solche mhm. Musik gemacht als 14-Jährige mhm. oder so. Ja. Mhm. Und haben dann und das ist interessant, wie sie dann zu diesem Rappen gekommen sind. Das will ich jetzt gar nicht so ausführen. Ja, gut, Aber, okay, ich kann mir dann schon denken im, im Bezug auf Run DMC, was ich mal reingehört habe, dass ja, wo sie es dann her hatten im Grunde. Aber was ich jetzt gesehen habe, weil du Pauls Boutique äh, erwähnt hast, habe ich mal kurz in die Playlist geguckt und hab, ich erinnere mich. Und äh, das ist das allererste, was ich jetzt wahrscheinlich mache, wenn wir dann fertig sind mit dem Podcast. Ich mache die Platte nochmal rein, weil ich muss die Songs nochmal hören. Ich kann mich an äh, License to Ill an fast alle Songs erinnern, aber Pauls Boutique muss ich echt nochmal reinhören. Das war also es gibt, äh, ich habe mittlerweile alle Alben auch jetzt unzählige Male wieder gehört. Mhm. Ähm, ich finde die Pauls Boutique ist super, ähm, aber es die Check Your Head ist wahrscheinlich meine, mein Lieblingsalbum. Okay. Vielleicht ah, auch ja. deswegen, weil ich mit einem Kumpel zusammen, als wir damals mit 16 Skateboard gefahren sind, das Album immer gehört habe. <lacht> ähm, und weil das so ein bisschen punkrockiger ist als die anderen. Also die Check Your Head und die Ill Communication, wo das Sabotage drauf ist, das sind so die Punkrock-Alben quasi. Während das Pauls Boutique, das ist so ein Soul-Rap-Album. Also die Samples sind alle so Soul-Geschichten zum Teil auch. Aber super coole Sachen. Also das mhm. ist echt äh, ein grandioses Album. Ja. Also, du hast mich äh, gefragt, was ich äh, gern von der Band sehen würde, die es nicht mehr gibt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß nicht, ob Iggy Pop noch auftritt, aber das ist auf jeden Fall einer. Vielleicht, ähm, Der tritt noch ich, auf, ja, ja. Ja, vielleicht was, das er nicht mehr macht. Äh, ich hätte gern Iggy, Iggy Pop zu seiner American Caesar-Zeit gesehen. Okay. Ja, da bin ich ähm. nicht so, ich habe jetzt gedacht, da kommen die Stooges, aber die gab es auch kurzzeitig mal wieder. Mm, ja, okay. Und, und äh, Blues Brothers hätte ich auch gern mal live Ja, sehen. das ist auch nochmal so ein Ding, genau. Mhm. Ähm, und, und Nirvana, wäre auch geil. Stimmt, ja, das, das wäre auch <lacht> mal so ein Ding gewesen. Äh, habe ich auch ein bisschen gehört in letzter Zeit wieder, äh, hat nichts verloren. Ähm, mhm. und ich habe noch eine Frage, ähm, und zwar äh, sagt dir der Song Walk This Way was? Ja, der sagt mir was. Und ähm, ich weiß, das ist irgend so ein Rock- oder Pop-Song. Na, das ist eine Kooperation gewesen von Run DMC und Aerosmith. Äh, ja, war, Aerosmith, genau, deswegen war, Rock. Mit, ja. war Mitte der 80er ein Mega-Hit. Ich kann mich da mhm. noch dran erinnern, ich habe das auch gehört. Ähm, ich dachte Aber damals immer. Ist, ist also, das wirklich von Run DMC gemacht? Nein, der, mit Song, Aerosmith? der Song ist von Aerosmith ursprünglich, war ein ganz genau. normaler Aerosmith-Song und die haben dann eine Kooperation gemacht, wo die dazu gerappt haben genau. äh, und gescratcht haben. Äh, ist auf dem Album drauf, was ich jetzt besprechen möchte, und zwar äh, Run DMC Racing Hell von 86, war ein Mega-Hit und ich habe zu der Zeit immer gedacht, Aerosmith, das sind halt diese super Rockstars und ja. Run DMC, das ist so diese kleine Rap-Band. Jetzt, wenn du im Beastie Boys, wenn du im Beastie Boys Book nachliest, dann war das ungefähr die Situation 86. 
Aerosmith, das war so dieser Rock-Dinosaurier, der kein Schwein mehr interessiert hat. Und Run DMC steht wörtlich im, im Buch drin, war the hottest shit on the planet. Mhm, ja, kann ähm, ich verstehen, ja. Und die haben quasi diese alten Opas so ein bisschen reanimiert und haben diesen Song äh, äh, neu eingespielt. Was auch noch ziemlich äh, bekannt ist auf diesem Album, Racing Hell, ist It's Tricky. Ja, Kennst, hast total. du vielleicht auch schon mal gehört? Ich habe das Album mir angehört und das sind die zwei Songs, die ich definitiv erkannte. Ja. Und äh, das war so, das ist so das dritte Album von den von Run DMC gewesen, war ein mega Erfolg, also die waren mhm. vorher schon bekannt. Aber die sind halt, das war so die erste Rap-Band, wenn du jetzt im Beastie Boys Book nachliest, die cool waren. Also so alles, was vorher war, Grandmaster Flash, das Zeug, was ich vorhin schon angesprochen habe, alles, das, wenn du dir heute anhörst, das klingt so ein bisschen nach Kindergarten-Rap. Also so okay. brav, also die Stimmen sind brav, die sind nicht so auf cool gemacht, sondern hm. und Run DMC, das waren so die ersten, die haben so richtig, die haben so einen, die so einen coolen Style gehabt. Ja, die haben aber auch viel äh, Rock halt mit reingesampelt. Ne? Ja, genau. Was extrem auffällt, das gab es ja vorher so nicht. Und was mir extrem aufgefallen ist, und du musst mich jetzt mal aufklären, welches Album vorher kam. Ähm, Racing Hell hört sich fast identisch an zu License to Ill. Das war, License to Ill war, glaube ich, die gleiche, das gleiche Jahr. Also die waren auch teilweise, die Beastie Boys waren im Studio, als die Run DMC, also das sind ja zwei, einer heißt Run, eine DMC. Mhm. Und dann haben sie noch einen dritten, der nicht im Namen vorkommt, der ähm, gescratcht hat. Also der quasi, das war ja bei den Beastie Boys auch immer jemand anders. Der bekannteste ist wahrscheinlich Mixmaster Mike, der hat dann zu der Zeit von, von Hello Nasty äh, das. Da musst du dir mal Videos angucken, da gibt es äh, Live-Auftritte, von den Beastie Boys, eines, das können wir vielleicht verlinken, in Glasgow. Mhm. Ähm, da kommt Mixmaster Mike auf die Bühne und scratcht für 10 Minuten. Mhm. Und das ist so krass, was der mit den Turntables macht. Der hat auch etliche Preise gewonnen, war Weltmeister im Scratchen und alles mögliche. Aha. Der Typ ist einfach total der Hammer. Ähm, also was da geht überhaupt. Ähm, und in welcher Geschwindigkeit er scratcht, äh, ist, ist irre. Da gibt es vielleicht jetzt mittlerweile noch krassere Sachen, aber das war halt zu der Zeit einfach äh, total neu auch. Und äh, der Run DMC, äh, die haben dieses Album aufgenommen. Ich glaube, das zweite Album haben sie aufgenommen. Da waren die Beastie Boys auch mit dem Studio teilweise. Die waren beim gleichen Label bei Def Jam äh, und kannten sich auch und äh, haben auch äh, ein bisschen kooperiert zum Teil auch. Mhm. Ähm, aber Race, also Run DMC war zu den License to Ill-Zeiten super Inspiration für die Beastie Boys. Ja, Und die waren die Ersten, die sowas gemacht haben. Also Run DMC waren mit ziemlich die Ersten, die, die solche, die so einen Sound hatten. Und ich finde das Album nach wie vor in, also komplett auch total hörenswert. Ich mag auch diese, ich mag auch diese Rock-Geschichten, die die da verwurschtet haben. Das ist irgendwie, es mhm. klingt halt total nach 80er. Ja, also ja, das ganze Album. Ja. Also da kommst du nicht drum rum irgendwie. Und wenn du das mit, wenn du das laut im Auto hörst und irgendwo rumfährst, da kommst du vor wie in den 80ern irgendwie. Müsstest du jetzt noch den Ellenbogen raushängen lassen. Aber da bräuchtest du dann so ein paar Goldketten und sowas. Ja, am besten äh, hängst du dir einen riesigen goldenen Wecker an der Kette um, um ja, Hals oder so. Oder das, das VW-Zeichen, wie das, wie das äh, ja, ja, Mike genau. Team von den Beastie Boys immer gemacht hat <lacht> zu der Zeit. Ähm, ich habe hab das Album so nebenbei erstmal gehört von Run DMC und dachte mir, von was singt denn der da? Der singt von My Adidas. Was ist denn das? My Adidas. Und da gucke ich so drauf, Adidas. Adidas. Ja. Ich habe immer dieses Adidas, was soll denn das sein? <lacht> äh, singt von seinen Schuhen. Das ist also rappt von seinen Schuhen, die singen ja nicht. 
Ich finde das Album total großartig. Ich habe jetzt auch die älteren Sachen nochmal gehört und und die neueren, aber ich finde, das ist eigentlich das, mit dem sie am bekanntesten geworden sind und was am, am was ich am coolsten fand. Ähm, The Racing Hell, der Titeltrack, ist total cool. Und ich finde halt angenehm an diesem Rap-Style. Der ist zwar nicht so brav wie diese allerersten Sachen, die ich auch noch ab und zu gern höre jetzt, ähm, sondern da ist schon so eine gewisse Coolness auch in den Raps und in so und die werfen sich das so hin und her mit mhm. drin. Aber es ist halt nicht so, dass du das Gefühl hast, die versuchen jetzt hier voll auf den Macker zu machen und das ist peinlich. Sondern das ist eher, also es ist noch nicht über die Schwelle drüber, dass es peinlich ist. Und das finde ich halt so cool bei denen. Das sind in diesem Album sind total viele so Rap-Parts drin, die die Beastie Boys teilweise in späteren Alben auch eins zu eins übernommen haben. Also da gibt es eine so eine Stelle, ich krieg's jetzt nicht mehr hin, aber da werfen sich die beiden so die die die, Sam, die, die Fetzen hin und her und da gibt es einen so einen, so einen Vierzeiler, den haben die Beastie Boys mal quasi gecovert ne, in einem okay. späteren ja. Album. Ähm, was die auf diesem Album, das habe ich jetzt auch aus dem Beastie Boys Buch raus, was die auf diesem Album quasi erfunden haben, äh, die Run DMC, das ist diese diese Art von Rappen, wo einer was rappt und auf den Letz-, auf das letzte Wort der andere quasi einsteigt. Dass es dann so ein, wie so, so, so ein Verstärkungseffekt gibt. Ja? Mhm. Ja. Ähm, also aufs letzte Wort quasi der andere das Wort mit dazu schreit, dass das dann... Die haben da irgendein Wort dafür gehabt. Ja, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Im, im ja. Buch, aber das haben die quasi, das mhm. haben alle, das ist quasi so ein Stilmittel von Rap geworden und das war auf dem Album anscheinend so das erste Mal, dass sie das verwendet haben. Ähm, die haben das teilweise auch so gemacht, dass die das mehrfach aufgenommen haben und so reingesampelt haben, dass das klingt, wie wenn das mehrere Leute schreien quasi. Ja, ja das, das haben sogar hier bei, bei ähm, ich glaube, das ist dieser Crank-Style, der vor ein paar Jahren da aufkommen ist, als, als neuer Hip-Hop-Style. Da haben sie das sich irgendwie so auf die Fahne geschrieben, dass das hört sich an, wie als wenn der das dreimal eingesungen hätte und rübergelegt hat. Im mhm. Grunde beruft sich, das, beruft sich das dann eigentlich nur auf solchen ganz alten Stilarten. Mhm. Also das, der allererste Rap, sagt man ja, war so eine Platte von Sugarhill Gang. Ähm, die war von 79, glaube ich. Mhm. Ja, also das war so das Erste und Run DMC gibt es auch schon es gibt ja die zwei großen Namen Run DMC und Public Enemy und Public Enemy war so ein bisschen später als Run DMC ähm, Public Enemy bin ich nicht so da das ist irgendwie nicht so mein Style, ich weiß auch nicht ich finde es nicht peinlich ja, oder so da aber ist schon noch ein Unterschied in gewisser ja. mhm. aber es ist anders ich mochte Public mhm. Enemy nie so gern wo, da gibt es ja auch zwei, zwei wegweisende Alben von denen, aber ist nicht ja, so und von Run Ding. DMC gibt es ja dieses ikonische T-Shirt mit dem Logo drauf. Ne? Ja, Schwarzer ja. Balken, Run DMC, Schwarz, äh, Roter Balken meine ich. Und da gibt es ja etliche An Abwandlungen davon. Also ich habe zum Beispiel ein T-Shirt, da steht FCK NZS, also Fuck Nazis, ja, genau. quasi in dem gleichen <lacht> Stil drauf. Die, die äh, gibt es ja noch, die zwei, äh, der 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 den langjährigen äh, quasi an den Turntables, den sie hatten, der ist umgebracht worden vor ein paar Jahren und dann haben sie, glaube ich, mhm. äh, aufgehört. Da gab es irgendwas, irgendwelche komischen Sachen, der wurde erschossen, glaube ich. Ähm, aber die beiden, also Run und DMC, die existieren noch. Ähm, okay, das ist das eine, was ich so aus dem Beastie Boys Buch so ein bisschen rausgezogen habe. Ich habe so der Zeit, also ein Kumpel von uns, der hat, äh, mit dem ich zu Teenager-Zeiten viel auch mit Punkrock und so gehört habe, der hat auch immer schon Run, DMC und Public Enemy gehört. 
Deswegen kenne ich die auch und ich kenne dieses Walk This Way und dieses It's Tricky ist mhm. mir sofort auch wieder bekannt gewesen. Ein paar andere Sachen habe ich auch schon mal gehört auf dem Album. Ähm, aber ich habe die total vergessen und ich äh, mag, mag, die, mag diesen Art von Rap total gern. Also, ich finde es irgendwie das, verblüffend, weil ich habe die Songs garantiert schon etliche Jahre nicht mehr gehört, ne? auch die du jetzt gerade erwähnt hast. Vielleicht habe ich die sogar als allerletztes irgendwann mal als Teenager auf MTV gehört. Aber das bleibt hängen. Ich habe ja, das ja. gehört und ich habe mir sofort gedacht, das, du kennst diesen Song, woher kennst also, du den Song? Also, ich sag mal, drei Sekunden bei It's Tricky reichen aus, dass du den ja. Song erkennst, glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall. Okay, ähm, dann habe ich noch zwei ältere Alben gehört. Ich habe ähm, die erste Band, heißt Big Black. Ähm, ist von Steve Albini, der ist ja total bekannt geworden durch seine Rekord, äh, durch seine Producer-Sachen. Der hat äh, Nirvana Nevermind produziert zum Beispiel und ganz, mhm. ganz viele, ganz, ganz bekannte Alben produziert. Der hat äh, in den Anfangstagen, Anfang Mitte der 80er, eine Band gehabt, die hieß Big Black. Ähm, und das letzte, die haben zwei Alben gemacht und das letzte Album hieß Songs About Fucking und das kannte ich sogar noch von früher, ich habe das früher auch noch gehört und habe das mir jetzt mal wieder reingezogen und höre das eigentlich gerade ziemlich häufig ähm, und das ist so eine Mischung aus Industrial und Punkrock, also der Sound ist total metallisch, ja? total, mhm. total kalt irgendwie und der Gesang ist, wahrscheinlich mögen den viele nicht, ist eher so geschrien, ich würde eher sagen nicht geschrien, sondern sondern so, so ich kann, ich habe neulich so ein, so ein Wort gehabt, irgendwie wenn du flüsterst und schreist oder so, also ganz, mhm, äh, ganz eigener, ganz eigener Gesangsstil. Stil. Soll ich dir was sagen? Ich ja. habe hab das gehört und es hat ein bisschen gedauert, ein paar Songs und dann habe ich, da habe ich gewusst, warum du die Band magst. Und an was sie mich so extrem erinnert. An eine deiner Lieblingsbands von der von damals, ganz, ganz früher. Ich habe mich total an Sonic Youth erinnert. Echt? Aber der ja. Sound ist schon anders. Es ist anders, aber es hat gewisse Stilmittel einfach. Und ich habe sofort... Äh, die hatten noch so eine Noise-Phase. Ja. Ne? Also das ist Und das ist schon ziemlich noisy, was die machen. Ja, ja, das ist... Das hat auch so nicht so klassische Songstrukturen, sondern es ist eher so ja. wie so ein, so, so ein Soundteppich, der sich so durchzieht. Mhm. Und äh, ähm, der, der besagte Kumpel von uns, was ich vorhin erwähnt habe, der auch Run DMC gehört hat, hat das Album ja auch damals <lacht> kopiert. Deswegen mhm. kenne ich das auch noch von ja, Mitte der 90er oder sowas. Und äh, jetzt muss ich kurz mal reingucken, dass ich die Songliste habe. Wie gesagt, das ist das, die, die Band haben, die Band hat eigentlich schon beschlossen, sich aufzulösen, als sie dieses Album gemacht haben. Das war quasi so das Letzte. Ähm, ganz kurios ist, sie haben ein Cover von Kraftwerk drauf, der zweite Song, The Model. Okay. Ähm, ah, ich, okay. Ich habe gewusst, ich habe diesen Song irgendwoher gekannt und ich habe nicht gewusst, woher. <lacht> ja, klingt auch ganz anders. Was ich total mhm. cool finde, ist Bad Penny. Das ist so auch einer ihrer bekannteren Songs und Columbia Necktie, das ist der sechste Song. Der ist äh, ziemlich ziemlich cool. Und dann gibt es noch so einen Bonus auf dem auf der Platte, He's a Horror, das ist auch ein Cover. Ich weiß jetzt die Band leider nicht mehr. Habe hab ich mir auch gedacht. Das ist ja. äh, irgendwas, das mir auch was sagt. Ist auch ein bisschen komisch, weil die Soundqualität total schlecht ist von diesem He's a Horror und ein bisschen leiser ist auf dem Album. Aber das war so als Bonus noch mit drauf. Mhm. Ähm, die Texte sind sehr kontrovers. Also irgendwelche Gewaltfantasien und solche Geschichten. Also okay. Steve Albini war dafür bekannt, dass er sehr, sehr viel provoziert hat in seinen Geschichten. Seine nächste Band nach Big Black, die es nur auf ein Album gebracht hat, hieß Rape Man. Ähm, mhm. Und äh, also er ist eine sehr kontroverse Figur, aber er 
ist in der Hinsicht interessant, weil er sich immer extrem gegen gegen äh, Kapitalismus gesträubt hat. Also er hat, ähm, er ist bis jetzt der Meinung, dass der Producer nicht an den Tantiemen von dem Album beteiligt werden sollte und hat das immer abgelehnt. Wenn er das zum Beispiel gemacht hätte bei Nevermind, dann wäre er jetzt wahrscheinlich vielfacher Millionär. Also Tantiemen heißt, er verdient dann an jedem Albumverkauf was mit als Producer. Und er hat immer gesagt, der Producer ist nicht gehört nicht zum kreativen Schöpfungsprozess eines Albums, ähm, sondern er produziert halt den Sound in einer gewissen Art und Weise von der Qualität her, aber er ist nicht kreativ, deswegen hat er das immer abgelehnt. Ähm, und solche Sachen, also er war auch immer sehr kritisch gegenüber kommerziellem Ausverkauf von irgendwelchen Bands und so weiter. Er hat auch krasse Sachen gemacht teilweise auf der Bühne und so, ähm, wo sie angeeckt sind. Und so seine ganz frühe Zeit war eben mit Big Black. Ähm, und ich mag das Album nach wie vor, weil das ist irgendwie, also für mich ist das so der, das ist so, so ein abgedroschener Begriff, aber für mich ist das Album so der Inbegriff von ungeschliffen. Ja, das ist so komplett roh, irgendwie nicht überproduziert. Wenn das heute mhm. jemand machen würde, würde das wahrscheinlich ganz anders klingen, sondern das klingt total, also, als wenn da nichts dran rumgemurkst würde. Das, das klingt ein bisschen wie ein, entweder Garage Punk oder so Noise Rock. Ja. So eine Mischung also, aus beidem. Also mich erinnert teilweise von den Songstrukturen an alte, ganz alte Ministry-Sachen. Also mhm. noch vor der Psalm 69. Und es mhm. erinnert mich so von der, vom Klang her so ein bisschen an, kennst du noch dieses Label Amphetamine Reptile Records? Das war so ein Label, die haben ganz, ja. ganz viele Sachen gemacht. Zum Beispiel waren die allerersten Helmet-Platten auf dem Label. Okay. Ähm, ah, okay. Und so Sachen wie Chuckheads Revenge und solche Bands mhm. ähm, haben ja auch damals viel gehört und die haben immer so einen total rohen Sound gehabt. Das war teilweise mhm. auch mehr Punk als Industrial. Also ich würde ja das eher in Richtung Industrial bezeichnen. Ja, aber würde ich gar nicht mal sagen, ich würde eher so ein neues sagen. Mhm. Ähm, also ist ein super Album, ist von 87, äh, Songs About Fucking von Big mhm. Black. Es gibt noch ein Vorgängeralbum und es gibt noch etliche EPs, äh, aber das ist, glaube ich, so das Beste, was sie, was sie veröffentlicht haben. Okay, dann habe ich noch äh, eine Neuentdeckung gehabt, wo ich mich gefragt habe, wie konnte ich äh, die letzten zehn Jahre diese Band nicht gekannt haben. Ich habe die überhaupt nicht gekannt. Ähm, heißt Babyland. Und das war auch wieder so eine Geschichte, wie ich die gefunden habe. Ich habe äh, bei Bandcamp, folge ich so ein paar Leuten und gucke mir immer an, was die sich so kaufen. Äh, unter anderem auch dem äh, Joshua Davis, seines Zeichens Bitshifter. Und äh, der hat sich ein Album gekauft von der Band, die heißt Continuous. Und die habe ich dann, alles was der kauft, haue ich mir immer so als mal reinhören rein. Äh, und dann habe ich mir die angehört und dachte, das ist richtig cool. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und ah, haben früher mal eine Band gehabt, die hieß Babyland. Dann höre ich mir das erste Album von Babyland mal an und bin komplett hin und weg. Ja. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja irgendwie, das ist genau das, was ich gesucht habe. So. Ähm, habe ich das, äh, habe ich eine kurze Konversation gehabt bei Twitter mit 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 Bitshiftern, habe ich dem, weil ich geschrieben habe, Babyland, wie konnte ich das und so, ne? Wie, wieso weiß ich davon nichts? Dann hat er geschrieben, coole Band und ich habe ihm dann geschrieben, wie ich die gefunden habe und dann kam von ihm so der Kommentar, it's great when a plan works. <lacht> 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 ähm, okay, Babyland ist eine Band, die äh, ihr erstes Album 92 rausgebracht haben, darum geht es jetzt auch, You Suck Crap. Um, und die haben sehr, sehr viel mit Effekten gespielt. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist auch so Industrial Punk vielleicht. Und die haben aber viel mit 
Druckergeräuschen und Modemgeräuschen und all so Sachen, was in der Zeit eigentlich äh, total noch under, underground war, wo noch keiner was mitgemacht hat, haben die gearbeitet und das einfließen lassen. Und das sind so, ja, so Electropunk-Industrial-Sounds. Ähm, und so der allererste Song, ich müsste jetzt kurz gucken, wie der heißt, ich glaube Collateral Damage. Ähm, wo haben wir die Babyland? Da. Nee, Structure Fall heißt der allererste Song. Da gibt's auch, äh, kann man bei YouTube auch finden, jetzt zwar nicht als Musikvideo, aber der ist schon so krass. Also der ist schon, das ist, das ist eine Art von Musik, die ist extrem chaotisch, extrem Stress, ja, also du kriegst voll Stress, wenn du das hörst, weil das also, <lacht> weil es so, so durcheinander und so, aber der Sound an sich und das Album ist auch so total ungeschliffen produziert, so total roh produziert, ist auch ewig lang, hat irgendwie 16 Songs und dauert irgendwie eine Stunde, 10 Minuten, glaube ich. Aber es sind total viele Ideen dabei. Ähm, ich könnte das wahrscheinlich jetzt nicht am Stück durchhören, weil es echt anstrengend. Ähm, aber immer mal so 5, 6 Songs habe ich schon hab ich schon runtergehört. Das sind auch eher, also Babyland verwendet nicht so die klassischen Songstrukturen von Chorus, Refrain, Chorus, Solo, irgendwas, sondern die haben auch eher so einen Soundteppich. Teilweise die Songs, die steigern sich bis zum Exzess oder es fängt einfach mit einem Soundeffekt an und hat dann eher so einen gleichbleibenden, monotonen Sound und dann kommen immer wieder so Samples mit rein. Der Sänger, der schreit eigentlich auch eher, ähm, aber nicht so diesen, diesen klassischen, aggressiven, äh, industrial Gesang, den ich nicht so mag, sondern das hat so eine, so eine, der hat so eine Stimme, das klingt eher so, wie wenn er immer kurz davor ist, dass er noch einen Ton rausbringt. Teilweise redet er auch nur, also spricht auch nur. Ähm, und spricht so ein bisschen aggressiver vielleicht, so können man es ausdrücken. Das sind nur zwei Leute übrigens, Babyland, immer gewesen. Die gab's, die haben sechs Alben gemacht. Ich habe jetzt mich noch nicht getraut, das zweite und dritte Album zu hören oder die Nachfolgealben, weil ich mir dachte, es wird bestimmt nur schlechter. Na, irgendwie, weil das Album halt so genial ist. Also You Suck Crap ähm, hat mich total begeistert. Ist mir völlig unklar, warum ich von der Band noch nie was gehört habe. Ich glaube, die sind aus Portland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und absolut grandios, dieses Album. Ich werde auch die späteren, ich habe mir alle sechs Stück gleich gekauft, <lacht> nachdem ich das erste gehört habe. Und äh, der, seine Nachfolgeband Continuous ist was ganz anderes, das ist eher so ein bisschen ruhiger Elektro-Pop-Punk, so mehr oder weniger. Also nicht so in die Industrial-Richtung. Aber das würde ich dir auch mal empfehlen, Babyland. Das ist äh, mhm, kurios, was die 92 schon für Samples verwendet haben, von irgendwelchen Druckern mhm. und sowas. Das ist schon Also interessant. Ich habe hab versucht, mal einmal reinzuhören, ähm, so kurz vor der Aufnahme, gestern oder so. Und äh, da konnte ich den ersten Song gerade mal nicht hören, weil das mir gerade in dem Moment auf den Keks ging. Also... Das ist was, das kann man, glaube ich, nicht in jeder Stimmung Nee, hören, kann man oder? auch nicht. Nee, kann man, <lacht> ja. äh, Big, Big Black auch nicht, äh, aber mm. Babyland ist noch ein bisschen krasser. Ja. Ähm, hör mm. dir mal den Song Structure Fall an, das ist der erste Song. Ich höre auf jeden Fall die ganze Platte mal an, aber wenn ich in der Stimmung bin einfach. Das ist, es ist aggressiv, es ist extrem anstrengend, aber es ist äh, super. Also ich, äh, es entwickelt sich gerade, äh, ich habe mal in, in, ins letzte Album reingehört, ist ganz kurz reingehört, ist anders, aber ist trotzdem cool. Also ich glaube, das könnte sich zu okay. einer meiner Lieblingsbands entwickeln, zum, zum 
jetzigen Zeitpunkt, wenn ich wenn ich so jetzt äh, wenn es auf dem Niveau bleibt, also richtig cool. Gut, das okay. waren meine drei Alben, alle ja. aus den 80ern, nee, äh, You Suck Crap von Babyland ist von 92, aber alle uralt, aber vielleicht mal eine Empfehlung für, für ein bisschen ältere Sachen, die äh, nicht schlecht gealtert sind. Okay, gut, dann habe ich jetzt ein bisschen was Neueres. Das erste ist eine Deutsch-Punk-Band, und zwar Kotzreiz. Das äh, hört sich ja schon mal nett an, ne? Weißt du, wie das klingt? Es gab früher nee. diese, als wir ziemlich viel Punk gehört haben, gab es diese Sampler... Ähm, BRD-Schlachtrufe. Schlachtrufe BRD. <lacht> ja. Da waren Bands drauf, die so hießen. Und wir haben das immer ja. wir haben das immer belächelt, weil das halt so diese totalen Assi-Punk-Dinger waren, die dann so Songs hatten, die Eisenpimmel immer persifliert haben. Ja, genau. ja ähm, So hört sich das an. Ja, so, genau das ist es auch. Also im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Eisenpimmel persifliert BRD, äh, Schlachtrufe BRD und Kotzreiz ist ein bisschen ähnlich. Ähm, sie sind jetzt nicht so Polka-mäßig mit manchen Songs unterwegs wie Eisenpimmel, aber es, was sie machen ist einfach, sie bringen so dermaßen abgeranzte, abgerotzte Punk-Songs an, die du nicht mehr ernst nehmen kannst, weil es einfach zu dreckig und abgefuckt ist. Also das ist auch nicht ernst gemeint. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich meine, die Typen sehen zwar schon ein bisschen abgeranzt aus, aber dafür spielen sie einfach zu gut. Also du merkst, dass sie dieses Abgeranzte in Perfektion quasi spielen. Und äh, ich meine, die Songs sind auch genial. Ich meine, die die Band kommt aus Berlin, gibt es seit halt 2007, ähm, haben jetzt drei Alben draußen und eine EP. Und äh, wenn du, äh, mein also mein Lieblingsalbum ist eigentlich das von 2010, das erste. Du machst die Stadt kaputt. Äh, da ist so ein Song drauf wie Candlelight Döner. Da geht es einfach ums Döner kaufen und dann so, aber aber ganz schön scharf singen sie dann alle gleichzeitig und so. Das ist das, <lacht> das ist so wie Pommes. P-O-M-E-S. Ja, genau, genau. ja, ja. Aber alles noch ein bisschen äh, ranziger einfach. Also Pommes, Ganze. um zur Erklärung, ist von ja. Eisenpimmel ein Song. Ja, ja, genau. Und äh, ein Video gibt es da zum Beispiel von dem Album, äh, von dem Lied Bauarbeiter stirb mit Ü. Und das Video, du musst dir das unbedingt mal angucken und dann wirst du vielleicht mir zustimmen, dass das sich anhört wie ein Mix aus R80 und Kommando Sonnenmilch. Okay, ich habe jetzt gerade kurzzeitig gedacht an Blau auf dem Bau von Dimpelmoins. <lacht> nee, 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 nee. Also ich habe auch echt nochmal in die grüne Apfel von R80 reingehört, weil ich mir gedacht habe, stimmt es denn wirklich? Ist, die, ist diese Assoziation nicht nur in meinem Kopf? Und ja, die ersten beiden Songs von dem Album sind quasi äh, Elemente davon in Bauer bei der Stirb und in dem, in dem Gesangsstil auch von Kommando Sonnenmilch. Also es ist echt faszinierend, was die da auf die Beine gestellt haben. Wenn man sich so ein bisschen in der deutschen Punklandschaft eben auskennt, kann man da ganz viel entdecken. Ich weiß, sie haben natürlich solche Songs wie Saufen oder ein Fußballlied äh, oder eines, das heißt Blutpopel. <lacht> äh, die, die sind natürlich auf Kontroverse ausgelegt und sind besonders blöd oder einfach nur, es geht um Saufen und so. Aber, Aber damit das, decken das, sie ja komplett die Bandbreite von, von diesem Assi-Punk-Zeug ab, oder? Ja, ja. ja, ja Deutsch-Punk hieß das ja damals immer. Ja, genau, genau. So, es läuft voll in die Schiene rein. Und das neueste Album, Nüchtern Unerträglich, hat übrigens den allerbesten Song. Da unbedingt mal ins Video reingucken. Heißt genauso wie das Album, Nüchtern Unerträglich. Und das ist echt eine Mega-Hymne. Also, ich finde den Song so genial. Okay, äh, auch die, der, der Text ist auch, der Text ist, 
nicht kompliziert, <lacht> aber der ist so, so, äh, wie heißt ähm, ich weiß, kriege ich es noch zusammen, lass mich mal kurz überlegen. Nüchtern, unerträglich, besoffen, schalala. Also ich da weiß, was du dran bist. Ein bisschen schade, dass ich jetzt keine Zeit mehr gehabt habe, da reinzuhören. Ähm, vielleicht kann ich das nächste Mal was zu sagen. Also äh, Videos gibt es nicht viele, aber ich werde mal alle in die Links unten reinhauen. Und wer ein bisschen eben was mit äh, abgeranztem Punk anfangen kann und vielleicht äh, früher schon äh, immer so was wie äh, ja, eher 80 oder Boxhamsters und so gehört hat, äh, der wird da, glaube ich, einige Parallelen finden und auf keinen Fall ernst nehmen. Ne? Also das, äh, wenn du die Videos anguckst, da ist das auch viel zu überdreht. Naja, jetzt schon allein also, die Songtitel mit dem Stirb und so. Ja. Äh, mit Ü, ja, also da war es für mich schon klar, das ist jetzt eine Parodie oder irgendwas. Und es ist auch ähm, relativ schnell und aggressiv. Ne? Also so ein Song wie Ratten im System, der hat schon drauf. Also der geht ziemlich ab. Auf jeden Fall eine Empfehlung an alle Punkhörer und eine Empfehlung jetzt noch an alle Nu-Metal-Hörer, die damals so Korn, Limp Bizkit und äh, Static X und so gehört haben. Äh, Imure hat ein neues Album rausgebracht, Heinzeit. Emure mit Doppel-M äh, ist eine Band aus New Fairfield, Connecticut. Und die gibt schon seit 2003. Und Heinzeit ist ihr achtes Album, kam jetzt im Juni raus. Äh, ist auch das erste, das ich gehört habe. Ich habe nur mal in das Vorgängeralbum reingehört. Das war sehr Metalcore-lastig. War nicht so spannend, aber Heinzeit ist echt faszinierend, weil das beruft sich auf so viel alte Bands zurück, hauptsächlich so Cold Chamber. Das waren ja auch Nu Metal äh, Pioniere damals zur Zeit von Korn, kam aber damals nicht so richtig raus aus, aus dem Schatten dessen. Äh, die waren ein bisschen durchgeknallter. Also äh, bei, bei Heinzeit, bei dem Album, gibt es Songs, da fühlt man sich so dermaßen an Cold Chambers äh, Loco erinnert, dass das möchte man fast schon rausschreien an, an einer bestimmten Stelle in einem Song. Äh, andere Songs erinnern mich extrem an Static X, von der Struktur her einfach, von dem Sound. Äh, auch an American Headshot gibt es ganz viele Parallelen. Also alles, was damals so, äh, ja, so wirklich so 2003, 2001 so an, an Nu Metal damals äh, so gekommen ist. Ein bisschen erinnert es mich auch an Slipknot, die kamen natürlich ein bisschen später und haben dann eher so Metalcore äh, gemacht. Da hat es auch noch sehr viele Elemente. Also es ist vielleicht so eine Mischung aus Nu Metal und Metalcore. Äh, es ist ziemlich aggressiv, aber nicht so schnell. Das vorherige Album war wesentlich schneller. Ähm, Imur Hindsight ist irgendwie sogar langsam. Und das mag ich. Das hat so einen gewissen Groove. Also so wie Pantera damals ja auch irgendwie Geschwindigkeit rausgenommen hat und dann einfach so Rollen der Egetan plötzlich gebracht hat. So ähnlich ist das Album. Du hast manche Songs, die fangen einfach mit so einem unglaublichen rollenden Egetan-Sound an und auch wieder immer wieder aussetzenden Sound. Stilmittel, die ich echt faszinierend finde. Oder das, was er mit dem Gesang auch teilweise macht, dass er äh, was einfach nur rausschreit, aber immer nur ein Wort nacheinander und nicht so ein, äh, wie was man von Metalcore her kennt, so ein sondern eher so ein also Mehr ein Bellen als ein Schreien. Ja, ja, genau, das wird so rausgebellt. Und, und zwischendrin äh, kommt dann äh, der Chorus und der ist dann plötzlich so ganz, ganz tiefe, düstere Stimme, die wie als wenn sie dir ein Gebet vorlesen würde und so. Also da ist es sehr abwechslungsreich, das Album. Also als du das jetzt gerade erwähnt hast, ist sofort bei mir im Kopf dieser 
dieser Anfangssound von diesem Pantera-Song losgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß nur, wie das Album heißt. Vulgar Display of Power. Ja. Und dieses, dieser, dieser, dieser Gitarrensound ist bei mir gleich im Kopf losgegangen. Mhm, war ein ganz bekannter Song damals, war super in jeder Disco kam der dann immer. Ähm, ja, ja. ja gab es ein paar sogar. Ja. Ja. Also, äh, irgendwie ist die Parallele zu Pantera schon da. Äh, Eben wegen den Gitarren hauptsächlich dann. Also es sind ganz, ganz viele Bands, die jetzt gerade aufgezählt hat, die da einfach irgendwie mit reinspielen. Hauptsächlich halt aus der Anfangszeit von der, von der Stilrichtung. Und was ich auch geil finde, ist, dass man manchmal nicht unterscheiden kann, ob die E-Gitarre und der Bass jetzt Schlagzeug sind oder nicht. Das hört sich manchmal davon so an, als ob das so reinhämmert, als, als ob das Percussions wären und kein Bass mehr. Okay. Also, aber es ist natürlich jetzt eine ganze Nummer härter. Ne? Also, wer mit sowas wie Slipknot zurechtkommt, kein Problem. Wer damals Korn gehört hat und so und Limp Bizkit und dann nie eine Stufe härter Busse gehört hat, der wird hier wahrscheinlich sofort sich denken, oh mein Gott, das ist, das brät mir sofort das Hirn weg, das geht nicht. Aber ich finde, ähm, das Album ist, also es gibt ja unglaublich viele Metalcore-Bands, die gerade... Im, im Monatetakt hier ihr Alben raushauen und die hören sich alle gleich an. Hier hat man mal wirklich was was Besonderes. Heizzeit äh, sticht irgendwie raus von dem Ganzen. Auch wenn es sich zurückberuft auf alte Zeiten, ist es äh, trotzdem irgendwie geil zu hören. Okay, dann machen wir das Kapitel Musik zu und ja. äh, kommen zum letzten Punkt und äh, ich lasse dich mal den Anfang machen, weil ich muss noch kurz überlegen. Das, das ist üblich. Ist hast üblich du, ja. oder, oder musst du auch noch überlegen? Dann können wir. Nee, nee, ich habe ich hab, ich hab so was. Hast du ein Preview? Ja, und zwar habe ich mir dickes, dickes, dickes äh, Band hier gekauft, sogar mehrere davon, äh, von dem angeblich besten Manga aller Zeiten, der immer noch läuft, und zwar Berserk. Gibt es jetzt in der Deluxe Edition. Also englischer Text. Ähm, sind, sind riesendicke Wälzer hier mit Ledereinband. Äh, sind schon fünf draußen von den Dingern. Ich habe das erste jetzt gelesen. Den ersten dicken Band. Äh, ist natürlich nur ein Bruchteil der ganzen Story. Ne? Ich glaube, wenn sie alles veröffentlichen, wird es 40 solche Teile haben. Das kann sich kein Mensch im Leben jemals leisten wahrscheinlich. Äh, weil von den Dingern kostet eines 40 Euro. Äh, ist also wenn man es günstig kriegt. Ist aber okay, dafür ist ja einiges drin. Es sind quasi mehrere Volumes, die sie da immer versammeln in allem. Ähm, Berserk gab sogar zwei Serienverfilmungen, also zwei Anime-Serien haben sie daraus gemacht, eine alte und eine relativ neue. Und äh, es geht im Grunde um eine Fantasy-Welt, in der einer rumzieht, um sich zu rächen bei Dämonen, die ihm irgendwas Böses angetan haben. Und er hat ein Riesenschwert und er metzelt alle nieder. Also im Grunde Quasi, er kommt in die erste Kneipe rein und fängt schon an, die Leute einfach abzuschlachten, wenn die ihm dumm kommen. Nein, nicht einfach so, sobald sie ihm dumm kommen. Aber äh, ich bin jetzt noch ein bisschen so am rausfinden, was die Faszination jetzt eigentlich davon ist. Also warum ist das jetzt laut einschlägiger Fanmeinung das beste Manga aller Zeiten? Ähm, der erste Band hat mir das noch nicht beantwortet. Aber okay. ich bleib mal dran. Das ist trotzdem, da ist ja noch 39. Ja, ja, ja gut, es, es sind erst fünf, also die waren... Ich weiß nicht, ob zwei im Jahr rauskommen. Vielleicht so in dem Rhythmus, vielleicht ein bisschen langsamer. Ist das jetzt ein amerikanischer Verlag? Also US-Veröffentlichung? Ja, das ist eine US-Veröffentlichung. Ja, ich kann mal kurz reingucken in den einen hier. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Verlag das war. Oh, Dark Horse. Okay. Doch ein großer. Mhm. Ja. 
gut. Ich also ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt. Ich glaube, dass Name sich das extrem Begriff. entwickeln wird. Mir ist der Name auch ein Begriff. Ich habe in Erinnerung, es gab so drei Filme vor ein paar Jahren. Ähm, es kann sein, dass das die Serie ist, die ich meine. Mhm. Dass sie das vielleicht in Filme oder so umgewandelt haben. Das ich sein. bin mir nicht ganz sicher. Aber ich ich wollte davon nichts sehen, weil ich wollte erstmal das Manga lesen. Ich habe auch da keinerlei mehr Informationen als den Titel. Also ich habe mhm. da keine Ahnung. Okay. Ähm, ich überlege immer noch. Ich habe äh, hab hier, im, ich sitze ja gerade im Kellerkino für diese Aufnahme. Ähm, und ich habe hier was vor mir stehen, was ich lange, lange Jahre nicht benutzt habe Aha. und was jetzt anlässlich meines letzten Geburtstages von unserem Vater äh, wieder in Schuss gebracht worden ist. Ah, ein ein sehr legendäres äh, Gefährt, äh, ein Sammlerstück äh, und zwar von Tamir ist das ein ferngesteuertes Fahrzeug, nennt sich Wild Willy oder wir haben immer gesagt der Wilde Willy. Mhm. Ähm, das ist ein ferngesteuertes Auto im Prinzip, so ein Bausatz gewesen, den gab es äh, vor über 40 Jahren, glaube ich, kam der raus. Und das ist ein ziemlich gesuchtes Sammlerstück, weil das ist auch noch der Original Wilde Willi. Es gibt mittlerweile eine Neuauflage, ich glaube, vor ein paar Jahren kam die raus. Äh, Wild Willi 2000, glaube ich, hieß der, oder, oder zwei einfach nur. Der ist ein bisschen anders und das Modell kriegst du teilweise bei Ebay für ein paar, für 800, 900 Euro kriegst du das gebraucht noch zu kaufen. Also so richtig gesucht. Sieht aus wie so ein, wie so ein Armee-Truck mit riesigen Reifen und da sitzt so ein Typ drin mit einem, mit einem Helm, so ein Motorradhelm mhm. drin. So ein offener Truck, ja. Genau, so ein offener so ein Truck. Buggy, oder Buggy mit, oder so ein Buggy, sowas. ja, mit so einem Überrollbügel hinten dran und ja, halt extrem genau. großen Reifen. Und was halt cool war an diesem Modell, dass der konnte so super cool Wheelies machen. Also wenn du da Vollgas losgefahren bist, ist der vorne hochgegangen. Mhm. Äh, und wir sind als Kinder mit dem Ding immer in irgendwelchen alten Baugruben rumgefahren. Das war cool. Und der war, lange Zeit ging der nicht mehr, weil der Fahrtenregler kaputt war und unser Vater hat jetzt da ewig dran rumgebastelt und hat mir den das letzte Mal beim letzten Besuch mitgebracht und der ist jetzt voll funktionsfähig. Mittlerweile habe ich mir jetzt auch ein Ladegerät besorgt für die Akkus und ich werde den jetzt demnächst mal wieder in Aktion mhm. bringen. Wir haben schon ein bisschen mhm. gefahren. Die eine Akkuladung, die der Vater mitgebracht hatte, mit geladen, die haben wir schon verfahren und macht voll Spaß. Also der, das ist halt so ein Modell, der ist relativ groß und der geht halt richtig gut ab. Also das ist jetzt kein Vergleich ja. zu so einem 20 Euro bei Müller gekauften, ferngesteuerten Ding da, was nach zwei Wochen auch kaputt ist. Sondern diese Tamir-Modelle waren ja immer ziemlich hochwertig, musste es auch selber zusammenbauen. Ich habe den gekriegt so mit 10, 11. Haben wir so zurückrecherchiert ungefähr. Es gibt so alte Fotos von mir, wo ich den im Garten bei uns fahren lasse, bei Schnee. Da muss ich so 10, 11 gewesen sein. Also der ist schon äh, gute 35 Jahre alt. Sieht aber aus wie eine Eins. Ist sogar <lacht> ist sogar äh, aufgemotzt, äh, weil unser Vater damals Alufelgen extra gebaut hat, weil die Plastikfelgen kaputt gegangen sind. <lacht> ähm, ist ein ziemlich cooles Modell. Ich werde nächstes Mal ein bisschen mehr drüber erzählen und auch zu der Geschichte von dem Teil. Und äh, wenn ich es dann ein paar Mal ausprobiert habe, wenn ich es wieder veranlassen habe. Du hattest auch eins von Tamiya, gell? so einen schwarzen ähm, Jeep ja. zum Großen. Der war noch größer wie der. Ich hatte den Bush Devil. Ah, okay. Das war, wir hatten, also es sind kein, beides äh, Elektro, also keine Benziner mit, mit Akku. Benzinautos mhm. gab es ja zu dem, oder gibt es jetzt auch immer noch. Ähm, aber deiner war noch ein bisschen größer, das weiß ich noch. Der war aber auch von. von ja, bis, aber nur ein bisschen. Äh, und zu der Zeit lief der wilde Willi, äh, lief er schon noch, aber nicht mehr so toll. Äh, aber ich kann mich erinnern an Bushstaffel, das war das 
das coolste Aufbaumodell, das ich je hatte. Das hat damals so wesentlich mehr Spaß gemacht, sogar noch als Lego, weil es einfach mal was anderes war. Ne? Also waren zwar trotzdem Fertigteile zum Zusammenschrauben, aber das war schon richtig cool. Ja, und der Wilde Willi ist einfach absolut ikonisch, ich meine. Ja, ist auch so. Es gibt keinen vergleichbaren. Ne? Ja, es, ihr könnt ja mal googeln, da gibt es etliche Bilder im Netz. Uh, Wild Willy, der ist schon, der ist schon legendär. Aber wir verlinken auf jeden Fall mal. Ja. Also eins weiß ich mit Sicherheit, ich werde ihn nicht verkaufen, auch nicht für 1000 Euro. Oh. <lacht> ja gut, das ist ein Sammlerstück, ne? Ja. Also, aber es ist halt nicht mehr original, ne? aber, es ist halt viel verändert. Ja, aber das Coole ist, dass da wirklich die, die, der komplette Plastikchassis und alles, da ist nichts, mhm. da ist nichts kaputt. Mhm. Da ist nichts zerbrochen, ja, da, ist, ist, da hängt nichts. Das erste, das zerbricht, ja, beim ja, Überschlag. Das ist schon echt cool, ja dass der noch so einen guten Zustand ist. Mal gucken, ob er mit unseren Kids jetzt da so bleibt. Äh, aber ich werde ihn nur kontrolliert fahren lassen. Ich muss dabei <lacht> Okay, ähm, da erzähle ich noch mal ein bisschen was drüber. ist mal was anderes. Und äh, mhm. dann machen wir doch die Episode hier zu. Wir haben trotzdem ganz gut äh, dreieinhalb Stunden geschafft, glaube ich. Schade, dass Tom ja. nicht dabei war. Der äh, ja. konnte nicht. Wir werden es irgendwann mal wieder schaffen. Zu dritt hoffe ich doch. Und äh, ja. wir haben auch ein paar Themen noch aufgehoben für zum zu dritt. Das macht dann mehr Sinn. Jetzt haben wir mal die rausgepickt, die, die wir gesehen haben, wir beide. Äh, wir richten uns dann auch immer da ein bisschen danach, wer dabei sein kann. Und äh, mhm. damit hätte ich gesagt, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Bis zur 106, die dann kommt, wann immer wir Zeit haben und sie fertig ist. Mit wem immer der Zeit hat. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>